0: Unidos. ¡No! Puedes volar, puedes pelear y cacarear ¡Ah, ah, ah! ¡Limando! Está bien perder con el oponente, pero no con el miedo Ya entendieron, ¿ok? ¿Peter 1? ¿Peter 2? Peter 2 Peter 3 Peter 3 Ok, vamos por ver, ellos esperen, esperen! Los amo, chicos Gracias, capitán Cuando seas mayores, ya no podrá volver sean bienvenidos a un podcast más de Infancia Eterna. Yo soy Riser. y en esta ocasión eh, traemos la continuación del especial anterior. Sí, el segundo especial de estos dos especiales. Enfocándonos en toda la franquicia de Parque Jurásico como, como es eh, nombrada. Que básicamente se conforma ya una vez con Dominion de seis películas. va De seis películas ya checamos las tres de Jurassic Park. Sí, como ya había comentado anteriormente, pues hay diferentes acomodos que se han hecho para revisar películas en este podcast, desde hacer absolutamente todo lo anterior junto con la película nueva, eh, más recientemente se ha adaptado la mecánica de checar todo lo previo y prepararnos para el nuevo producto, el cual se sería subido en un nuevo audio, y etc. ¿no? Eh, en ese segundo caso, esto se hubiera hecho de esa manera, en las tres de Jurassic Park, las dos de Jurassic World y ya al final una de domi- un audio de Dominion pero no sé por el tema de que incluso las trilogías ambas trilogías se llaman distinto eh, pues no sé como, como que se me hizo más, más curioso por así decirlo hacerlo así no en, en las dos trilogías por así decirlo esta ya trayendo las tres este audio ya trayendo las tres películas de Jurassic World ok este poco más que mencionar eh, bueno, sí, una cosilla, eh, a todo este universo, por así decirlo, también se suma una serie de Netflix, ¿sí? La quiero, che- eh, la comento rapidísimo ahorita, porque la verdad es que no se va a tocar como tal o de manera muy clavada este tema en el podcast. Eh, así que quiero hacer una, una que otra, eh, bueno, una breve mención sobre esta serie, se llama Jurassic World Camp- Campamento Cretácico, ¿sí? Eh, es de Netflix la serie. Y pues es interesante, ¿no? Es interesante cómo se ha expandido el universo con esta serie animada, aconteciendo durante los, los eh, digamos, durante la temporalidad de Jurassic World, de hecho cuando la serie empieza, empieza antes de Jurassic World, pero como tiene muchas temporadas, si no me equivoco, cuatro hasta ahora y va a salir la quinta temporada desde mi percepción temporal. Y que ya en algún punto de la serie ya avanzan después de Jurassic World. Inclusive en algún otro punto de la serie ya están después de Fallen Kingdom. Entonces, pues es es curioso cómo se expande el el universo. Eh, Como digo, estuve haciendo ahí unos avistamientos rápidos. Para nada vi la serie, ni mucho menos. La verdad, no no cuento con esa disponibilidad con ese tiempo. Pero pues es curioso cómo con esta serie... eh, Expanden el universo no Campamento Cretácico De inicio es curioso el tema del, del nombre Porque ya habíamos comentado Si no me equivoco en el audio anterior El tema de que la mayoría de los dinosaurios Aparecidos en esta franquicia Son más bien de la, de, del, del periodo Cretácico Y no del Jurásico En cualquier caso debería llamarse eh, O el nombre más correcto sería Cretácico Park Parque Cretácico ¿no? En lugar de Jurassic Park pero pues nada, al parecer Jurassic eh, o Jurásico es más comercial que Cretácico. Actualmente claro que lo es por las películas, pero no sé si lo era así desde antes. Parece ser que sí, puesto que eligieron este título que no quedaba tanto. Bueno, a- aquí ya se utiliza ese término. Jurassic World, campamento Cretácico. ¿no? Es interesante. Eh, y pues nada, como digo, hice algunos avistamientos muy muy breves. Quería tocarlo así rapidísimo a modo de tertulia de calentamiento. Estuve checando algunas cosillas y pues como digo es curioso, ¿no? De inicio, eh, de inicio, de inicio, a ver, eh, tengo que aclararlo desde mi perspectiva temporal, todavía no he visto Dominion, ¿sí? Esto se está grabando antes de la película. Eh, por supuesto se va a checar o en este momento voy a grabar Jurassic World y Jurassic World Fallen Kingdom. Y ya posterior, claro Ya posteriormente entraríamos a una parte Donde ya se vio Dominion Y donde se va a checar Dominion En este mismo audio, claro, no quiero decir Este Entonces bueno, Campamento Cretácico Es curioso porque expande mucho más el universo Tenemos diferentes Tramas relacionadas con Diferentes dinosaurios, sobre todo Se clavan mucho en algunas cuestiones En específicas, había checado algo De un tal Bompi. que es al parecer Una especie de anquilosaurio pero como azul sabes que lo vimos que que al parecer en la serie vemos su crecimiento desde ser bebé hasta ser más mayor Eh, hay diferentes tramas igual ser una serie animada un poco más infantil y y, y bueno digo un poco entre comillas porque es este tipo de series que de bote pronto uno puede pensar que son completamente animadas pero la realidad es que tienen su fandom, tienen su fandom de gente mayor, de gente mayor de gente grande que si lo espera hay youtubers teorizando Eh, Esperando que puede salir en la siguiente temporada Etcétera, no cosillas de ese tipo Es como muy muy curioso que reciba Este tipo de, vaya que tenga Este tipo de recibimiento por parte de un fandom Mayor, Eh, hay cosas así De curiosas como una, no sé Una Miraculous Ladybug Que aunque de bote pronto puede parecer una serie Solamente para niños y, y de hecho De manera un poco más Tradicionalmente hablando y encasillándonos Mal pedo, tradicionalmente Y ancianamente para niñas, ¿no? Incluso, es para niñas. Pero tiene su fandom de gente mayor que teoriza, que hace, este, como digo, teorías, que espera, que se emociona con trailers. Es curioso, ¿no? Campamento Cretácico es un, es un caso muy similar. Eh, es interesante, como digo, la manera en la que expande el, el universo. Eh, de, de bote pronto, como digo, bueno, se me vienen... Eh, estaba checando que hay algunos episodios con tramas en específico. Hay, hay, hay uno en el que... Todo el episodio se basa en el mosasaurio, están escapando de él, etcétera, ¿no? Como, como que tiene más desarrollo en ese aspecto de tramas de cada episodio. Sobre todo me resulta muy interesante que estos güeyes también tienen cierto desplazamiento por más islas. Es decir, eh, y, y si quiero hacer la aclaración de esto, eh, en la segunda película en Jurassic Park, The Lost World o El Mundo Perdido la segunda de de la trilogía de Jurassic Park, se hace mención a las cinco islas que se llaman las Islas eh, Muerte, si no me equivoco, las Islas de la Muerte, algo así, eh, y de hecho, Nublar la Isla Nublar, que es donde suceden los acontecimientos tanto de Jurassic World Fallen Kingdom, como de Jurassic World, como de Jurassic Park la primera. Ya en alguna ocasión habíamos mencionado que, que bueno en Jurassic Park más bien habíamos en, en la trilogía anterior habíamos mencionado que la primera película se desarrolla en nublar posteriormente se desarrolla la segunda y tercera película en la isla Sorna y hasta ahí no, a, hasta este punto temporal no me queda claro si Dominion vaya a ser enfocada en otra isla pero por lo pronto sí queda claro que Jurassic World 1 y 2 son también en nublar entonces en película solamente se ha eh, hecho el Digamos el avistamiento de Nublar y de Sorna solamente Siendo que aquí tenemos realmente muchas islas ¿sí? eh, Específicamente están las cinco muertes que son Isla Peña, Isla Tacaño, Isla Sorna, Isla Matanceros e Isla Muerte no. Aparte de estas cinco islas que son las Islas Muerte que menciona, que menciona Malcolm, sino Bueno, alguien se lo menciona Malcolm en, en la segunda película yo en su momento cuando hice el chequeo de esa película no hice ninguna mención sobre esa situación porque evidentemente no había sido necesaria, sí, ni para la segunda película ni para la tercera, ¿Por qué? porque yo entendía que solamente en Sorna había dinosaurios, las demás eran islas que junto con Sorna generaban un archipiélago pero esto para nada generaba que hubiera dinosaurios en todas las islas, muy por el contrario la leyenda de las islas es otra. Algo relacionado con un guerrero que, que batalló en todas las islas, etcétera, no Una cosa ahí que incluso en su momento, cuando lo vi en The Lost Kingdom, me pareció extraño porque lo vi innecesario. sí fue como, ¿y esto de qué va a servir en un futuro? Y efectivamente no sirvió de nada. En la tercera película vuelven a encontrarse en la isla Sorna. Curioso porque ahora que checo en internet eh, bases de datos, eh, wikias, pero de estas más, clavadas, no es la Wikipedia general, sino estas wikis más enfocadas en el contenido. Hay de muchis- hay de prácticamente todos los contenidos existentes, wikias más enfocadas que son más clavadas obviamente en aspectos de conocimiento y me percato me entero de que en todas las islas hay dinosaurios en todas de una manera o de otra por temas de desplazamiento o no en todas las islas hay dinosaurios entonces siento que es un recurso que hasta el momento como digo salvo que veamos algo en en dominion pero no creo o no sé pero sí han sido desaprovechadas total y absolutamente cabrón, porque si sí hay dinosaurios es más, de ahí te pudiste haber sacado que en la tercera película en Jurassic Park 3 se fueran a otra isla que no fuera nublar ni sorna, con esto justificarías el por qué el depredador máximo y el rey de la isla es el espinosaurio cosa que yo mencionaba que no tenía mucho sentido que en la 2 y la 3 sucedan en, el mismo, en la misma isla porque en la 2 nunca vimos nada del espinosaurio pero para nada se lo encontraron. Siendo que en la 3 a cada rato se lo encuentran. Ni siquiera sabemos si es el mismo o si son eh, más de algún espinosaurio. ¿no? Entonces de ahí se pudieron haber sacado. güey. Yo entro y me percato de que en las 5 islas hay dinosaurios. Y no solo eso. Son 7 islas en total. Son las 5 islas muerte. Las que ya acabo de mencionar. Y aparte se le suman dos islas. La isla nublar. Que no pertenece a ese archipiélago como tal. Y una séptima isla que fue tocada en Campamento Cretácico, justo regresando al tema. En esta, sext- en esta séptima isla, los mocosos en algún momento se desplazan de a esta isla que alguien ya aclaró que no es ninguna de las Islas Muerte, ¿sí? y que no solo hay dinosaurios, hay otro tipo de criaturas prehistóricas. ¿sí? Por ejemplo, estos, estos morros, hay un momento donde se encuentran con un esmilodón, ¿Sí? para quien no sepa un esmilodón es básicamente un tigre de dientes de sable va, como el de la, la era de hielo básicamente se encuentra en un tigre dientes de sable yo puedo entender que para aspectos jurásicos para aspectos de dinosaurio esto incluso se sale un poquito del, del mood ¿sí? ya es algo distinto la gente se podría incluso hasta quejar si es que en películas desarrollaran más esta parte pero yo lo veo, yo, yo en lo personal lo veo por demás interesante. De inicio, el, el explotar más el tema de tantas islas, siendo que en todas hay dinosaurios. De ahí te puedes sacar la justificación de que tú llegues a una isla, no sé, por ejemplo, a Isla Tacaño, o a Isla Peña, o a Isla Matanceros, o a Muerte, cualquiera de las otras cuatro de las cinco que no se han visto, Zornas eh, la única que sí se ha visto, donde puedas justificar cómo hay un dinosaurio depredador de toda la isla si ¿Sí me explico es no sé es interesante pero no ha sido explotado de esa manera y, y todavía peor aún para mí si sí sería un recurso interesante el, el que explotaran el tema de que en más de alguna de esas islas no solo hay dinosaurios sino que hay bestias eh, animales prehistóricos sin ser explícitamente dinosaurios como digo un tigre de sable que apareciera un mamut que apareciera un dodo, qué sé yo, ¿no? Este tipo de animales que igual son prehistóricos, pero que no pertenecen como tal a la familia de los dinosaurios. Menciono esto y se me hace muy importante porque es canon. Digo, teóricamente es canon. Es muy curioso el tema de lo que es canon y lo que no es canon. Ya lo hemos comentado en más de alguna ocasión. Que, pues, para aspectos externos de la realidad, pues, es gente escribiendo historias y ya. Lo que no está escrito no existe. Fin del pedo. Lo que no tiene película no existe. Pero bueno, yéndonos al canon... La serie Campamento Cretácico es completamente canon. O sea, dicho por los creadores, por... Totalmente está aceptada, es canon. Y dentro de ese canon... Hay una isla donde hay criaturas prehistóricas... Que no son dinosaurios. Hay más islas donde en todas hay dinosaurios. Entonces siento que es un recurso que se ha desperdiciado... Tremendamente El tema de las Islas Muerte El tema de la Isla del Esmilodón Que no, no, no aclaran el nombre Otro detalle interesante de esa serie Por ejemplo es que en alguna ocasión Llega a salir otro híbrido genéticamente modificado Y le llaman Scorpius Rex El Scorpius Rex Es a grandes rasgos Una Indoraptor Sí, ahorita pasaremos a eso, pero en la segunda película, en Fallen Kingdom, eh, la bestia principal de toda la película es la Indoraptor, es muy parecido, prácticamente es el mismo animalejo con con algunas eh, variaciones, obviamente es todo negro, es esquelético, con, con agujas en la espalda, como estas como como espinas, o sea, es muy esquelético, es muy aterrador el monstrillo y, y, y representa gran, gran parte de protagonismo en alguna de las temporadas, si no me equivoco, en la, en la tercera, no, a lo mejor no estoy cagando, no, me, no, no, quiero, no quiero confirmarlo, pero el Scorpius Rex es algo muy, muy importante en la serie y técnicamente es canon, ¿sí?, Te dan a entender que en algún punto de la Isla Nublar esta cosa estuvo encerrada todo el tiempo. Y decidieron no utilizarlo de lo fallido que fue el experimento. De hecho fue de las cosas, ahora sí que de las piedras base necesarias para poder llegar a la creación de la Indominus Rex. Siendo que esta cosa ya fue como un experimento fallido pero no lo mataron, lo dejaron vivo, etc. Definitivamente la serie Campamento Cretácico expande mucho el universo. Un universo que técnicamente es canon, pero que al mismo tiempo, de manera un poco más cruel y realista, pues son conceptos que no se tocan y se van a tocar en las películas, por lo que algunos podrían sacarlo de canon. Técnicamente no lo es, pero algunos podrían. Como digo, eh, esta cantidad de recursos es impresionante. ¿no? Que haya más islas con más dinosaurios, que en total sean siete islas, siendo que nosotros solamente hemos tenido el avistamiento a dos islas, eh, incluso hay listas en internet donde puedes ver qué cantidad y qué dinosaurios específicamente hay en cada una de las islas. Por supuesto, hasta este punto no es nada súper destacable o increíble. Todos los dinosaurios son completamente normalitos. No hay nada en las demás islas que no haya salido en, en Park o en World. Pero bueno, X. ¿o? o sea, si llegas a usar el recurso en futuras películas. Claro que puedes decir, ah bueno, y está este otro depredador gigantesco, rey de la isla, que no no sabíamos, ¿no? Como en el caso del espinosaurio, y podrías hacer juegos muy, muy, muy interesantes, verdaderamente muy interesantes. Ni siquiera me queda claro cómo vayan a justificar el tema del gigantosaurio en Dominion, ya que, pues técnicamente ya no ha habido generaciones, eh, vaya, modificaciones o creaciones genéticas, ¿no? Y, eh, y se supone que ya tenemos todo conocido por parte de Nublar a menos de que se vayan a Sorna de nuevo aunque repito, la Scorpius Rex canónicamente ahí estuvo todo el tiempo y estuvo encerrada bueno, total, eh, poco más que mencionar para quien verdaderamente se quiera clavar en este mundillo yo sí me clavé con las dos trilogías pero pues poco más la verdad es que no me iba a ver esta serie pero como dije, tuve los avistamientos necesarios y sí tiene bastantes temas muy interesantes tiene el tema de la Scorpius Rex Tiene eh, más islas donde no solo hay dinosaurios, sino animales prehistóricos. Está el tema, como ya mencionamos, de diferentes tramitas A lo mejor más infantiloides, pero igual igual de buenas. eh, Como el tema de de este güey, del del anquilosaurio este. Y bueno, diferentes situaciones, ¿no? Eh, Y como digo, pues quien verdaderamente esté muy interesado en clavarse más en este mundillo... Puede checarlo ahí, puede checarlo ahí definitivamente en Campamento Cretácico. Poco más que mencionar, ya vamos a pasar eh, a a la continuación, a lo lo que sigue del podcast, ¿sí? Vamos a estar hablando de las películas Jurassic World, las tres películas, eh, Jurassic World, eh, bueno, la primera... Fallen Kingdom y posteriormente Dominion cuando ya la hayamos visto, pero bueno, en el audio aquí ya está, ¿no? Si ya está escuchando esto, al final ya hablamos de Dominion. No sin antes, por supuesto, como ya se puede observar en el título, eh, recibir nuestra hora Marvel, ¿no? Nuestra sección donde revisamos la, la serie eh, en activo de Marvel, en este caso es Miss Marvel la que estamos viendo. Eh, y pues nada, no vamos a checar directamente el episodio correspondiente de esta semana de Miss Marvel para posteriormente hablar de todas las películas eh, de Jurassic World, las tres películas restantes de esta franquicia, nada poco más que mencionar, pasamos a Laura Marvel y posteriormente a las películas sobres Laura Marvel Ok, señores, pues ahí está. Pasamos entonces con la hora Marvel de este episodio. A diferencia del episodio anterior, esto va a ser infinitamente más veloz. Mucho más veloz, porque, a ver... Ay, güey. Yo ya había aclarado en el capítulo anterior o en, el, en la parte anterior de Miss Marvel que... A lo mejor estaba cometiendo la equivocación. Para mí, para mí y para mi gusto, ¿verdad? Estaba cometiendo la equivocación de clavarme mucho en la trama. De decir... Que, que, si el villano de Falcon entró a esta habitación y su plan es este, güey, al final eso vale verga. Lo que queda al final nomás es el mono para un siguiente junte. Que yo, como persona basura, como fan basura del MCU que soy, yo nomás espero esas partes fuertes. Lo demás es pues para que no me agarre desprevenido. No quiero que la película empiece y que salga Bruja Escarlata con su traje y yo no vivo Andavisión yo no quiero que salga el visión blanco cuando vaya a salir y yo no haya visto WandaVision eh, que salga la Capitana Carter y yo no vi Warif, me explico, no, ese es todo el pedo nada más nos importan los eventos grandes estas cosas no, por lo que me paso por el fundillo toda la trama interna de la serie que me vale verga y nada más nos enfocamos en el desarrollo del personaje, por así decirlo y no hablo de un desarrollo argumental de motivaciones, no, no, no Física y visualmente hablando, quiero decir, ¿no? Evidentemente, lo que hace que ya en este capítulo 2 me vaya de tajo y de filo a un par de cosas nada más Y se acabó la verga, ¿va? Primero que nada, vemos cómo hace referencia a que intentó hacer todas las cosas de Ant-Man Al inicio del episodio, intentó hacerse chiquita, intentó hablar con los insectos Intentó volar, no sé si se refiere a Wasp, ¿no? Aunque bueno, muchos vuelan, pues, en, en el MCU de nuevo denotando que ant ahora sí ya es famoso, antes de Endgame no lo era, ahora sí ya es oficialmente un Vengador más. Como ya lo explicamos, pues hasta en el vaya hasta en la batalla de Nueva York lo ponen en musicales cuando no haya sido así, ¿no? Curioso, interesante. Eh, sigo firme con mi punto de vista de que soy, se llama soy, la güerilla esta popular, no es bully. He visto reseñas de youtubers que dicen, es que es bully. No, que es bully, dice. Entonces la bully le dice a. Güey, ¿cuándo ha sido bully? Esta vieja no es Flash Thompson en Spider-Man. Esta vieja no es la que va a estar molestando. Güey, es buen pedo, lado. Nomás porque está. O sea, esta vieja no es la güera de Chucky, güey. No, es buen pedo, güey. Nada más que, pues, no supo hablarles porque no son sus amigos. A mí me pasó toda la secundaria eso. Que alguien quería ser mi amigo. Quería. Qué mamón voy a sonar, pero es la neta. Que alguien quería ser mi amigo quería hablarme y era de... Ajá, pero pues, ¿qué te digo, güey? Estoy lejísimos de bolearte, nada más, pues, ¿qué te digo? No sé qué hablar. Este, bueno, eh, pues adiós, buen día. Que es lo que ya hizo en el primer episodio. Fuera de eso, la ruca no está molestando a nadie, nada más. Es bonita y es popular, fin del pedo. Eh, curioso, ¿no? Que para nada es la bully. Este, de hecho, está contando muy feliz cómo la salvaron y toda esa desmadre, ¿no? Evidentemente ella es fan. Ahora ya es fan de, este nuevo, de esta nueva superheroína que nace, llamada de momento Nightlight. Nightlight, que viene siendo luz nocturna, luz de noche. Nombre que le parece estúpido, yo no entiendo por qué, suena muy bien. Incluso llegué a creer que era alguna referencia a algún cómic, que Miss Marvel en algún punto temporalmente o con otro traje se haya llamado Nightlight, pero no, ¿eh? no hay nada en cómics de eso. Es un chiste nativo del MCU, definitivamente. Se le hace pendejo. Yo no le veo lo pendejo, güey. Así son son de pendejo los nombres de los superhéroes, güey. Ant-Man, Hombre-Hormiga, güey. Spider-Man, Hombre-Araña, Vato. O sea, Iron Man, ¿sí me entiendes? Entonces, pues, ¿qué hizo la ruca? Hizo luces, luces moradescas. Y la han visto solo de acción, la han visto en acción solo en la noche pues Nightlight, ¿no? Luz nocturna, se me hace increíble. De hecho, tiene una presencia propia, a diferencia de como el personaje se va a terminar llamando, que se va a llamar Miss Marvel, una completa y absoluta sidekick de Capitana Marvel, ¿no? Esta es la Robin de aquel Batman, que es Capitana Marvel, pero pues ella no tiene ninguna bronca en ser así de relacionada, en ser la segundona de su acá. De hecho, hay un punto donde dicen, es que una falsa Capitana Marvel... Y esta roca dijo, gracias. O sea, qué halago. Aunque es falsa, pero ya me parezco a ella. O sea, sí, güey. Qué curioso, ¿no? Que eso le halaga más a, a, a que le hayan ya generado o producido un nombre propio de superheroína, el cual ya sabemos que no va a adoptar, evidentemente. La gran sorpresa de que el brazalete solo amplifica, no da poderes. Aquí se va a la verga la lógica de que esto podría ser un artefacto al estilo de los anillos de Shang-Chi. Y con todo el trasfondo de su familia que se le está dando. Pues se va a la verga el tema de la creación de Fastos. ¿no? O no precisamente, pues Fastos pudo haberlo creado miles de años atrás. Y tan solo un par de generaciones antes de esta vieja. Ya estaba en la familia dicho brazalete. ¿no? Es más, creo que todavía se puede salvar en ese sentido. Si Fastos hizo... 20 artilugios de este tipo, con el pasar de los miles de años, claro que más de algunos de ellos se volvieron cosas icónicas de alguna familia, de pasadas de generación en generación, o qué sé yo. Me explico. Pero, pues no, el poder no es nativo del brazalete. Cosa que, aunque a muchos comiqueros les haya cagado, yo explicaba que yo estaba bastante feliz con el hecho de que le dieran esta renovación al personaje. Digo, si ya visualmente es muy distinta Sus poderes, quiero decir Pues ya de paso cambia el origen güey Ni pedo, chingue su madre No es inhumana, no tiene habilidades propias Pero tiene un artefacto que lo está Que la está haciendo Que ella vaya a ser un héroe en este junte ¿Qué tiene de loco? güey? Shang-Chi va a tener esa participación Iron Man, el mismo Iron Man Esto es, sin artilugios Él no es nada, no le veo ningún problema Parece ser que Antes de empezar una vez ejecutada la idea rápido ya se me rindieron y ahora dijeron que no, que sí tiene habilidades ella, que no es una humana normal, que el brazalete ya está amplificando algo que ella ya tiene por naturaleza, lo que indicaría que si su compa por ejemplo se pone el brazalete, él no tendría poderes, como repito bajo la premisa inicial yo no tendré ninguna bronca en que los poderes son del brazalete. que que porque se le quita individualidad al personaje, porque significa que cualquiera que lo use va a tener lo mismo de poder, pues lo mismo pasa con Shang-Chi, bueno salvo sus artes marciales, lo mismo pasa con Iron Man quien use su armadura tiene el mismo poder de pelea, no el mismo intelecto pero sí el mismo poder de pelea y ahí tienes a un War Machine, no importa que se le quite individualidad porque cualquier personaje podría utilizar el brazalete, lo importante es que no lo iban a utilizar Solo ella Pero bueno Es curioso que en un punto tan tan Prematuro de la serie haya pasado esto Yo pensaría O más bien yo no dudaba Que dejaran que toda la serie Avanzara así Diciendo que todo viene del el brazalete Y que ella es una humana cualquiera Luego esperaba ver a los comiqueros Cagándose Y sabes cagando el palo Que porque le cambiaron el origen Y en un intento de salvarla al rato en una segunda temporada o al rato en The Marvels o al rato cuando volviera a salir, vaya, un producto en el que todavía tienen tiempo de cambiarles cosas a modo de la presión que iban a estar sintiendo porque los fans están cagados porque hicieron este cambio en el personaje, ahora sí, en un producto siguiente iban a corregir diciendo que no, que no era el brazalete. Que ella tiene algo interno. Lo mismo que pasó con la bruja escarlata. Que el origen inicial. Era que era la gema. La que le dio los poderes. Antes de eso ella era una humana normal. La gente se cagó. Por el cambio de origen. Y ahora resulta que no. Que, que sí ella tiene magia propia. Que la gema solo amplificó. Lo que ella ya tenía dentro Es decir. Ahí sí hicieron la. Corrección del personaje. No tenían planeado esto desde la era de Ultron, obviamente. No, no dudaba que algo así iba a pasar con Miss Marvel. Que ya después iban a corregir esa mamada. Que yo no tengo ningún pedo. Para mí no es corrección. Pero bueno. No. Desde la misma serie ya mandan a la verga su lógica. Si así le vas a hacer, ¿para qué chingados usaste el brazalete entonces? ¿Lo hubieras puesto que la ruca... Eh, en algún momento de desesperación despertó algo que ella siempre había tenido dentro y ya ya das la alusión que ella tiene poderes para que el brazalete pues yo no entiendo pero bueno ya, ya parece que antes de empezar ya se arrepintieron que bueno al no haber vi al, al no haber habido tiempo de ver la reacción del público no fue así como sucedió claramente todo lo tenían planeado desde antes a diferencia de la bruja escarlata pero así se siente como si en una semana hubieran cambiado todo y ya, mejor sí dale poderes a ella, güey, porque nos están comiendo vivos. Bueno, es una estupidez a mi percepción, pero pues está bien, ¿no? Toda, Tenemos toda la etapa de entrenamiento de esta vieja en las azoteas y así, muy al estilo de una película de origen. Me acuerdo de la película de Daredevil. Si Miss Marvel no hubiera sido una serie, si hubiera sido una película, una película de origen, como Shang-Chi, por ejemplo claro que hubiéramos tenido todo esto mucho más resumido mucho menos aburrido porque la serie es aburrida y ya nos hubieran mostrado directo ese el, el conseguir el brazalete luego el entrenamiento luego media hora de toda su trama religiosa y vámonos a la pelea final y chingó a su madre ya la película de origen ya se acabó y el personaje ya quedó listo pero como es una serie pff, Están invirtiendo mucho tiempo en muchas otras cosas... Que son las que no estoy mencionando y me vale verga... Y ya no voy a seguir mencionando el resto de la serie... Pero pues... Esa parte claro que era algo que... A diferencia de otras cosas... Por ejemplo toda la temática de las elecciones de la mezquita... De que su amiga quiere ser miembro y no sé qué... Todo eso lo hubieran mandado a la verga en una película... Pero como aquí tienen tiempo... Pues van a meter esa mamada. Lo del Avenger con, a lo mejor lo hubieran puesto en una película, pero hubiera durado 15 minutos al inicio, 20 y fin del pedo. ...si ¿Sí me estoy explicando? Bueno, esta etapa de entrenamiento claramente es algo que sí hubieran puesto en, en la película de origen, por lo que sí me interesaba ver ese cotorreo, ¿no? Eh, como ya estoy diciendo, toda la trama de la mezquita y todo eso me vale verga. Incluso esta serie... Me está haciendo sentir o pensar lo mismo que me pasaba con Falcon and the Winter Soldier. Que yo decía, güey, nomás porque es un producto de Marvel. Y ojo, no estoy diciendo que soy de estos güeyes que nomás porque es de Marvel se me hace bueno. No, no, no. Estoy diciendo que solo porque va a ser necesario para un ju- Porque hay gente que hace eso, que dice, no mames, nomás porque es de Marvel está increíble la película. Y maman todo lo de Marvel por ser de Marvel yo también, pero no por esa razón no porque crea que es bueno yo más bien estoy diciendo que es necesario de ver o que la estoy viendo solo porque es de Marvel, pero no me refiero a que sea buena o entretenida porque yo que sé de cosas buenas y malas pero de lo que sí sé es de cosas entretenidas yo me estoy refiriendo a que es necesaria para el siguiente junte, para el siguiente desastre más exclusivamente para Secret Wars o de momento para The Marvels que viene más cerca entonces, eh, si no fuera por esa situación que va a ser necesaria, imagínate que esta es una serie random. Imagínate que es de Netflix, por ejemplo. Es una serie de Netflix que no tiene nada que ver con el MCU, que es de una mocosa, que tiene esta religión, que descubre un brazalete y que el brazalete tiene poderes. O algo así, ¿no? O sea, no tiene por qué ser del MCU para que haya poderes. Ahí tienes a una de Voice, ahí tienes a una la Academy, ahí tienes a una... Eh, Bueno, Stranger Things no es de poderes, pero es como de cosas irreales o ciencia ficción. Si esta serie no estuviera conectada con el MCU, si el mono no fuera a salir en un siguiente junte, fuera una serie individual, yo no la vería. Pero para nada será una serie que yo vería esta. Yo no la vería. Yo no la vería, igual que Moon Knight. Me explico que si a esas vamos, casi ninguna serie de Marvel... Si esas vamos casi ninguna película de Marvel güey, Una Thor, una Capitán América 1 No las habría visto Así como no he visto Hellboy Así como no he visto eh, Así como no había visto Cuatro Fantásticos Al menos hasta que se hizo el podcast Etcétera, ¿no? Creo que se está entendiendo este punto Todo eso me vale verga Pero bueno eh, La referencia a Kingo Fue curioso, fue interesante ¿Por qué? Pues porque Universo Compartido, ¿no? Al ser ellos, estas personas que consumen el cine Bollywood, tradicionalmente hablando, más gente lo consume por gusto, pero tradicionalmente hablando son ellos. ¿Y quién es una estrella en Bollywood? Pues Kingo, ¿no? Nos mostraron Eternals, por lo que estos señores han visto películas de Kingo. ¡Excelente! No sé si nos vayan a fangirlear, nos vayan a dar fanservice mostrándonos la primera interacción que Miss Marvel vaya a tener con Kingo. Muy al estilo de lo que vamos a ver la primera vez que se cruce con Capitana Marvel, va a estar interesante ver la primera vez que se cruce con Kingo. Porque si, sí, según yo, Kingo sí quedó, sí, ¿no? Sí, creo que quedó vivo. Eternals va a ser, van a ser, per- los que quedaron al menos van a ser personajes que se junten con el MCU para un siguiente evento. Y pues va a estar interesante, porque va a decir que ya es su fan, que es su, etcétera. No, a lo mejor no hay que hacernos ideas de más. Yo me acuerdo que por Infinity War imaginé muchas interacciones entre dos personajes que terminaron por no suceder. Yo imaginaba mucho cómo un Stark pendejeaba a un Groot. Por ponerte un ejemplo. Nunca sucedió, pf, nunca se cruzaron. Pero pues no hay unas, pero hay otras. ¿Estás de acuerdo? Sí, tuvimos a Groot con Capitán América. Con lo de yo soy Steve Rogers. Y sí que tuvimos a, sí, sí que tuvimos bastante de Iron Man con Rocket. Bueno pasa no Pero si sí imaginas cosas Que van a terminar no sucediendo Como esperar a que a que, a que a que este Stark le dijera Strange o, a, o viceversa Que le dijera bien pensado Sherlock Porque los dos eran Sherlock Nunca sucedió Entonces tampoco es, tampoco es eh, Sano Pensar en muchas interacciones Porque a lo mejor terminan no sucediendo Pero bueno ya inevitablemente pensé en esta en la ocasión en la que él tal vez, en la que ella o tal vez nunca se cruza pero por este chiste yo creo que sí deberían de cruzarla con Kingo para que se vea como ella lo fangirlea que diga, güey, ah, soy tu fan, veo tus películas algo así, ¿no? algo rapidito este, sobre todo porque los dos, lo siento aunque suene mierda, pero físicamente hablando, pues son similares en el aspecto eh, de raza, quiero decir, no estoy diciendo que sean iguales, ni muchas, ¿sabes? Como los asiáticos, que si los asiáticos son iguales y que no sé qué, o sea, no me refiero a eso, pero también es un hecho que, que pertenecen a un mismo sector eh, racial, tampoco vamos a negar eso, ¿no? Sería curioso, eh, de nuevo y muy al estilo de lo que estaba diciendo anteriormente, toda la trama del nuevo galán me valía verga, como no tienes una idea. Si sí se me hizo interesante nada más el momentito en el que ella. Después de, digo, porque que te guste una persona es fácil Simple, rápido, siempre pasa Pero que te enteres Que también también a la persona le gustas Esa emoción, esas esas ansias que ella tiene cuando entra a la casa suicidio. y yo rápidamente las identificamos Fue de, güey, sí, sí me acuerdo cuando cuando vivíamos eso Respectivamente hablando, yo con ella y ella conmigo Ella me llegó a comentar que ocasiones en las que yo fuera a su casa a hablar con ella al irme, ella al cerrar la puerta era de no mames, o sea, sabes, o así sea, es muy entendible, que todo se cambia de rosa y todo ese pedo, <coughs> que esa es su percepción de adolescente, claro que esto fue muy identificable, no fue mucho para identificarnos, a mucha o a toda la gente le ha pasado, nada más eso se me hizo interesante, pero pues si sí, la trama del mocoso me vale verga, al menos hasta enterarme al final de capítulo que sí iba a ser interesante. Eh, quiero suponer que a partir de aquí toda su situación sentimental se va a ir a la verga por ya entender que el güey viene de, de más allá, de otro cotorreo. Que también agradezco porque yo supuse que esta trama de la enamorada adolescente podía tardarse media serie sin pedos. ¿eh? Y en el capítulo que empieza termina. Me encanta esa, esa dinámica, esa velocidad. Pero pues sí, no vale verga. Eh, ahora sí, la referencia de King eso viene después. Eh, Y bueno, eh, el tema este de que a a su amigo le ofrecen la beca Y y pues este bote se la piensa porque le gusta la vieja, ¿no? A pesar de que no lo está pelando Eh, Toda la historia de una antepasada, aunque también me vale verga Esto ya claramente tiene relación directa con sus poderes O con lo que sea que haga que ella tenga los poderes internamente (coughs) Pues esto interesa Un poquito más, ¿no? Toda la historia del sendero de estrellas, que no me queda claro si se está refiriendo a su poder, que alguien utilizó su poder y abrió un camino de cristal morado, pues se puede entender como un sendero de estrellas, ¿no? Si es que se hizo en la noche o no, o se refiere a otra cosa, no me queda claro, lo sabremos después, tal vez. La referencia de las Illuminatías, haciendo referencia a los Illuminati. Por supuesto, había mucha gente que decía, ¿entonces los Illuminati existen en este universo? No, así como los Vengadores son famosos también los Illumi- No creo, güey. Yo creo que se está refiriendo a los Illuminati a los gubernamentales. A este rollo del, del control de masas, a este rollo del triángulo y el ojo. De hecho, alguna parte del logo tiene ese triángulo y ese ojo. A ver... Que la misma agrupación de los Illuminatis de Marvel Está también haciendo referencia A ese concepto más básico y más real Que es la posibilidad De la existencia de la asociación de los Illuminatis Pero sabes Lo, lo de la masonería y todo este pedo Que son los que controlan el mundo Y no sé qué Por, por cómo se ve el logo de las Illuminatias, Que se ve el triángulo y el ojo Creo que se está, no, no se está refiriendo A que existan Illuminatis aquí Se está refiriendo a que a los Illuminati, ¿sabes? Al, al rollo este del dólar y todo ese pedo. Nada más que sí se me haría extraño entonces que hagan una referencia así en el producto que siguió después de Multiverse of Madness. No sé si eso tenga sentido, porque evidentemente la, iba a ser inevitable que la gente no se confundiera y conectara. Y que los más imbéciles que no ubiquen bien este pedo digan, ¿pero qué no eran de otro universo? Cuando eso ya es implícito, ¿no? Pero bueno, pues ahí está la referencia. Eh, tenemos todo el acto de Nightlight salvando al niño de noche De nuevo, esto sí saldrá en la película de origen Por lo que sí me interesa Este, Fuera de eso, me está sobrando muchísimo tiempo en este episodio O sea, en Miss Marvel 2, quiero decir Hay mucho momento que me valió 3 kilos de chorizo, la verdad Este, este punto es interesante cuando lo salva De hecho, hay una ocasión en la que se parece mucho a Spider-Man por cómo va lanzando sus, flech- sus sus bolitas de luz para crear plataformas y que el morro caiga no tan fuerte. <coughs> Curioso, ¿no? Poco más que mencionar, el capítulo, como ya mencioné, termina en que el vato es hija. Es hijo, perdón. De la vieja que ella estaba viendo en sus, misión, en sus visiones. Que no me quedó claro. Yo pensé que esta vieja era la antepasada. Entonces, la vieja es la antepasada que no ha envejecido por lo que su hijo sería como un familiar de ella o no, o es otra persona, esto no me quedó claro y si es otra persona que nada tiene que ver con su familia, pues de todos modos está relacionada con su antepasada con aquella del brazalete y todo ese desmadre, bueno, poco más que mencionar esto de la antepasada y el morro y que si no sé qué, es como que un segundo nivel de trama es decir, digamos que la serie tiene tres niveles de trama El primer nivel que solamente es lo único que nos va a servir para el siguiente junte. Que estamos de acuerdo que ese primer nivel es nada. Es el nombre de Kamala, su apariencia, su adquisición de poderes, su traje y poco más. Y algún personaje más si es que termina con poderes, como pasó con Leila. Y ya. Un segundo nivel de trama es todo aquello que aunque va a ser cerrado en esta serie. Y no va a ser importante después si sí tiene referencia directa con el personaje y sus poderes en sí, como lo puede ser el tema de la antepasada, el tema de esta mujer nueva misteriosa, etcétera. Y un ter que ese a lo mejor pues punto que le tengo que prestar más atención aunque sé que va a cerrarse al acabar la temporada. Y un tercer nivel de trama pues ya es todo lo de la mezquita, lo de su religión, lo de que si la morra se va a hacer miembro, que si no sé qué puta madre, de hueva de hueva, de hueva como no tienes una idea, o será que no me está gustando mucho esta serie, y vaya que la esperaba mucho poco más, ¿qué más, pues los, los de control de daños güey, que pues es algo que ha salido mucho en el MCU curioso que todo esté muy conectado o sea, siempre está conectado todo con el MCU y aquí nuestra referencia es el control de daños o eh, cómo chingo se llama así, ¿no? que por lo que entiendo es una asociación de Stark, creo que en Civil War nos da a entender que él abrió Para limpiar sus desmadres Pero por alguna extraña razón Yo no sé si ahora están trabajando de manera independiente De hecho es de ahí De donde se genera toda la trama de Homecoming Porque Michael Keaton Trabajaba en control de daños Y luego recibió una patada en el trasero Lo que hace que se enoje y se robe Tecnología Chitauri Que por ser control de daños tienen mucha tecnología Es curioso, no. a ver ahí te va Durante toda la primera etapa del MCU Tuvimos a SHIELD que era esa organización intermediaria que siempre estaba consciente de todo lo que estaba pasando y por supuesto siempre con un afán de aprender más. O si el artilugio era peligroso, resguardar el artilugio. Si la persona era peligrosa, ver cómo se le guiaba o cómo se le... No tanto se le usaba a su favor, sino cómo se le controlaba para evitar problemas mundiales, ¿no? Claro, siempre con un poquitín de interés propio, pero la verdad es que siempre muy blanco, ¿eh? En Vengadores 1 me acuerdo cuando se empieza a dar esta posibilidad de que todo lo están haciendo por interés propio, termina siendo que sí, pero con el afán de defenderse para una siguiente guerra, porque claramente en la avenida de Thor, ellos sin albur, ellos no estaban listos, lo veo completamente posible, no lo veo como un interés propio, están protegiendo a su tierra claro pues sí, lo que dijo Thor ¿no? que solamente estaban declarando otros mundos que ya estaban listos para guerras más avanzadas y esto puede incitar al desafío ¿no? como decía Visión también, bueno pero fuera de eso nunca se sintieron así ¿no? como antihéroes o malvadescos es curioso porque en WandaVision se nos fue presentada la agencia SWORD como una SHIELD pero todavía con un mayor conocimiento de personajes con poderes o personas con poderes yo pensé que este iba a ser así como SHIELD en el inicio del MCU yo pensé que iba a ser SWORD el conector de todas las series pensé que en todas las series iba a salir SWORD pero llegamos al punto donde no, Nomás no salen no salen y no salen solo salieron en WANDA y, y ahora tenemos una segunda agencia muy consciente de todo lo que sucede que es el control de daños por lo que ahora tenemos a SWORD y a control de daños activa activas Siento que choca un poco... Siento que con una sola bastaría... O sea, si en esta serie de Miss Marvel... Todo el trabajo que están haciendo estos agentes... De intentar localizarla y tal... Si te dijeran que ellos pertenecen a SWORD... Estaría más cabrón... Porque es la conexión con la agencia de SWORD... De de, 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 de la Bruja Escarlata... Pero no, es otra agencia... Entonces... ¿Cuántas agencias muy inteligentes sin con conocimiento de todo están existiendo? Siento que se pierde un poco ese chiste... ...que hacía S.H.I.E.L.D. en la primera etapa... ¿no? ...en la primera fase... ...es curioso, es extraño... ...pero pues bueno, ahí está... ...control de daños, ¿no? Algo así, bueno... ...poco más que mencionar... ...como dije, solo me iba a ir sobre lo que me interesaba... ...para nada fue una hora Marvel... ...ni mucho menos, aún así fue algo... Eh, ...poco más que mencionar... Ya, yep. ...aquí se acaba eh, esta parte del tema... ...ya podemos pasar entonces directamente... ...a hablar del cierre de esta franquicia... ...de Jurassic World... Y pues nada, ¿no? Sobres. Señores, pues ya podemos pasar a hablar directamente de la película, la primera película de esta trilogía, Jurassic World, sí, mundo Jurásico, película estrenada el año 2015. Curioso, interesante, ya lo habíamos comentado en la anterior trilogía, porque es un revival a la franquicia, sí, teníamos esta trilogía existiendo que tuvo relativamente poco tiempo en, entre cada una de sus entregas. En el 93 tuvimos Jurassic Park, en el 97. 7 años, 7 eh, años imbécil, soy estúpido, 4 años después de Lost World, el mundo perdido o Jurassic Park 2 y posteriormente eh, otros 4 años después, un total de 8 entre toda la franquicia, Parque Jurásico 3, del 93 al 2001 eh, a partir de ahí, al menos en lo personal, estarás de acuerdo que desde que yo empiezo a tener percepción de mi realidad ya existían las tres películas Bueno, no es cierto, como ya mencioné en el, en el podcast anterior Existían las dos primeras Y creo recordar el mame 2001 güey, Ya tenía siete años ¿Cómo? por qué no, ¿no? El mame de que había salido La tercera parte de Jurassic Park Cuando para ese punto yo ya había visto la 1 Incontables veces y la 2 Pues alguna que otra ocasión A lo mejor una ocasión Nada más eh, Pero muchos anuncios en Canal 5 De que la anunciaban y que utilizaban como motivo de atracción para ver la película. El, el, el tiranosaurio Rex corriendo por, por la ciudad. embistiendo un camión, un, un, un transporte público, etc. ¿no? Ese era como que su gancho evidentemente. Y recuerdo ese mame de la 3. ¿no? Recuerdo ese mame de un depredador nuevo. Recuerdo ese mame. Incluso cambia el logo de la tercera película. Por este espinosaurio. Recuerdo el mame por supuesto de... Del... De, del Tranodón o el pterodáctilo Que en su momento fue una, así, una locura güey Ya lo comenté en el podcast anterior Y ya no De 2001 a 2015 Cabrón, 14 años Si eres del vuelo Pasaste prácticamente toda tu infancia Entendiendo y sabiendo que era una trilogía Que ya estaba cerrada Y que no iba a tener continuaciones Y en algún momento de 2015 ¡Pum! revival regresan la franquicia la reviven la retoman pero cambiando el concepto ya no es una Jurassic Park 4 ahora es Jurassic World sí eh, por supuesto me imagino que debió de haber dudas de si era un, un reboot un remake o era una continuación etcétera no bueno ahora sabemos que era por supuesto una continuación total y absolutamente con el concepto completamente renovado. Como digo, no era una Jurassic Park 4. Que bueno, para el caso ya habíamos checado que desde mi percepción yo podría pensar que si en alguna realidad alterna siguió habiendo películas seguiditas, o sea de que en otros cuatro años después, en 2005, hubo Jurassic Park 4 y luego en 2000... 9, Jurassic Park 5, etc. ¿no? Si se hubiera manejado de esa manera, pues sí hubiéramos visto a lo mejor una constante de que el, de que el depredador máximo de la película cambiara en cada una, ¿no? etcétera Diferentes situaciones. Y bueno, aparte de esto, en alguna ocasión también pudimos comentar, bueno, en el el audio anterior también mencionamos el tema este de que si así hubiera sido, de todos modos no hubiera sido Jurassic Park 4, ellos ya tenían la idea de que al cerrarse la trilogía, cambiar el concepto, cambiar el nombre y generar una nueva trilogía, la cual tenían planeado llamar Jurassic War, sí, esa era como la idea, algo así como que todo ya estaba listo para un Spider-Man 4 y tenemos incluso la trama y todo ese desmadre, Que iba a ser el buitre. Que iba a aparecer la gata negra. Todo lo que ya se sabe de esos rollos. Bueno. El plan si es que hubiera continuado. A lo mejor un poquito más. A continuación de las de Jurassic Park. Y sin dejarla morir tanto tiempo. Hubiera sido Jurassic War. War de guerra. W-A-R. Guerra Jurásica. La cual se iba a enfocar. En una nueva trilogía. Y principalmente se iba a enfocar. En el tema de utilizar los, los dinosaurios. Como... Como recursos de armas, ¿no? Una cosa que por supuesto fue incluso muy mencionado en esta, tercera, en esta segunda trilogía. Que los dinosaurios. O oh, por supuesto. Para personas que solo, solamente piensen en estos aspectos bélicos. Y cómo ganar guerras a otros países. Etc. Pues en alguna ocasión sí se hace la, la mención de que. de que los velociraptores, por ejemplo, podrían ser utilizados para esto. El tema de la, Indo- de la Indoraptor también se refieren a eso, a ser utilizada para temas de guerra, etcétera, ¿no? etc. Eh, que los dinosaurios, por supuesto, tendrían aplicaciones militares que la gente está desaprovechando y que no está siendo visionario de manera correcta, por así decirlo. ¿no? Por supuesto, no sucedió tampoco esto, sino es hasta este momento que tenemos esta... Esta creación, ¿no? Este revival Jurassic World en 2015, 14, 14 años después. Nuevo elenco, pero es una continuación. Siguen mencionando a Hammond y todo eso. Y pues es curioso, ¿no? Porque hace demasiado, hace demasiada expansión con el tema de Jurassic Park y ahora es Jurassic World. En su momento fue algo que, que, que remarcaba mucho. De, Ay, güey, ya no es un parque jurásico, ya es un mundo jurásico no me queda claro si de esta manera vaya a cerrar la trilogía teniendo un mundo plagado de dinosaurios donde a lo invasión zombie o a lo infección zombie más bien vale o chorizo y ya todo va a regresar a, a situaciones prehistóricas sería curioso sería muy interesante ver una película donde ya no se enfoque en un parque sino en gente sobreviviendo como digna infección zombie pero con dinosaurios en este caso no sería sumamente interesante este... Y pues nada, no por el momento tenemos esto Jurassic World Pero a pesar de que en su momento fue inevitable Que no, no nos diéramos cuenta O no captáramos todos Ese cambio de término que habían hecho De Park a World La verdad es que por el momento termina bastante contenido Siendo un parque de nuevo Pero pues que ahora el mismo parque Se llama Jurassic World Cambió su, su esquema Su apariencia de rojo a azul Ahora es Jurassic World en azul etcétera, ¿no? diferentes conceptos, diferentes situaciones. En su momento yo me acuerdo ver el tráiler, ver que se iba a revivir esta franquicia y ver particularmente algunas cosas que a todo mundo nos llamó la atención del tráiler. Una de las cosas eran tres cosas específicamente, y lo recuerdo bien, era que el parque estaba abierto, abierto y funcionando. Cosa que técnicamente nunca pudimos ver en Jurassic Park. Hammond hace pruebas, lleva gente, lleva gente para hacer como que los, los ahora sí que los, los te, el, el, el testeo, ¿no? Por así decirlo, las pruebas para ver la, la respuesta de la gente, cómo, cómo se les va a hacer el pedo, etcétera, Pero realmente nunca lo vimos como tal abierto o público. Tanto que cuando ni siquiera se tenía conocimiento de esto, tanto que cuando de vale verga, nadie les creía que que habían estado en un lugar de dinosaurios al menos hasta la segunda película que el mundo lo pudo comprobar y para la tercera ya es bien sabido por todo el mundo que hay una isla cerca de costa rica que tiene dinosaurios perfecto en su momento fue algo que llamó muchísimo la atención guau ¡Wow! el parque ya está abierto y funcionando primer cosa segunda cosa que los velociraptores estaban siendo Ligeramente domados, ligera, ligeramente amaestrados, con un chingo de riesgo, con un chingo de problemas, pero de alguna manera estaban siendo amaestrados. Esto era una locura. Y la tercer cosa, una nueva raza de dinosaurio. Una raza que estaba modificada genéticamente y que era creado por ellos. Estos tres conceptos fueron impresionantes. Me causa mucha eh, gracia, la verdad. Que hay un dato por ahí curioso, de que el director de esta película, que no es Spielberg por supuesto, no recuerdo el nombre, me vale verga, que el vato al hacer el revival o al saber que iba a revivir esta franquicia, le pregunta a Spielberg, oye, qué onda güey voy a revivir tu franquicia, soy un admirador tuyo, te admiro, eres una verga, bla bla bla, dime algún consejo. Algo así, ¿no? A lo mejor estoy inventando palabras, pero pues era como que el concepto, ¿no? Leí por ahí. Y que Spielberg le dice, ok, si vas a hacer una continuación, vas a hacer un revival, vas a revivir la franquicia de Jurassic Park, lo que yo te recomiendo que hagas o que pongas en la película son tres cosas. Fijo tienen que ser tres cosas. Tienes que poner un parque ya abierto y funcional. Tienes que poner a un domador de velociraptors. Y tienes que poder a una especie creada genéticamente. Ah, ok. Detallitos para poner en la película. Yo me acuerdo haber pensado, vato, ¿te dio sugerencias o te regaló la película? O te regaló la primera película, no digas mamás. Esto sigue siendo Spielberg técnicamente, las ideas. Estos tres conceptos que son lo que generalizan y lo que yo creo que destacan la película de sobremanera. ...justo estas tres cosas... ...bueno, fue curioso ese tema... no ...en su momento fue muy muy curioso... ...y muy muy interesante me acuerdo... ...ahora bueno, pasando ya ahora sí... ...directamente a la película... ...¿qué vemos? como ya mencioné... ...vemos un parque abierto... ...por fin... ...abierto, algo que nunca habíamos visto... ...a pesar de que las tres primeras... ...se llamen Parque Jurásico... ...cuando la verdad es que... ...de Parque Jurásico poco tienen, la primera si acaso tendrá esta esencia de lo que iba a ser el parque, las rejas, las contenciones, la parte comercial, las camionetitas donde se iban a pasear, más nunca vimos nada de esto funcional y en curso, nada, ¿sí? Y la segunda y la tercera, pues no se diga, güey, de parque jurásico tienen poco, tranquilamente podrían ser personas intentando sobrevivir en un... En un ambiente lleno de dinosaurios Que si bien no es la tierra completa Bueno, de alguna manera Justificada, ellos eh, Los acomodan en una isla De todo el planeta donde hay dinosaurios Y hay que sobrevivir A dichos dinosaurios ¿no? En ese sentido, por así decirlo Este Curioso, ¿no? Ahora, aquí por fin Tenemos el parque abierto ¿Cómo le hicieron? Ni puta idea Cómo hicieron y qué verga hicieron, ni perra idea. Me imagino un operativo gigantesco con muchos millones y billones, qué sé yo, de dólares invertidos. Eh, y pues, sí, no, obviamente se teoriza que en alguna ocasión se decide hacer esta, 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 esta digamos, esta dinámica y así apelo, güey, apelo y de ser una. Isla completamente prehistórica. Y así todo de la verga. Como tal y de la nada. Se ponen a. Atrapar dinosaurios. Wey. a Atrapar dinosaurios. A contener. A levantar estructuras. A construir. Puma. Ahí está el parque. De hecho es bien sabido. El tema. O el dato curioso. De que el T-Rex. Aparecido en esta película. Es exactamente el mismo. De Jurassic Park 1. El T-Rex. Que vemos aquí. Que tienen. Que, que pueden verlo a través de un tronco. Eso estuvo mamón. Un tronco con un vidrio. Y pueden verlo. Y que al final es el que se pega el tiro con el Indominus. Todo ese desmadre. Este T-Rex no es ni más ni menos que el mismo. El, no, no hablo de la misma raza, obviamente. Es el mismo T-Rex de la, de la primera película. Yo no entiendo el tema de la nostalgia. De que. Ah, porque se supone que en alguna ocasión se alcanzan a ver las heridas. Que le hicieron los velociraptores en la parte final, está donde hay un, un esqueleto y todo eso. Ahora, francamente, me parece curioso. Porque no creo que esto fuera necesario. El, el recurso o el decir: Este es el mismo T-Rex. Es para que la gente diga: wow, mi infancia, nostalgia, es el mismo. Pero bueno, era como necesario. Es un parque abierto. Donde crean dinosaurios. Ajá. Y, o sea qué pedo, pues creaste otro y ya, güey, o sea, si ya vivo el mismo T-Rex, yo creo que mencioné en en el de Jurassic Park que por suerte pude hacer ciertas conjeturas o ciertas ideas sin haber visto bien o frescamente estas películas, por lo que yo no tenía claro este tema yo sí dije, güey, pues se lo va a cargar la verga es es una sola T-Rex independientemente de la temática esta que hicieron de que por el tema de la rana, hembras se volvían machos o no sé qué y con esto podían procrear. Ok, hasta ahí tengo todo entendido, pero es que no había más ejemplares de T-Rex. Solamente era esa T-Rex. Entonces, yo mencioné, esta sí no tiene manera de reproducirse. O sea, va a vivir su vida, va a morir. Eh, no, creo que porque alguien se la chingue, porque pues no hay nada más depredador que ella en Isla Nublar. Fin del pedo, ¿no? Se, se muere ya, güey, por edad. Ya es Sorna. Que por cierto, no queda claro hasta Fallen Kingdom si Sorna sigue igual de desvergada o qué pedo. Bueno, es la misma T-Rex la que atraparon y es la que están mostrando. Pues cuánto vivió un T-Rex, güey. Ahora. No, es que no sé, güey. A lo mejor es si es un animal que viva similar a nosotros. Y pues. Pues sí, ¿no? Eh, eh, qué curioso. Cómo están. Teniendo creaciones. Incluso modificadamente genéticas. Pero. No han hecho ningún T-Rex. Porque el único que tienen es el que ya había ahí en la isla, ¿no? Ahora, de ser así, había velociraptores, ¿no? ¿Dónde están los velociraptores que ya había en la isla? Eh, de esos sí que había porque, pues, eh, que, que también estuvo extraño, como yo mencionaba, porque creo que nos dan, o nos dan a entender que nada más eran tres velociraptores las tres mujeres, pero si no me equivoco... Bueno, había más, sí, cierto. Había algunos bebecillos ahí en el laboratorio que es con el que nos muestran que sale del huevo y todo ese desmadre. Eh, pues es, es... Es curioso porque en la escena esta donde te dan la explicación valió verga, güey, que, que porque las ranas y no sé qué se pueden hacer machos y pueden procrear. La, la vida se abre paso, la vida se abre camino, ¿no? Bajo esta lógica, creo que son huevos de, de, de Velociraptor los que te muestran recordamos estos Velociraptors completamente lisos, básicos cafecitos, grisáceos no, cafecitos, eran como cafecitos eh, sin ningún tipo de tonalidades diferentes en la piel que retomando esa plática yo lo mencioné al final, bueno ya lo estaba checando en, al final de Jurassic Park hice al, hay algunas menciones con, con los últimos Velociraptors de Sorna que se veían sumamente distintos, ok llámese todo el pedo, ahí te va eh, esto viene de libros. No sabía, güey. Hice el primer audio sin saber. Todo esto viene de libros. Son obras literarias. Va que en su momento tomaron para hacer películas. Los velociraptores. Del producto raíz. Del producto fuente. Que por donde le veas. Eh, ¿Cómo se puede decir? Cerebralmente hablando. O, o intelectualmente hablando. Pues es lo más importante, ¿no? Los velociraptores. Descritos en estas novelas, así como lo menciona el autor, eran unos velociraptores como tipo guepardescos eran como amarillentos con líneas negras. ¿Sabes? Aquí decidieron. Al hacer Jurassic Park 1. Decidieron tal cual. Dejarlos súper neutrales. Super café. Super básicos. Super X. Por así decirlo. Pero eh, sí que en futuras entregas. Intentaron. Y esto es lo que se explica Lo que intentaron fue hacerlos un poquito más similares A los de la obra literaria En Lost World, por ejemplo Se dice que son más similares a ellos Al menos uno de ellos Y es cierto, hay uno más amarillento Como con líneas Como decía yo en ese podcast Muy leve, tampoco creas que es una cosa uff Muy, muy, muy ligerito se ve el cambio de colores. Eh? Y ya en el tercero, no se diga, güey, en la tercera película es donde vemos una cantidad increíble de diferentes tonalidades. Me, equi- me estaba equivocando yo, yo decía que, porque hay unos que se siguen viendo lisos de la cabeza y otros que tienen como una especie de, como, como plumas, ¿sí? Como tipo plumillas, como palitos en las cabezas y en los lomos. De inicio la referencia está clara, ya sin, sin salirnos, o sea, sin estar un tanto en lo interno, sino salirnos un poquito en lo externo, esto es haciendo referencia a que para aquellos años ya se sabía o se pensaba esto de que los velociraptores realmente tenían plumas y eran más como aves grandotas ahí, y ni tan grandotas. Bueno. No iban a cambiarle el aspecto tan de putazo a los Velociraptors en la tercera película. Siendo que ya nos los habían mostrado de una manera en la primera y en la segunda. Pero sí que deciden ponerles estas plumitas a modo de. como de homenaje. O de referencia. A que los verdaderos Velociraptores realmente tenían plumas, ¿no? Y bueno. Yo aclaraba que si tal vez los machos tenían esa mamada. Y las hembras no. No. Yo mencionaba que si los machos eran los que no tenían nada y las hembras las que tenían esa mamada pues no me equivoqué es al revés y tiene todo el sentido con esto nos dan a entender que a lo mejor los velociraptores machos todo el tiempo pudieron contar con estas plumitas pero pues como no los vimos nunca en jurassic park 1 sabes solo vimos hembras las hembras son lisas etcétera güey en los velociraptores las hembras son lisas hablo de no tener plumitas Y los machos tienen estas como plumitas, ¿no? Como como palitos, como antenitas. No sé cómo escribirlo en su cuerpo. No se diga la tonalidad de colores. Vemos una tonalidad fantástica. Diferentes colorcitos, algunos con líneas. eh, Vemos uno blanco. Uno prácticamente es blanco con negro. Se ve perrísimo, güey. Uno muy militar, verdezón con rayas negras. Chidote. Ahora... Independientemente de toda la infinita cantidad de de estilos y de diseños que vimos de Velociraptores, la realidad es que todo esto sucede en Sorna, cosa que salvo la segunda y la tercera película, no hemos visto ningún tipo de seguimiento hasta el momento, por el momento estamos hablando de Nublar, y en Nublar los Velociraptores eran todos lisos, aparte de que nacieron muchos muchos más Velociraptores a partir de sus huevos, y los que nacieron después. En... ¿Qué? ¿Qué sería? 8 más 14... 22 años, güey. Sí, ¿no? Desde la primera película, sí. 22 años, desde el 93... Con Isla Nublar... Reproduciendo Velociraptores. Si en el momento en el que llegaron a reabrir el parque... Tomaron a la misma T-Rex... Y es la misma que están eh, exhibiendo... ¿Qué pasó con todos los Velociraptores? Ya que por el momento... Nos dan a entender que en, que en Nublar Solamente y en todo el parque Solamente había tres, tres raptores Tres La líder de ellos. no, cuatro, ¿no? Cuatro Velociraptores Todas ellas criadas Desde pequeñas por, por este güey Por Peter Quill, porque así es Parece Peter Quill, no me acuerdo de su nombre Le voy a estar diciendo Peter Quill Todo el podcast, la verdad, güey Star-Lord, ¿no? son criadas por Star-Lord desde mocositas entonces son criadas genéticamente desde cero ahí por, por Ingen, ¿no? y por Jurassic World y todo ese, todo ese cotorreo incluso pues está todo el tema este del lazo que tiene con Blue ¿no? Blue que es ya digna mascota de esta trilogía salió en las primeras dos y va a tener mucho protagonismo en la tercera película no es completamente azul pero tiene algunos diseños en su cuerpo, de hecho estos velociraptores son mucho más parecidos a los de la, pri- la primera película. Pero Blue tiene ciertos diseños ahí como azulescos, tiene como una línea azul, por eso se le llama Blue. A diferencia de los velociraptores ya tan diferentes que nos habían mostrado en Isla Sorna en la tercera película. Aquí vuelven a ser un poquito más parecidos a Jurassic Park 1, ¿no? salvo este detalle en azul de Blue. Pero como digo todas son creadas genéticamente desde cero ¿Qué le hicieron a todos los Velociraptors que ya había ahí? Esto por supuesto no queda claro ¿no? Pero bueno, reabrió en el parque ¿Cómo? ¿Quién sabe? Como digo yo imagino un despliegue de fuerzas impresionante Una cantidad de dinero invertido impresionante De seguro más de alguna muerte Pero de alguna manera, no sé cómo Pusieron en orden toda la puta isla Increíble Isla Nublar está reorganizada de nuevo. Con un parque abierto chingate esa pasadote de verga güey, Pasadísimo de verga la verdad. Y se ve por supuesto espectacular. El parque se ve espectacular. Obviamente nos brincamos toda la tramita esta de los mocosos. Que poco me vale verga. Todo el inicio nada más. Un dato curioso si se me hace cura como el vato grande de los dos morros. El grande tenía novia. Tanto que le costó un chingo separarse de ella y no sé qué. Pero después el mocoso anda conqueteando con, con unas mocosillas ahí de Jurassic World. O sea, el, no mames, no mames, pinche vato cerdo, güey. Pero pues sí, en la infancia creo que todos lo hicimos, ¿no? Todos fuimos así de vale verga. Bueno, este, nostalgia, nostalgia por doquier, por aquí y por allá. El señor ADN, que era el monito este, como tipo ADN, dando los tutoriales y las explicaciones en el parque desde aquella Jurassic Park 1, ¿no? Obviamente, full nostalgia a la persona que estuviera eh, viendo esto de nuevo, ¿no? Tenemos diferentes mostraciones, si ¿sí, se sí, dice así, diferentes expresiones de cómo es que el parque funciona, de las, eh, ¿cómo se le puede llamar? De las atracciones que tiene. Hay una parte donde vemos a unos mocositos montados, como si fueran potritos, montados entre ceratops que yo había leído y también es bien sabido en estas películas y en el fandom que esta escena iba a ser originalmente utilizada o sea no la escena como tal quiero decir así mocosos trepados en triceratos eh, pequeños que iba a ser utilizada en, en Jurassic Park 1 no me queda claro cómo si el parque no está abierto porque iba a haber tantos morros trepados no sé si también era algún testeo alguna prueba no sé pero que la escena la querían usar ahí no la usaron y ahora como homenaje la, ahora sí la usan acá. Interesantísimo, ¿no? Diferentes tipos de, de adaptaciones, de, de adaptaciones como digo, por ejemplo, el tema del Mosasaurio es impresionante. Todo el público viendo. De hecho, ya es algo icónico de esta trilogía, el Mosasaurio brincando y mordiendo algo, ¿sí? En esta película lo vemos un par... Y bueno, se chinga spoilers, lo siento, se chinga Indominus. pero... pero lo vemos eh, como, como que desde esa toma, quiero decir, de, viéndolo desde arriba, viendo cómo brinca y muerde algo. Lo vimos dos veces. Lo vimos primero brincando y mordiendo el tiburón. Y también lo vimos al final cuando ya valió verga, brincando y, y agarrando un pterodáctilo, ¿no? Un pteranodón. Que en su momento, me acuerdo también en el tráiler, fue una locura. Porque primero veíamos. No sé si las primeras versiones del tráiler. Eran este güey haciendo lo del tiburón. Y luego en algunos trailers finales, algo así, ya ya te ponían la escena del del pterodáctilo. Era como la misma escena, porque es la misma escena, pero ahora mordiendo un pterodáctilo. Y era como, ah, chinga, la modificaron. Ahora la escena va a ser un pterodáctilo y no un tiburón. Yo me acuerdo de haber pensado eso, pues no, son ambas. Y ya es algo icónico de aquí, ¿no? En la segunda también sale este cotorreo. Creo que el güey brinca. Eh, agarrando el un güey que estaba trepado en una escalada en un helicóptero un pedo así bueno eh, el mosasaurio es impresionante es gigantesco es un cocodrilo dinosauresco tiene aletas güey impresionante güey digo regresando un poco al tema este de que mi morro le gusta ver este le gusta mucho este cotorreo él tiene un mosasaurio güey de gran de gran tamaño güey es así de que no sé un metro no un metro menos de no, una mames es mucho un metro Unos 50 centímetros, güey. No, no sé, es muy grande, güey. No, 50 centímetros es poquito, ¿no? Unos 60, 70 centímetros. Un mosasaurio grandote, güey. Perrotote. Este, muy, muy impresionante este dinosaurio. Está increíble, la verdad. Eh, Aquí, por supuesto, hacen la aclaración de que más más Lani o más Rani, algo así, es el inversor. ¿Sí? Eh, Y por supuesto. Aquí ya me saco todo lo que tenga que ver con este personaje, se me hace curioso cómo le dieron, como que al inicio le dan una, una dirección al personaje que a él no es como que, ¿cómo te explico? Podríamos llegar y ver un inversor, que es el que le está metiendo dinero al parque, verlo frío, ¿no? Como de, ay, vale verga, yo quiero dinero, este, ahora algo así como vimos a la, a la ruca esta, a la vieja de Quill, durante toda la película, pero no, le dan una dirección como muy. como muy de conciencia, como muy. ¿Y cómo va el parque? Y la morra, pues mire, las acciones y las ganancias, no, 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 estoy hablando del parque, la gente es feliz, la gente se divierte, los dinosaurios viven felices, viven cómodos en su hábitat, ah, sí, o sea, le dan como que una dirección de muy noble, por así decirlo, muy buen pedo pero siento que luego esa, esa situación se va a la verga con este ejecutivo no queriendo cerrar el parque y no queriendo evacuar una vez viendo que ya todo valió verga no quiere evacuar a nadie el vato dice güey, dependemos de la contención de este tipo de cosas y por esto es que vale verga por eso es que, por eso es que tanta gente empieza a ser dañada por eso se sale tanto de control si ¿sí? si él los hubiera evacuado evacuado desde el primer momento Mucha gente se hubiera salvado, ¿no? Eh, mucha gente que murió, güey, en el ataque de los pterodáctilos. Entonces, mm, es raro. Si acaso el único remate que tuvo esta, esta actitud, buen pedo, bonachona, pues supongo que cobra consi- Cobra sentido cuando el vato se muere. Pero la verdad es que tampoco sacrificó, no es como que sacrificara. El vato no tenía planeado ese pedo, se subió al helicóptero y se lo, cargar- se lo cargó a la verga, ¿no? Los pterodáctilos, si no me equivoco, lo tumban... eh, Ahí desmadrando el el aviario, pero... No sé, personaje sumamente extraño, como digo... Le dieron una dirección extraña, noble... Lo terminaron, se puede decir que noble... Pero tuvo un intermedio frío de ejecutivo... Que la gente le vale verga... Y que lo que él quiere es que no cierren el parque por dinero... Estuvo extraño el desarrollo de ese personaje... Eh, Impresionante cuando a este güey, a Maslani Le enseñan por primera vez la Indominus Rex... Y aquí nace este lo que ahora es tan, este tan conocido meme, ¿no? De que cree que asuste a los niños. A los niños. Les va a dar pesadillas a los padres. Chingonzote. De ahí salió un meme. Y obviamente. Mucha, mucha gente lo, lo utiliza actualmente, ¿no? Y por supuesto pasamos a toda la premisa del entrenador de velociraptores. Sí. Peter Quill Star-Lord. Eh, nos dan a entender todo el tema este de, de que él ligeramente muy muy a huevo el güey puede como amaestrar o domesticar a los velociraptores como digo muy a huevo pónteles enfrente igual te revientan güey, es un pedo bastante difícil de alguna manera de hecho aquí vemos como mencionaba ciertas eh, ciertos comentarios o ciertas alusiones a que estos dinosaurios quiere alguien quiere util- más de alguien quiere utilizarlos con aplicaciones militares ¿no? algún vato por ahí se lo dice y bueno, eh, todo, toda la secuencia del rescate del cerdo, como un cabrón se le escapa un cerdo, lo quiere agarrar, pero en ese momento se lo, se lo lleva un velociraptor y toda esa fuerza lo avienta para abajo, Quill se mete, logra controlarlos al puro vergazo para salirse el güey. O, sea, o sea, es entrenador muy a huevo, como te digo. La verdad es que domesticar a estas bestias, pues obviamente es, es difícil, ¿no? Eh, al igual que a Maslani, también llevan a Quill a, a ver todo el tema de la Indominus. Más que nada por ser un güey muy bueno para checar esos pedos. Para que dé como su visto bueno. ¿no? Su certificación ahora sí que para darle salida a ese producto. Porque así lo llamaban producto. Y que fuera un nuevo producto, una nueva atracción en el parque. no. Evidentemente en esta evaluación todo todo se va a la verga. Todo se va a la verga. El es aquí donde la película toma su, su dirección a lo Jurassic Park, a, a que los dinosaurios empiecen a escapar y a perseguir y tal. Todo se va a la recontraverga, ¿no? De alguna manera, primero nos, nos dan a entender todo el tema de que la Indominus es sumamente lista, ¿sí? La Indominus es suma, sumamente lista, decidió rasguñar la pared... Y luego se camufló térmicamente, no solo visualmente, sino también térmicamente para que todos pensaran que se había escapado y que no estaba en la celda. Cosa que hace que esta vieja salga corriendo para que a medio camino llame por teléfono y pregunte dónde está. Cosa que pudo haber hecho desde que estaba en la jaula sin que nadie entrara y sin irse de ahí. ¿Sabes? O sea, solamente llamas. Güey. ¿Cómo está el Indominus? Ahí está en la jaula ¿seguro? Ah, ok, todo bien Fin del pedo, pero esta vieja se va corriendo Quill y, y más de alguna persona se mete Se mete al lugar, se mete al pinche hábitat Para que esta vieja a medio camino haga la llamada Y se percate de que la Indominus sigue ahí Ellos intentan salir y el pedo pues obviamente ya no les, les funciona bien A pesar de que entraron por una puerta pequeña Por alguna extraña razón tienen la puerta Tienen una puerta del tamaño de la Indominus Puedo entender que es... O sea, por ahí veía gente que decía Güey, ¿por qué tienes la puerta del tamaño de la Indominus? Güey, pues no mames, sino ¿cómo la movías? Creo que ha quedado claro Cómo es que trasladan A un dinosaurio de un lugar a otro Metes una cápsula, una jaula La la direccionas en, en la puerta La sellas, yo creo para que sea como un conducto, entonces el dinosaurio va a salir del hábitat, va a entrar a la jaula, se cierra la puerta y, ya, y así de un lugar a otro. Claro que entiendo que el hábitat deba de tener una puerta del tamaño de la Indominus, pero güey, el vato, el otro pendejo de, intentó salirse por ahí, siendo que había puertas de tamaño normal para humano, eh, uno de los animales de ahí se intentó salir por la grande, cuando las cosas salen mal, no alcanzan y la, y la Indominus sale al puro vergazo, sale al puro vergazo. Impresion- todo esto cuando yo lo estaba viendo la primera vez en 2015 yo estaba fascinado, dije güey, qué estoy viendo está increíble, eh, Quill por ejemplo, cubriéndose con aceite de carro para que no lo huela no, impresionante güey, increíble y pues nada, ¿no? la Indominus está libre y se va a empezar a hacer un despedorre un despedorre absoluto se quita el implante tiene la suficiente inteligencia para quitarse el implante que, que es lo que hace que la puedan rastrear y pues empiezan a aclarar, ¿no? Tenemos la secuencia esta de laboratorio que a mí me gusta un chingo, donde Maslani va con el güey de Ingen, que también es famosillo. Es un personaje recurrente en, en la trilogía de Jurassic World. Y por lo que entiendo, es el que apareció muy brevemente en Jurassic Park, el asiático que también era el encargado de toda la parte genética. Importantísimo, ¿no? El vato. Y pues se le explica, ¿qué es lo que yo decía? Aquí es donde la trilogía o la franquicia en general ha intentado justificarse o defenderse ante los ataques de las personas, personas de la realidad que les dicen, de esta realidad quiero decir que les dicen, güey, los dinosaurios ni siquiera se veían así, güey, pues no mames, cuando se hizo la película se pensaba que así lucían, y ahora, güey, sabes, y aún así se han intentado justificar, lo hizo Alan Grande en la tercera película, el vato dice, los dinosaurios existieron hace 65 millones de años. Las cosas que hay en Isla Nublar e Isla Sorna en Costa Rica, etcétera Son animales irreales, creados genéticamente. Irreales, o sea, los hicieron diferente. Y aquí el vato sí si da, le dice a Maslani. Güey, no, no, Maslani Dominus es modificada. Todos son modificados. Todos, los, todos han sido adaptados con diferentes partes de otros animales para que luzcan así. Si, si, si usáramos el código real completo sin añadirle nada de un velociraptor que, que vivió en la antigüedad no se vería así muchos de ellos lucirían muy diferentes el vato explica o sea ya te dan a entender que aunque tú tengas el código de un velociraptor tú lo, malea, tú lo modificas al grado de que el velociraptor se vea así como se ve y no como debería de lucir en ese caso es más, tranquilamente podrías, si quieres, no estar agarrando el código del Velociraptor y generar un Velociraptor desde cero como tú quieras que se vea, ¿no? Misma situación que sucede con la Indoraptor y con la, y con el, la Indominus Rex. Cosa curiosa en esta trilogía, al menos durante estas primeras dos películas, porque el, la criatura principal, ya qué diferencia hay con que sea un dinosaurio específicamente. Ya podría ser tranquilamente una franquicia de... De películas donde un laboratorio crea monstruos. Si pueden hacer lo que ellos quieran, también pueden crear a un pie grande de pelo verde con garras. Y si me explico, o se ya pueden crear lo que ellos quieran técnicamente. Técnicamente hablando. Pero pues siguen teniendo esta dirección de dinosaurios, por así decirlo. Pero pues sí, el vato le dice a Maslani, güey, tú, tú lo pediste, tú querías más dientes, más grandes. Yo los hice así, muchos de ellos ni siquiera lucirían así originalmente. Ya se justificaron contra la gente que cague el palo. Perfecto, güey, por mí está bien. Y no sé, güey, se me quedó muy, muy clavada la frase que le dice a Maslani cuando le dice, güey, creaste un monstruo. Y el vato le dice, monstruo es un término relativo. Para un canario, un gato es un monstruo. O sea que, cabrón. Cada, claro, o sea, ya es tema de perspectivas, güey. Se me hizo muy verga esa frase, güey. Desde aquel 2015 que la vi, nunca se me olvidó, güey. Chingoncísimo, güey. Este vato es una verga, wey. A lo mejor ya después el tema de que empieza a vender sus creaciones una... en Fallen Kingdom es una mamada, pero pues se me hace un muy buen personaje. Eh... Y pues nada, ¿no? Prácticamente toda, toda, toda la secuencia de la pelota de los mocosos, que por supuesto es una especie de. De guiño a cuando el tiranosaurio se quiere cargar a los mocosos en la camioneta. Aquí es el Indominus quien se quiere cargar a estos nuevos mocosos en las burbujas. Estas. Como transportes de burbuja. Como pelotas, esferas. Toda esa secuencia relacionada con la pelota. Y como vale verga. ¿no? Hay una parte cuando ellos ya se salen. O sea, en cuanto se salen de la pelota, salen corriendo. Hay una parte donde ellos salen del, del bosque robusto. Para entrar como a una planicie. Y vemos cómo sale el, el Indominus de ahí. Esa escena específicamente siento que es un espejeo a una escena de Jurassic Park 3. Una parte donde ellos salen y el Indominus sale del bosque robusto para entrar a la parte más, más libre. Se ve muy parecido a una escena de, de, de Jurassic Park 3 definitivamente. Eh, y llegan a un, digo, nostalgia, nostalgia por aquí, por allá, obviamente. Llegan... Alguna área de la isla donde hay cosas de Jurassic Park abandonadas. De hecho, por lo que tengo entendido, la ubicación ubicación del parque original no es la misma que del actual. Es decir, el parque original se encontraba en otro lado y todo se lo dejaron abandonado, cerrado y se fueron a otra ubicación de la isla a hacer el parque. Una mamada así, por lo que tengo entendido Por lo que a donde ellos llegan Son a las instalaciones de la prim- del, del primer Jurassic Park Técnicamente, vemos diferentes Aditamentos, vemos las camionetas Con el logo de Jurassic Park Vemos eh, los visores del morro Que de alguna manera todavía funcionan Los tipos, estos binoculares Pues obviamente nostalgia no Nostalgia para lo que ya para este punto Y 22 años después Era eran escenas icónicas de la cultura pop en general, ya ni siquiera de, 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 de dinosaurios, no, 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 de la cultura pop en general, el tema de que la agüita tiemble, porque el Jurassic, porque el Jurassic Park. a decir que soy un anciano, porque el T-Rex está caminando, eh, el, el que el dinosaurio se refleja en el espejo de un carro, en que el mocoso iba a usar los binoculares y por eso ve en la noche. Eh, el momento en el que el T-Rex sale y empieza a digamos a acosar esta camioneta etcétera no todo eso es súper icónico, súper popular súper sabes desde de toda la vida y pues obviamente es un poquito de regresión de nostalgia todo ese cotorreo no vemos toda la parte donde la Indominus Rex está como siendo atacada por el helicóptero que es donde muere Maslani, ocasionando que entre el agujero que él hizo y el que ya había hecho previamente también la Indominus liberaron el aviario por completo. ¿sí? Aquí vemos dos tipos de dinosaurios que se me hace muy interesante. Primero vemos un el típico, pero también vemos una especie de ser volador que tiene la cabeza como de un velociraptor punto, o de un tiranosaurio, qué sé yo, o sea, es un güey que vuela pero que tiene la cabeza de ese tipo de dinosaurios. Yo en automático lo vi y pensé, ah, mira, otro ser genéticamente modificado. Pero no, parece ser que sí es un tipo de dinosaurio. Es es, es curioso, pero se ve raro. No se ve muy real. Porque sí tiene el cuerpo de un pterodáctilo, pero la cabeza es como si fuera la de un velociraptor. Está extraño. Y pues nada, ¿no? A partir de ahí, todo el parque o la parte turística del parque empieza a valer chorizo. Con todos estos pterodáctilos arremetiendo total y absolutamente con todas... Las personas, güey, o sea, un desastre ahí cabroncísimo, ¿no? Tenemos o nos pasamos directo a toda la secuencia de los raptores rastreando el Indominus. El güey que al inicio había mencionado que los dinosaurios podrían tener aplicaciones militares, pero que que la estaban cagando bien duro, es el mismo que los convence de utilizar a los raptores como cazadores, ¿no? Vemos esta escena de los raptores corriendo a un lado de estos cabrones arriba de una moto, Sí, medio arriesgado. Siendo que nos acaban de mostrar con la secuencia del cerdo qué tan controlados los tiene. La realidad es que el vato pidió cerrar la puerta en aquella escena. Y luego, cuando ya le quedaba el espacio suficiente para que él pasara, el vato se dejó ir. Pero estos güeyes ya se lo iban a comer. La, la, las tres, las cuatro, incluida Blue. Y ahora pueden correr en motos a un lado de, de las raptores. Pues se me hace como curioso, pero bueno. La escena se ve chida, vale verga porque se percatan de que la Indominus Rex es parte Raptor también, o sea, hicieron una mezcla ahí de, a lo pendejo de un chingo de dinosaurios, T-Rex, Rana, este, no sé qué tanto, ¿verdad? Y también Raptor, entonces se comunica con ellos y toma el poder o toma la, la digamos, la, el control de encima de los raptores Para este punto eh, también no lo mencioné El tema de que estaba matando por deporte Increíble, o sea Es un, es un asesino Absoluta, luego esto de que se, se cargó a su hermana, a su propia hermana En su momento Había dos Indominus, no solo una Que de hecho hay teorías, ¿no? De que si la Indominus esta que, que era más pequeña Que ella y si esa es la Scorpius Rex Que te dan encerrada En, en el campamento Cretácico, pues quién sabe, ¿no? Son teorías, como digo, porque Campamento Cretácico es muy. Es, es extraño porque Campamento Cretácico es muy. Es muy canon de estas películas. ¿Cómo te explico? Más bien, para Campamento Cretácico las películas son totalmente canon. Pero Campamento Cretácico para las películas, aunque técnicamente lo es, no se siente y no creo que nunca lo vayamos a ver. Una referencia de Campamento Cretácico un personaje directamente, algún concepto que ya se haya empezado y planeado en Campamento Cretácico y que en la película solo se ejecute, eso no va a suceder porque entonces la gente no entendería. Y te van a decir, ah, es que sale una caricatura. No, güey, pues no mames. Si con el MCU la gente no aguanta, imagínate con estas cosas. Bueno, este nos vamos a toda... Toda, toda, la, la, la sec- ya nos vamos directo, vamos aquí veloces, no, no hay como que por qué detenernos tanto, ustedes se han percatado que donde me tengo que detener, me detengo y hablo a lo pendejo de diseños, de cosas, de lógicas, etc. ¿no? Nos vamos a toda la secuencia final de la pelea en la parte central de la isla o en la parte central turística del parque, ¿sí? que son eh, varios raptores, al final solo blue contra la Indominus, sí, porque varios raptores murieron. Uno le explota en la cara a Quill, güey, por un misil que alguien lanza. Qué triste, güey, qué cosa tan fea, güey. Los criaste desde mocosos y... Bueno, mocosas. Pero Blue queda viva, ¿no? Total que vemos un tiro impresionante, o sea, casi, casi poco creíble, de, entre Blue y la Indominus. Esta vieja lo que decide hacer es irse por el tier Claire, se llama Claire. Se va por el T-Rex y se lo trae a la batalla güey. Eh, mira El amor abre la puerta Prende una bengala Icónico ya del tema de Jurassic Park También nostalgia Obviamente nos recuerda a Malcolm Y a Alan Grant moviendo esa mamada Para que se deje venir el T-Rex Mira Está vergas, ¿no? Se lo trae corriendo y lo que tú quieras Nada no más que la vieja traía tacones ¿Sí? ¿Qué tan rápido puedes correr con tacones? Ahora Como digo, ya sería ponernos mamones en esto, güey. Lo haría cada 10 minutos en varias partes de la película. No, pero esto sí lo quiero mencionar. La morra trae tacones. ¿Cuánto puedes correr con tacones? Tú supón que no los traes. Tú supón que no traes tacones. Ah, Así, olvídate de ese impedimento. ¿Cuánto puede correr un ser humano? En la primera Jurassic Park nos dan a entender... Que el tiranosaurio estaba alcanzando, o más bien alcanzó la camioneta. No sé si se acuerdan, aquella escena donde se ve el velociraptor reflejado en el espejito de la camioneta. Que iban, este, está Eli, iba Malcolm y el otro güey, el cazador, que se lo chingaban los raptores. Y Malcolm viene verguiado de, de la pierna o no sé qué. Y él sí lo está viendo de frente porque él iba volteando hacia atrás. Y ve cómo el T-Rex se deja venir. La película te da a entender que ellos iban a cuarta velocidad. Iban a la cuarta y el T-Rex los alcanzó perfectamente. De hecho, los alcanzó. El vato intentó embestirlos por un lado con su cabeza. Y es cuando Malcolm le dice: Mete la quinta, mete la quinta. Mete en la quinta velocidad y es donde ya los empieza a dejar. Donde la camioneta ya deja al, al T-Rex. Entonces, podemos suponer que el T-Rex corre a, a una velocidad mayor. A una cuarta velocidad de un automóvil de un vehículo, pero pero es más lento que la quinta velocidad, vamos a entenderlo así no, aquí esta mujer en tacones, corre lo suficientemente veloz para que el T-Rex no la alcance durante cuánto rato quién sabe, no queda claro desde dónde estaba la jaula del T-Rex la que abren, hasta la parte central donde se encontraba el Indominus Güey, así fueran 20 metros Así fuera una cuadra o dos cuadras No mames que no la alcanzó (risa) O sea, la vieja con tacones corre más rápido que un vehículo a cuarta velocidad Corre aquí, no, no, no No, más rápido también lo hace el T-Rex Corre casi a una quinta velocidad de un vehículo En la quinta ¿Por qué? Porque el T-Rex no la alcanzaba ¿Estás de acuerdo? Aunque tampoco lo iba dejando, iba igual que el punto que corre entre 4 y 5, ella en tacones, wow, el T-Rex no la alcanzó cuando la realidad de esa escena, digo, como digo, nos vamos a poner mamón, estamos hablando de un dinosaurio, güey, no existe, pero si nos ponemos mamones, pues el, el T-Rex la hubiera alcanzado fijo, güey, fijo, fijo la hubiera alcanzado. Pero pues bueno, Amorra corre, se lleva al T-Rex, le avienta la bengala al Indominus y sobre se empiezan a pegar, ¿no? Cosa curiosa porque nos dan a entender que el Indominus es muy superior al T-Rex, muy superior, Sí estamos de acuerdo, y le cuesta un chingo chingárselo al Indominus, aparentemente se lo iba a chingar, de hecho le puso una arrastrada güey. varias veces yo pensé que ya se lo había cargado la primera vez, varias veces lo agarró del cuello y lo tenía contra el suelo, una mordida chingona y le revientas el cuello güey. Le, di, le puso un arrastradón de aquellos güey, Siendo que el espinosaurio Se cargó a un T-Rex en Isla Sorna Mucho más rápido Muy rápido Significaría que si el T-Rex Le estaba dando tanta batalla a la Indominus Un espinosaurio Estaba del nivel de la Indominus O en una de esas se, lo hubiera, se la hubiera chingado El espinosaurio ¿O no? ¿Quién sabe? ¿Será que soy muy fan del Spinosaurio en toda esta franquicia y solamente lo vimos en una película? Ah, Así, así, como ese ser gigantesco con la aleta, los Baryonics no cuentan. Solamente ese, ¿no? Bueno. No sé si salga en la última, estaría verguísima, ¿no? ¿Te imaginas una escena donde tengamos al T-Rex y al Indominus? Que son los depredadores de la primera trilogía, junto con el nuevo depredador. Bueno, la Indominus ya no se puede revivir, pero... Pero el, el, el depredador de esta nueva que según yo te digo va a ser el gigantosaurio de Dominion. Que es como un T-Rex chingón porque ahí aprovechas que el aspecto es muy similar al de un T-Rex. Pero tiene cosas diferentes, tiene como aletas atrás como el espinoza. No sé, a ver, a ver qué pedo, ¿no? Pero se ve chidote. este Se empiezan a pegar el tiro, ¿no? Blue le empieza a ayudar al T-Rex. Técnicamente son Blue y el T-Rex contra la Indominus. Y les aguanta un chingo. Pero chingo, ¿eh? Y no se diga, cabrón. Un momento que si yo lo hubiera, lo vi de grande y se me hizo épico. Ahora imagínate si lo hubiera visto de niño. Seguramente sería uno de los momentos que marcaron mi infancia. Así como tantos momentos que, que marcaron mi vida y mi infancia, ¿no? Pueden escuchar muchos de ellos. Ojo, no todos pero muchos de ellos en el intro de este podcast y de todos los podcasts. Bueno, algunos no son momentos épicos, son más soniditos de videojuego y cosillas así, solamente por representar a ese juego en general, ¿no? Más que un momento épico es un sonido que sonaba muy común en juegos, no sé, como la Sparks de Spyro o Harry Potter o qué sé yo, quien los haya reconocido, quiero decir. Pero sí que hay muchos momentos épicos en mi vida, ¿no? Dragon Ball, cada te volver al futuro este hubiera sido un momento increíble en mi infancia... ...si yo hubiera visto esto de mocoso, güey... ...es un rugido cuádruple, ¿sí? El T-Rex y Blue... ...están frente a la Indominus... ...la Indominus está en el puro barandal... ...¿sabes? Estos estos güeyes rugen, rugen los tres... ...o sea, en, en la parte superior derecha... ...bueno, un poco central, pero cargado hacia la derecha... Vemos a la indo- específicamente la cabeza de la Indominus rugiendo En la parte inferior, la parte de abajo izquierda vemos al T-Rex Y abajo derecha vemos a Blue Mientra- Y ellos empiezan a rugir mientras a su vez por la parte superior izquierda sale el Mosasaurio Hay un momento donde los cuatro están abriendo la boca y rugiendo al mismo tiempo Y el Mosasaurio, madres cabrón que pesca al, al indominus y se la lleva a la verga. Muy modificada, muy lo que tú quieras, nomás porque el indominus no, más porque el mosasaurio no pueda moverse libre en la, vaya, en el piso, ¿no? Que tuviera piernas o qué sé yo, porque de lo contrario, sin ser una modificación genética y ser algo, se supone, se supone más apegado a lo que era la versión real por así decirlo pues ya claro que checando también salen datos de que este mosasaurio mide como 17 metros o no sé qué 18 cuando un original el más grande que haya existido en la historia del planeta creo que medía 12 o 8 una mamá así muy pequeña bueno x si me explico no me refiero a que muchos de los seres aquí muchos de los dinosaurios están agrandados más no es más no son inventados como la indominus bueno el mos, este, al menos este mosasaurio caminando, güey. Nada se lo carga. Nada. Sería el puto dinosaurio máximo. Pero pues tiene la debilidad de que solamente se puede mover en agua. Por lo que sí dependió. De que la Indominus se pegara al barandal. Que por cierto. No mames. Eso pudo pasar todo el tiempo, ¿no? O sea, esas aguas eran aguas sobre las que podía nadar el mosasaurio. O a base del desvergue Que se generó en el parque por los pájaros Alguna Reja se abrió Y fue un acceso que él no tenía Porque de lo contrario el mosasaurio Todo el tiempo pudo moverse por ahí Cosa que es absurdo cabrón Porque cuando vemos el parque Activo vemos que en ese barandal hay gente Alguien se puede recargar ahí O sea, eso lo pudo haber pasado a cualquier Persona güey ¿Te imaginas que ese cabrón saltara y desmadrara la valla? Y No mames, no queda claro ese pedo Yo quiero suponer que algún acceso se abrió A base de que todo valió verga Ya sabes, la luz vale verga Las celdas se abren, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, se lleva la Indominus Ese momento del rugido Cuádruple es una Puta maravilla Los cuatro rugiendo, abriendo la boca Al mismo tiempo Obviamente no suficiente con ser épico. Estás captando que el mosasaurio se está trepando. Digo, no mames. Madres, cabrón. Que se pesca la indominus. Se la lleva la verga. Impresionante, ¿no? Impresionante. Y pues ya. Básicamente se acaba la película. Vemos a toda la gente bien. Bien, bien verguiada por el tema de los pterodáctilos. El nivel. El nivel de demandas que debieron de recibir, cabrón. No mames. Perdieron millones, güey. Y pues no se diga ese último rugido del T-Rex eh, en una parte alta de la isla. Ahora sí que retomando el mandato, retomando el control de la isla, por así decirlo, ¿no? Interesante, no salieron Dilofosaurios. Eh, hubo algún momento donde se usa su holograma, Mas no salieron. En Fallen Kingdom tampoco han salido, Es decir, que podemos dar por hecho y dar por entendido entonces que no ha habido dilofosaurios. ¿Quién es el dilofosaurio? Primero que nada, es el que escupe veneno, el que se carga a Nedry en la primera película. Que saca unas como así como aletas, como cuello culero de colores. Que por supuesto el dinosaurio es completamente inventado. O sea, ese dinosaurio, el dilofosaurio sí existía, pero ni tenía aletas, ni escupía veneno, ni nada de eso, obviamente. Eh... No han salido, o sea, hasta este punto no han salido. El dilofosaurio solo ha salido en la primer puta película. Realmente digo, un espécimen, porque repito, se usa mucho su holograma aquí. Hay un momento con el que con esto. Ah, no, o es sea, en la 2 No es en esta, porque el mocoso lo, lo activa. Hay una parte donde con eso detienen a un velociraptor, si no me equivoco. Con el con el dilofosaurio, ¿no? De hecho, es la parte previa a que empiece todo el desvergue, la pelea final. Pero no ha salido, güey. Si si en Dominion sale, va a ser un... Así, un putasazo. Porque, pues no ha salido, güey. Solo en la primera, ok. No han salido de los... ¿Y qué más? Pues ya, güey, poco más que mencionar. Y se acaba la película. Chingoncísimo, verguísima, gran experiencia. Y, por supuesto, el parque quedó desvergado otra vez. Para seguir haciendo secuelas. Y seguir dándole continuidad a este pedo. Absurdo. No sé, porque de todos modos... O sea, bueno, en la segunda sí se fueron a nublar por suerte Pudieron haber sido a Sorna otra vez Hasta la fecha y hasta este punto no sabemos nada de Sorna No sabemos cómo se encuentra Sorna Si también está organizado y de nuevo es la fábrica de Jurassic World Me explico Que Sorna siga siendo el criadero de la isla nublar del parque O todo se sigue creando nublar Entonces Sorna está toda desvergada y no tiene control En cualquier caso ya sabemos que hay muchas más islas con dinosaurios que no están siendo aprovechadas. Ok, ya checamos Isla Nublar, Isla Sorna no sabemos cuál sea su estado. Está Isla Peña, Isla Tacaño, Isla Matanceros, Isla Muerte y la isla donde hay criaturas prehistóricas que no son dinosaurios. Impresionante. Poco más que mencionar y ya podríamos pasar a la segunda película Jurassic World Fallen Kingdom. Sobres. Ok, pues ahora pasaríamos entonces a Jurassic World, Fallen Kingdom, el reino o el reino caído, ¿no? Mundo Jurásico, el reino caído, continuamos en Isla Nublar, han pasado tres años desde los los acontecimientos de de Jurassic World, ¿no? Eh, Y un volcán está activo y a punto de de reventar y valer verga. Y mandar a la chingada a toda la isla y hacer que los dinosaurios se extingan. Ok. Eh, tengo la duda, ¿cómo pensaban hacer en una continuidad normal de Jurassic World? Si es que no hubiera valido chorizo, si es que no se hubiera activado el volcán. Eso no se puede controlar con tecnología, hacer que no reviente. No, no me queda claro, ¿no? ¿Cómo es que lo hubieran hecho? Pero bueno, pues, el, y luego siempre hubo volcán, güey. En todas las Jurassic Park previas siempre hubo un volcán, no me acuerdo de esto, güey. De hecho, ya checando información, lo que mencionaba de las cinco islas, todas son volcánicas. Todas tienen volcán, verguísima. Este, y pues bueno, ¿no? Y eh, toda esta secuencia de, de Claire entrando a una mansión de un güey rico se siente como un espejeo a cómo inicia Jurassic Park 2, que también empieza con Malcolm entrando a una, una mansión rica. O sea, como que se siente similar en ese sentido, es extraño, ¿no? Eh, total, con ciertas justificaciones de que van a intentar mover todos los dinosaurios a una isla llamada Isla Paraíso, que es una U así cerrada, verguísima, que también se ha desaprovechado. Pero pues, no, o sea, no hay dinosaurios ahí, pues, pero está, está curioso, no está chido. Y los van a llevar ahí, ¿no? Para preservar la mayor cantidad de, de dinosaurios posibles y todo ese desmadre. Con esta justificación y clara apoyada de, de Quill por el tema de Blue, que ella utiliza a Blue para poder jalarlo, a modo de, chan, de chanchullo, ¿no? Ahí de, güey, sobres, perro, ayúdame porque si no, esta vieja se la va a cargar la verga. Y tú creciste con ella desde que nació. Y luego el bato pone unos videos de cómo se veía Todos esos videos donde donde la estaba entrenando, donde desde, desde Mocosita eh, la entrenaba y todo eso, madre, estaba, estuvo chido, ¿no? O sea, como que sí te da a entender o te justifica el lazo que él podrá tener con la raptor, ¿no? Está verguísima, Eh, y como digo, bueno, van todos a la isla, en algún momento los militares los traicionan porque iban con otros motivos, que sería llevarse varios de los dinosaurios para vendérselos a personas para ganar dinero, ¿no? No quieren como tal preservar, sino que quieren dinero. En esta ocasión es el sobrino del socio de Hammond. Cabrón, esta es una puta recuela de la 2. O sea, en la 2 estaba el plan de tomar el, el, el ¿cómo se dice? El, el video para que fuera una especie de documental que tengo entendido que sea el plan original de Hammond. Y el sobrino de Hammond es el que empieza a hacer sus mamadas de quererse tra- los traer para un zoológico en San Diego. Ok, ahora, aquí... Sale yo no sé de dónde mierda un socio de Hammond que fue socio su socio desde el inicio que también o sea te intentan justificar toda esta situación con que él también tiene un bastón con esferita de ámbar de mosquito no ya con esto justificas que desde el inicio estuvo que es tan tan importante y tan involucrado en este pedo como Hammond. ¡Ah, chinga! ¿De dónde vergas? O sea, ¿de dónde lo sacaste? Como te digo, pues se lo sacaron del puto fundillo, güey. Para generar la trama de esta película. Y como digo, y y la justificación que ellos consideran nostálgica, pues es... Ah, mira, él también tiene un bastón. O sea, él también es... eh, ¿Cómo se puede decir? Él también es digno de ser un anciano de los viejos tiempos que se le respeta. Ok, bueno, ¿por qué? Porque ya no es Hammond y ahora es el sobrino del socio de Hammond. Que no los quiere preservar, quiere venderlos. Bueno... Una cosa ahí recuela, recuela de la 2 totalmente, totalmente, pero pues bueno, está bien, ¿no? La 2 y la 2, o sea, ambas son la 2, tienen cierta, cierto chistecillo ahí y van por especies en específicas, ¿no? De hecho, ya entrando a las, a las escenas o a las pocas secuencias que tenemos en la isla, vemos por ejemplo a esta vieja, a Claire y a uno de los estudiantes que van interesados, uno de los nuevos personajes de esta película, se topan con un Baryonyx, que es lo que yo mencionaba, el Baryonyx es como un espinosaurio, pero sin la aleta, y no solo eso, yo en su momento solo dije eso, no aquí mostramos que es mucho más pequeño, aunque ya no sé si sea un tema de edad, pero bueno, vemos un Baryonyx, entre una que otra secuencia de acción, vemos toda la corretiza de dinos a través del volcán, que el volcán está explotando, por fin vemos un Carnotauro, ahora sí es un Carnotauro, No es un ceratosaurio como el de la segunda, no, tercera película. Es un carnotauro, ahora sí es como un T-Rex rojo con cuernitos. Y que cuando se los va a chingar, madres que lo pesca un tiranosaurio rex. Él rugiendo con ese fondo volcánico es impresionante. Pero pues sí, la la erupción volcánica obliga a todos a correr, a aventarse al agua y todo ese desmadre. Y de una manera o de otra pues logran sacar a varias especies. La secuencia de la corretiza en el volcán pues está esta verga, no, no solo hemos vi- tenido la manera de, 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 de recrear personajes, vaya, de recrear humanos en condiciones jurásicas, no, también eh, estas películas o esta película nos dio la posibilidad de ver una secuencia de humanos en un ambiente jurásico en extinción, durante una extinción, güey ya que queda ver un ambiente de meteoros. Estar aguantando meteoros a los Smallville con dinosaurios. Estaría. estaría mamón. Pero bueno. Se escapan. Se atrapan al barco. Y luego nos dan toda la premisa de la Indoraptor. Sí, la Indoraptor. Que es esta. Como una proporción más pequeña de lo que es la Indominus Rex. Básicamente la Indoraptor. Porque es más pequeña, ¿no? Su aspecto es impresionante. ¿eh? Es de piel negra. Es negra. Pero con una raya amarilla. Y, y sus, sus, digamos, patas delanteras, brazos, no sé cómo se le puede llamar, son encabronadamente grandes. Al grado de que esta, esta vieja se pueda parar como un velociraptor o como un T-Rex. O bajarse y correr como perro, güey. O sea, no están tan largas como las traseras, pero casi, ¿no? O sí, ¿por qué no? Sí, si, o sea, te iba a decir, no están tan largas. Pues no es normal en los animales. Pon un conejo. Tiene las patas más larguitas y más gordas las de atrás, por poner un ejemplo. Ah, pues así, patas más delgadas, más cortas, pero al final lo suficientemente largas y gruesas para que pueda bajarse y caminar como perro, güey. Una cosa de pesadilla, como digo, ya no sé qué relación tenga esto con un dinosaurio específicamente. Bien bien podría ser un monstruo random, ¿no? Una bestia random, un pinche... una quimera, o qué sé yo. Ya podrían hacer estos güeyes lo que quieran porque pueden crear desde cero animales genéticos, ¿no? O sea... Una puta quimera, una, una, este, un hipogrifo, qué sé yo, ¿no? Estaría mamón, pero se ve verguísima. Eh, Los llevan a todos para vender, pero a modo de subasta. Y se empieza a hacer la subasta por varios de los especímenes. De hecho, se me hace, no me quedó claro el funcionamiento de la Indoraptor con el tema este del, del arma que con el láser apuntaba a alguien y la Indoraptor seguía a esa persona. Y luego al disparar, se daba por entendido que esa era la. La, digamos, la orden de que atacara Súper controlado en ese sentido Impresionante que Alguien millonario, billonario, trillonario Como sea el caso Quisiera comprar una de esas cosas ¿Dónde la vas a meter mamón? No güey, o sea, impresionante El nivel de, de exótico que, que tiene esta gente No no mames Cabroneta, no mames Este es un trata de la verga, pero bueno eh, Todas las escenas De, de tensión por el tema del T-Rex, por ejemplo, porque Blue recibió un disparo. Y lo que esta gente tiene que hacer es sacarle sangre al T-Rex para metérsela al al al, eh, al Velociraptor a Blue. Y así pueda como aguantar, ¿no? Como una transfusión de sangre. Y pues toda la secuencia del T-Rex ahí dormido. Estos güeyes intentándole sacar sangre. Y luego ese brinco. Que por supuesto fue una escena utilizada para trailers. Ese brinco que pega a Peter Quill a través de la boca del, t- del T-Rex. Mientras él la cierra. No, está está chingón, las escenas de tensión están chidas por ese ese lado, ¿no? Se me hizo muy verga. Este, y bueno, por obvias, obvias situaciones, cabrón, Jurassic World, no mames, por obvias situaciones, vale verga. Todo se sale de control, la subasta, vale verga, y empieza la persecución. Ya nos vamos directo, va, es que no, no, como que esta película, ¿sabes qué pasa? Te lo digo de una vez, esta película, al igual que la 2... Se me hizo extraña, güey. Se me hizo como aburrida. Hasta que la Indoraptor empieza a hacer sus desvergue, que es lo que voy a decir aquí a continuación. Y por supuesto la secuencia inicial. Pero fuera de eso. Pues si sí, hay un par de cosillas chisas, pero raras, ¿no? Como el, el tema de que logren escaparse intentando conducir de manera correcta a un eh, paquicefalosaurio sería. Chino. Sí. Creo que sí, de que se deje ir como todo y rompa paredes. O sea, todo ese tipo de cosillas tan interesantes. Lo de la morra, cabrón, es un plot twist impresionante. Impresionante. que la lo, Justo lo que decía de que ya da igual que sean dinosaurios o no, puedes crear lo que quieras. Crearon un, un ser humano. Es lo que dicen, güey. Que este vato perdió a su hija y la mocosa que tiene era la hija de su hija, o sea, es su nieta. No, cabrón. No es la hija de su hija. Su hija nunca tuvo hijos. Ella es una humana creada. Y si no me equivoco, técnicamente ella es su hija. O sea, lo que creó es igual a su hija. Esa es la edad. O sea, así se ve a su hija esa edad. Técnicamente la recreó, la clonó, es la misma persona. Güey, okay, ya nos metimos aquí en pedos dignos de una franquicia que no tenga nada que ver con dinosaurios. Imagínate, una franquicia, una trilogía o al menos una película. No, una trilogía, punto. Una franquicia a nivel comercial que ya no tiene nada que ver con putos dinosaurios. Todo, todo su tema central es la genética, la clonación y la generación de, de bestias, de seres. Sería impresionante, güey. Ya poco tiene que ver con dinosaurios. Y luego el tema este de que parece ser que tiene cierto ADN de dinosaurio en su cuerpo. Güey, wow, este ya se me hizo a mí una payasada. Güey, no, no, no. Decía un podcaster hace mucho... Muy, muy similar al tema este de cómo termina la... La última trilogía de Star Wars. Con alguien de nuevo teniendo el poder de la fuerza. Ay, güey, no digas mamadas. O sea, como que ya da flojera, güey. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a hacer a humanos dinosaurescos? ¿Humanos? No, ¿qué vas a hacer, güey? O sea, ya de por sí está raro. Muchas cosas. Ya de por sí la creación de de los bestias. Como que al inicio me gustó con la Indominus Rex. Pero como que ya siento que se está saliendo de control. O igual y no. Y si haces puros dinosaurios, pero un humano, güey. O sea, ya haz ya un hipogrifo, güey. Haz un, un unicornio, haz una quimera, haz una gárgola, qué sé yo, güey. O sea, ya haz lo que putas quieras, güey. Haz animales iguales, pero gigantes, güey. Perrísimo. Haz acá un, un gorila gigante y un lagarto gigante y que se peleen, güey. ¿Sabes como la película esta de Rampage? Que era un gorila, un lobo. ¿Y qué más era? Un gorila, un lobo. Bueno X, no, muy Godzilla, ya es lo que quieras, no mames O sea, como que ya está muy salido de decotorreo ese pedo Pero pues bueno, lo de la mocosa ni siquiera creo que va vale a tener importancia Algo que, que, que usaron mucho como comercialización de esta película Fue que en los trailers aparecía Goldblum ¿sí? Jeff Goldblum, no sé cómo se pronuncia Goldblum Regresaba a la franquicia La primera no tuvo ninguna aparición de los tres originales Si es que tomamos en cuenta los tres originales como algo importante, porque la realidad es que Ellie solo salió en la primera pinche película, en la primera, no volvió a salir, sale en la tercera, pero eso no es una participación, es solo un cameo, qué sé yo, ¿no? Alan Grant sale en la primera y en la tercera, y Malcolm aparece en la primera y en la segunda. De hecho, no hay ningún personaje que esté, o que se sienta como con ese nivel de de ser fijo en toda la trilogía de Jurassic Park. Ok, aquí toda la la primera película Tenemos gente nueva Tenemos a Claire, tenemos a Peter Quill, etc En esta segunda película Se usaba mucho en los trailers Que iba a salir Godbloom Para yo al final darme cuenta Que el cabrón nunca estuvo en acción en la isla Todo el tiempo estuvo hablando y dando conferencias Refiriéndose y por supuesto Manteniendo su postura de que ese pedo Vale verga, que no deberá estar existiendo Que eso es jugarle a Dios Que si la isla por razones naturales se iba a extinguir. Excelente, es Dios haciendo su movida y corrigiendo el curso natural de, la es- de las especies y de la biología. Los dinosaurios se los debe de cargar la verga. Perfectísimo, güey. Y si está perfectísimo. Bueno, no sé si estoy de acuerdo, pero él lo estaba. Solo salió así como conferencia, tanto al inicio como al final, diciendo que había valido verga, que hay un chingo de dinosaurios en la ciudad, ahora ya no solo uno como el T-Rex en su momento, sino muchos. Sino muchos, y que Dios nos ampare, porque si la, la naturaleza se abre paso, vamos a regresar de nuevo a un aspecto o a un ámbito jurásico, y va a terminar siendo esta la especie predominante y no nosotros, ¿no? Un tema ahí. Bueno, salió, fueron eso, justamente fueron cameos, mas no es para nada una participación, cosa que hace sumamente importante e interesante a Dominion, güey que hay una escena, yo no sé si voy a hacer mucho en la película, pero hay una escena donde están todos, donde están los nuevos y los viejos, está Alan Grant está Ellie, creo, creo que Ellie está Goldblum, está Quill, cool, está Claire y, y todos nadie mueva un músculo no cabrón, nostalgia full wey, por eso la tercera ahora sí se ve que van a estar en acción siendo correteados por dinosaurios promete mucho obviamente ¿no? pero pues sí recuerdo que fue algo muy importante ese pedo Ya pasándonos como tal a la, a toda la secuencia final de la persecución de la Indoraptor, este, fíjate, interesante, porque uno de los dinosaurios en la subasta era un alosaurio, ahí te va un alo, pues puedes buscarlo, ayo, con doble L, ayosaurio, alosaurio, ¿no? un alosaurio es mucho más es igual de carnívoro, es igual de voraz, es mucho más grande yo siento que es superior a un velociraptor. Por supuesto no es tan grande como un T-Rex o incluso como un Carnotauro. Bajo la lógica de que tuvimos películas más simples con un depredador grande y algunos pequeños, si las cosas no hubieran tenido que ser tan incrementales en ese sentido, tranquilamente pudimos haber tenido una Jurassic Park 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 Jurassic Park 4 o 5 donde el depredador más grande fuera un carnotauro, donde los pequeños fueran alosaurios y ya no velociraptors, pudimos haber tenido algo donde nada más cambiaran especies, si ¿sí me explico, pero pues no, directo se fueron a creaciones genéticas, la indóminos y todo eso, por el tema incremental que obviamente la gente cada vez se conforma con menos, lo hemos comentado con Rápido y Furioso, creo que es natural, o con el mismo MC1, ¿no? creo que es natural en ese sentido, pero bueno, hay un alosaurio por ahí, este. Y como digo, perfectamente podría ser, el, el, a lo mejor no el espino, pero sí el, como el raptor, ¿no? Como, como que hubiera varios alosaurios como el depredador más pequeño y esto que porque están mucho más grandes. Lodwood. Lodwood se llama el pinche socio este eh, inexistente y sacado del culo de Hammond. Eh, y como digo, pues ya, la hija de Lodgut es alguien que, que recreó genéticamente y bla, bla, bla. Bueno. Si sí fue un giro, no te lo voy a negar, vi la película Estaba viendo y fue de, ah, no mames Pero ya lo que hicieron con el ojito Y tal, si sí es como No el ojito, pues como la percepción esta de que Tal vez tenga ADN de dinosaurio Si sí es como, y eso para qué, güey, qué piensas Hacer, o sea, eso para qué fue Según tú, qué piensas hacer Hacer humanos dinosaurescos La siguiente vez, humanos que se conviertan en Dinosaurios, sabes Estaba checando una, una película Que se llama El Velocipastor Que es un padre un padrecito de iglesia que se convierte en velociraptor y mata o pelea contra ninjas. Así de estúpido. Güey. Son películas a casa así ve asquerosas. Imagínate, cabrón, que fuera algo. No, güey. Yo no sé para qué hicieron eso. Yo no sé si le van a dar continuidad. Yo creo que viendo a los viejos y a los nuevos siendo perseguidos por dinosaurios, viendo especies nuevas. Aunque no me muestres nada nuevo, aunque me muestres lo del tráiler, el gigantosaurio, el pyroraptor este que es como un velociraptor en pluma. Esas cosas a mí ya me tienen. El pinche pterodáctilo gigantesco, güey, que no es un pterodáctilo, creo que tiene otro nombre de raza. Luce digno de ser un monstruo de los del tipo de Godzilla, güey. Acá a lo Rodan, a lo Ghidorah, no mames, está impresionante. O sea, yo con esas cosas tengo dinosaurotes gigantescos. Que aunque no justifiques cómo es que siempre existieron y dónde estaban ya, güey, ya vale verga. Yo podría pensar que yéndote, yéndote a otras islas puedes sacarte de ahí las cosas. Pero bueno, ya si no le como quieras. Pero humanos con ADN de dinosaurio, güey. o sea, eso para qué, no, no entiendo. Pero bueno, este. ¿Qué más? Pues vemos una especie de enfrentamiento de, entre la Indoraptor y Blue. Obviamente, Blue aguanta como una campeona. Y ya gana, ¿no? De alguna u otra manera se cargan a la Indoraptor, por supuesto, haciendo que caiga desde un techo acristalado donde es atravesada por unos cuernos de de hueso de de dinosaurio, ¿no? Impresionante, güey. Y como digo, el ser de puto miedo, de hecho es muy listo, hay una parte donde la inyectan y se hace la dormida, güey. Bien inteligente, se hace la dormida. Para que el vato le abra y entre y luego... Y hasta sonríe, güey. Eso fue lo que dije, güey. que estoy viendo, güey? Yo siento que wey, ya esto se fue a un nivel raro, güey. Ojalá recuperen el Dominion. Porque si no va a estar raro este pedo. De que abre el ojillo y hasta sonríe. La pinche Indoraptor. De jaja, me lo estoy haciendo pendejo. ¿Qué fue eso, güey? Estuvo medio raro. Pero bueno. este ¿Qué más? Y ya, güey. De alguna u otra manera los dinosaurios se liberaron... Ah, porque o, o los dejaban morir o los liberaban, y la cosa pendeja los libera. Ajá, o sea, está bien por el tema de las vidas, pero pues, ¿cuánta, ¿cuántos humanos se van a morir? Bueno, están libres. Muchos dinosaurios, muchos están libres en la ciudad. De las escenas, por ejemplo, Blue, güey. Blue es un velociraptor que, a pesar de que respete total y absolutamente a Quill, un velociraptor en la ciudad es el depredador más. Güey, o sea, imagínate esa mamada. Eventualmente alguien la va a matar a balazos, güey. Obviamente, güey, ¿de qué estás hablando? No va a suceder, ya entendí. Ya vimos el trailer de Dominion, pero es, güey, no me jodas, cabrón. No sé, güey. Eso sí, entre varios de los dinosaurios, las escenas para mí más impactantes, revelando que los dinosaurios ya están en la realidad normal de todo mundo, que ahora sí se siente más como un Jurassic World, ahora sí un mundo Jurásico y no solo un parque. Perfecto cierre para la trilogía derivada de este término. Me parece increíble. Este. Las más increíbles escenas para mí son dos. Es la del T-Rex rugiéndole al león. El del zoológico. No sé qué. Porque hasta ese momento, técnicamente, el, el, el león era el rey de la selva. O el rey predominante de, de las especies. dice que yo no lo veo así, ¿no? obviamente, hay un chingo de razas que se lo pueden chingar, ¿no? Un oso y así. O no. Un oso se lo chingaría, ¿no? No, no tengo idea, güey. Pero bueno, es bien sabido que el rey león es como que el máximo exponente de esa raza. Bueno, ahora el tiranosaurio también lo es. Son como que los dos reyes, ¿no? Los dos depredadores así dominantes de su cotorreo. Y por supuesto la escena es más que épica. Más que poética, es la palabra, poética. Y el mosasaurio, cabrón generando una ola sobre la que la gente está surfeando y detrás de ese tubo de agua se ve la sombra del mosasaurio no cabrón, no cabrón, un vil monstruo del mar no, 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 impresionante esa parte sí me dejó muy bien, muy, muy bien de verdad veamos qué pasa en la continuación por lo pronto pues es lo que pasa en Fallen Kingdom poco más que mencionar y pues nada ya se mencionó que esperamos para Dominion. Digo, desde su perspectiva se acaba esta parte del audio. Y directo nos vamos a pasar a checar Dominion. En estos precisos segundos. Y ya, güey. Ya podríamos pasar. Desde su perspectiva. Yo te voy a tener que esperar algunos días. Desde su perspectiva, hacemos un pequeño este ahí cortecillo. Y ya pasamos directo a checar. El que técnicamente es el plato fuerte. Y el plato principal de este podcast. Y técnicamente es el plato no solo de este. Es técnicamente el plato principal y el plato fuerte de ambos audios, del anterior y de este. Por lo que se hizo este especial o se hizo esta, esta revisión de películas. Jurassic World Dominion. Dominio. ¿Va? Pasamos a revisar esa película. Por lo pronto, poco más que mencionar de Fallen Kingdom. Y pues nada, no, vámonos, güey. Sobres. Ok señores, pues ahí está. Ahora sí, por fin, por fin, eh, tuvimos la oportunidad de apreciar, de ver esta película eh, Mundo Jurásico Dominio o Jurásico World Dominion. Eh, definitivamente, mmm, bueno, yo entiendo que, eh, digamos que en percepción ya ha pasado mucho, mucho tiempo de que salió esta película. No tanto, pero sí salió mucho tiempo. Y pudo haber sido extraño de alguna manera que todo lo, todos los audios anteriores se escucharan como lo que eran, como la temporalidad en la que la grabé, cuando en lo que los grabé cuando yo estaba esperando esta película y faltaba incluso un rato, ¿no? No sé si semanas o algo así. este Pero bueno, esa es la cosa de grabar algo, pero luego sacarlo posteriormente, ¿no? El tema de los audios en stock X El caso es que ya se pudo observar la película como, como está claro Todos los audios grabados previamente fueron eh, Grabados mucho mucho tiempo Antes de este punto en el que estoy grabando Y pero pues Ese era el tema no ese era el tema El tema era definitivamente Ahora sí que Grabar la trilogía De un solo audio y no separar Todo esto lo menciono al inicio Mencioné todo eso pero También está claro que no quería eh, Hasta que Hasta que viera Dominion grabar las Tres películas Sí, por temas de tiempo Y por temas de que sí quería que esas dos primeras películas Tuvieran ese mood de espera Para Dominion Aunque se encuentren en el mismo audio del que se habla ya de la película Bueno, etcétera, güey Creo que estoy dando explicaciones de más Como de costumbre, pero bueno Pasamos ya directo a checar la película Digamos que todo lo pasado Lo podemos entender como antecedentes eh, ¿Qué decir, güey? ¿Qué decir? Una de las primeras cosas Sí o sí que tengo que mencionar Definitivamente es que tal vez Y esto esto entiendo que sea mi error Tal vez esperaba más Definitivamente tal vez esperaba más Por ciertas situaciones Por ciertos aspectos ¿no? Es decir, en su momento la primera trilogía Park Estuvo bien, estuvo bastante bien No parecía que se estuviera intentando hacer Un producto completo en una trilogía No sé si me estoy explicando Se me vienen a la cabeza trilogías como Bueno, porque estoy trabajando con eso Y se viene un audio pronto Cosas como Piratas del Caribe, por poner un ejemplo Que solo la primera película Es autoconclusiva y cerrada Por así decirlo Eh, Por si no tenía el éxito suficiente Pues ahí quedaba, ¿no? En una sola y buena película Claro que cuando ven que el éxito sí se genera Ya no solo planean La segunda parte, planean la segunda Y tercera parte Esto generando que la segunda y tercera parte están totalmente conectadas y la tercera parte se sienta como el cierre de una trilogía, efectivamente, ¿no? por lógica. Porque, ojo con esto, es curioso. Yo sé que se le puede llamar trilogía a un producto que tenga tres películas, pero también es un hecho que hay muchas cosas que se siente que la trilogía es redonda y que toda la trilogía va hacia un punto, no sé si me estoy explicando, Ah, en el caso de Jurassic Park que cada una de ellas es como autoconclusiva por así decirlo eh, Y no pensaban como cerrar o englobar un producto en general una trilogía Sino que simplemente cuando pegó la 1 dijeron "Güey, hay que hacer la segunda Pero vamos a dejar algo plantado para la tercera No, no, no a la verga nomás es la segunda y ya Ok volvió a pegar no tanto pero pegó haz la tercera ahora sí En lugar de que en la segunda hubieran hecho una especie de antesala ese es el detalle, más bien a eso, estoy, a eso me estoy refiriendo Muchas veces la segunda película no es más que una antesala para la tercera ¿sí? Es como una peliculota partida en dos Que es lo que pasa en franquicias como, como Piratas del Caribe Por poner un ejemplo, en la primera trilogía eh, Sé que hay muchas más, de bote. pronto no las estoy recordando Pero sé que hay mucho de esto ¿no? Eh, la segunda película es solo una antesala de la tercera no es el caso, definitivamente en el caso de Jurassic Park, entonces la trilogía a nivel general está bien yo lo podría sentir como digo, independientemente de todas las cosas mágicas que de niño pudieron generar como en su momento y en ese audio ya expliqué, ya comenté la realidad es que esto termina siendo como una muy buena película ¿sí? eh, me gustó muchísimo una descripción que un, que un, podcaster, que escucho, que un podcaster que escucho dijo Eh, Básicamente lo que él dijo fue que la magia de Jurassic Park era eh, que eh, para aquellos tiempos era normal o o era común o como quieras llamarlo ver un contenido con dinosaurios. Eh, La premisa ver dinosaurios vivos ya era tan increíble para los niños pero al mismo tiempo absurda que ni siquiera se intentaba justificar y tampoco lo esperábamos, nos valía verga, nada más que ser que viéramos dinosaurios y fin del pedo, Eh, eh, entonces lo que trae Jurassic Park es, primero visualmente los mejores dinosaurios que habían existido hasta ese momento, hasta la fecha se matan varios momentos de Jurassic Park, se se matan varios momentos de toda la trilogía de Jurassic World, increíblemente yo no puedo creerlo, ¿por qué? por los efectos prácticos, por los animatrónicos, cuando en estas nuevas películas dicen ching su madre, CGI y por más avanzada y compleja que esté esta tecnología en la actualidad no, no puede llegar a ser lo mismo es que simplemente no puede llegar a ser lo mismo lo, o sea, hasta la fecha y no hablo ni siquiera de Fallen Kingdom, ya estoy hablando de dominio hasta la fecha una Blue no sientes que esté ahí, pero los velociraptores de la escena de la cocina en Jurassic Park por favor por favor, ¿de qué me estás hablando? El T-Rex, etcétera. Muchas, muchas de las cosas. Yo no sé cómo lograron esto en Jurassic Park definitivamente. Esa era la magia. Y la otra es que por primera vez ellos intentaban o hacían que esto fuera creíble. Que de verdad la justificación no solo, eh, como dijo este batón no solo puso a soñar a los niños. Hasta a los adultos los puso a pensar y Si se podría, si se puede hacer eso, lo de los mosquitos y el ámbar, si pueden renacer dinosaurios, fue una locura, ¿sí? La segunda, pues ya fue una cosa y más X, la tercera lo mismo. Ahora sí que productos, como una de como alguna vez escuché en una definición, productos al vapor. Productos eh, que en cuanto salieron, a lánzalos a la chingada. Sin hacer ningún tipo de interconexión entre ellos mismos. Vaya, hasta la, participa, hasta la participación de los protagonistas lo. Lo expresa o lo demuestra, ¿no? Siendo Malcolm el que es el de la segunda. Y siendo Alan Grand el de la tercera. Ninguno de ellos perteneciendo a la trilogía completa. Técnicamente ninguno de los tres principales, por así decirlo. Pertenecen a una trilogía completa. Los, solamente coinciden en la primera película. Ok. Eh, Jurassic World de nuevo fue una. Jurassic World de nuevo, al igual que Park, para mí fue una cosa que voló cabezas. Fue increíble por el tema de primero el revival de la franquicia y segundo por ver el parque abierto. Esa era. Ese era el gran detalle. Definitivamente, esa era la puta magia. ¿Ok? De, de huevos, así, de huevos, de huevos. Pero, ¿qué pasa? Ahora. Eh, cuando empiezan a correr las secuelas. Vuelve a caerse ese pedo. Y vuelven a ser productos al vapor. Al menos Fallen Kingdom fue lo que me pareció. No me malentiendas. Yo sé que alguien me puede llegar y decir, güey, no mames, estás pidiendo muchos dinosaurios. No, 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 los dinosaurios están increíbles. Pero yo hablo de, de la parte de entretenimiento, de las tramas. Las tramas son. Ya aquí estoy siendo más frío, ¿va? No sé si fue más sentimental en, en toda la parte anterior de cuando estuve hablando de las cinco películas. Pero ya viéndolo a nivel. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que gran parte de la emoción de esas cinco películas mientras hablaba de ellas eran dos cosas eran lo que me emocionaba o lo que me lo que me gustó en el momento que las vi muchas de ellas siendo niño y también qué tanto iban a aportar esas cinco partes a esta última parte que íbamos a ver para dominio si ¿sí? yo sentí que dominio iba a ser la endgame de jurassic park bueno obviamente no así pero sí un cierre de, de, de dos trilogías no solo de una eh, a pesar de que el nombre era Jurassic World, esto no era el cierre de una trilogía. Esto era el cierre de una Sixtilogía. ¿sí? Nadie hubiera relacionado esto. Cualquiera hubiera dicho, ah, pues es el cierre de la trilogía de Jurassic World. Y ya, eh, a, lo que estoy, a lo que me quiero referir es que la película no tenía el peso de tres películas. Tenía el peso de seis. ¿sí? No hubieran hecho esto, si no hubiera tenido que ser así si no hubieran hecho tanta rimbombancia con el tema de los... Actores viejos de los originales, etcétera, Pero sí, lo hicieron. Comercialmente y visualmente lo hicieron. Te mostraban en el tráiler que regresaban los tres originales. Alan Grant, Malcolm, Ellis Adler. Eh, la imagen visual. Bueno, aunque esto sea una estupidez. una, una ¿Cómo se dice? Una eh, Algo repetitivo. La imagen visual es lo mismo. Bueno, X. La parte visual. La parte comercial visual de esta película. Era este rollo amarillo, era el ámbar. Era... A diferencia de todas las demás, el logo era este círculo amarillo eh, como de ámbar. Cosa que para nada delimita o caracteriza la trilogía Jurassic World. Pero sí la de Jurassic Park. Entonces, era eso. Era... Tanto era una tercera película de Jurassic World. Tanto era una continuación de Fallen Kingdom como también era una continuación directa de Jurassic Park, cosa que no habíamos visto hasta la fecha técnicamente hablando. Yo sé que Jurassic World, o teóricamente hablando, yo sé que Jurassic World ya lo es, es una continuación de Jurassic Park, pero conceptualmente hablando, la isla... eh, O sea, como como yo he dicho tranquilamente, pudieron haber dicho que Jurassic World era un reboot. Y no pasaba nada, pero no, si sí dijeron que antes valió verga, que antes murió gente y le volvieron a dar un control a la isla y al parque, pero pudo haber sido un reboot y nada pasaba, a eso me refiero con qué tan poca conexión de continuidad tiene, pero por el tema de Alan Grant, eh, Malcolm y, y, y Sadler, aquí definitivamente una continuación directa por fin de Jurassic Park, si ¿Sí me explico, veíamos, bueno en Fallen Kingdom ya habíamos visto qué continuación tenía o, o cómo era en este universo Malcolm. Ya lo habíamos visto brevemente en una conferencia. Por parte de Sadler y Grant. Eh, era la primera vez que los veíamos después de lo poco que, lo vi, que los vimos en Jurassic Park 3. ¿Sí? En todo World no los habíamos visto. Entonces. Y luego los tres juntos. No, no, no. Era una cosa. Y luego junto con los nuevos. O sea, todo el mundo dijo. Wey, los viejos y los nuevos. Era, todo el mundo hacía como que ese, esa referencia. Los viejos con los nuevos, o sea, los, 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 los viejos, los que ya expliqué, con, con Owen, con la otra vieja, con la Gwen Stacy, no creo cómo se llama, eh, el personaje de la, de la película, etcétera. Estos güeyes, Star Lord y Gwen Stacy, y ya, güey, o sea, y, y la otra morra morenilla, ¿no? Por cierto, pues está bien, o sea, un nuevo personaje y tal, bastante atractiva, debo decir, muy en exceso atractiva. Eh, Fuera de eso, personaje de acción Estuvo chido Mm, Entonces, no sé Como que la rimbombancia fue Mucha Para que al final eh, No sé si me estoy Es que, a ver Hay incluso datos de películas Por ejemplo, Jurassic Park Que a pesar de que la película sea de dinosaurios Te aclaran o te dicen Que la película fue eh, no sé, voy, no me acuerdo del dato bien, exagerándolo Que si la película dura una hora y media Los dinosaurios nada más salen 17 minutos Por ponerte un ejemplo, algo así, pendejón Dices, no mames, yo siento que tienen presencia en toda la película En estas películas a veces es al revés Sentí mucha ausencia de los dinosaurios O sea, pueden haber, pueden haber aparecido mucho más Mucho más porque al final las tramas es lo que a la gente le vale verga ¿Sí? Eh, poco más, bueno ya, eso es como a nivel general, tal vez esperaba más no sé, tal vez esperaba un homenaje y, y nadie, ojo, nadie esperaba bueno, un homenaje a la franquicia quiero decir, y ojo, nadie esperaba que la gente o que los críticos salieran diciendo es la mejor película escrita, es el mejor guión, es el mejor desarrollo uy, eso vale verga eso vale verga para este tipo de franquicias lo que sí esperábamos que la gente saliera diciendo ...que es una frase muy típica... ...que a la gente le encanta decir... ...para cuando una película sí es buena... ...y muy entretenida y muy... ...ahí te va, lo que les encanta decir es... ...esto es una carta de amor para los fans... ...eso es lo que dicen güey... ...cuando quieren dar a entender... ...o cuando quieren decir que la película... ...a pesar de que técnicamente es mala... ...en guión, en escritura... ...en desarrollo de personajes... ...en fotografía, en banda sonora, en bla bla bla... ...pero que aún así es entretenidísima super palomera y super cargada de referencias de toda, de todos su, sus antecedentes de todo lo que la ha formado por así decirlo de toda la franquicia lo que ellos dicen es es un homenaje a toda la franquicia es una carta de amor para los fans es, eso es lo que dicen eso es lo que yo sí esperaba que sucediera y la verdad es que nadie está diciendo eso eh, curiosamente Alguna persona que me tocó ver alguna reseña criticaba demasiado las ocasiones en las que espejearon Jurassic Park. Que es toda esta escena del, del auto al revés. Y estos güeyes girando mientras se le esconden al gigante. Que, que no era gigantosaurio. Soy imbécil. Es giga. giganot, O gigan. No, ¿cómo verga era Yo decía gigantosaurio. Y era giganotosaurio. Giganoto. No giganto. O sea, no ha hecho giganto, pero bueno, es giganotosaurus, ok Toda esta parte donde le dan la vuelta a la camioneta. O sea, a- los críticos, de nuevo, los que yo quiero pensar que Los que yo quiero suponer que esperaban, sí Que, que esta cosa estuviera bien escrita, de personajes, guión, bla 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 La misma pendeja de siempre Esos son los que se quejan diciendo que espejaron demasiado a Park 1 A grandes rasgos yo lo que pienso es que faltó, incluso que faltó, eh, repito, yo esperaba que se dijera esto de la carta de amor de dominio, yo estaba acá y seguro que lo iban a decir, digo, con el tema de que aparecían los otros tres viejillos, ahora sí que los otros tres dinosaurios, metafóricamente hablando y no literalmente, que también son dinosaurios, los otros tres dinosaurios, y no hablo de dinosaurios literalmente, yo pensé que con todo este tipo de detalles, vaya con el logo incluso, con el logo, con el, lo amarillito, el ámbar y no sé qué, yo pensé que iban a decir, güey, oh, esto es una carta de amor para los fans, pero nadie salió diciendo eso, yo creí que iban a espejear mucho más, yo no sé por qué pensaba que evidentemente el T-Rex salió, este, siempre sale, ¿no? Si no me quito, sí, ¿no? Sí, siempre, a ver, espérame, sí, siempre sale, nunca nunca ha faltado, en ese sentido se entiende, Pero no sé, güey, yo estaba seguro que iba a ver al Espino Por por ponerte un ejemplo Yo estaba seguro que iba a ver al Espino eh, Por el tema de la 3 Que a lo mejor la 3 es de las que sí más me Como que me marcó Yo en lo personal a lo mejor Ya es algo que yo estoy esperando Pero sí, güey, yo dije, güey, van a hacer homenaje a todo ¿Sí? Para hacer homenaje a la primera Pues ahí quedó clarísimo, ¿no? Eh, Homenaje a la segunda, a la tercera aunque sea, una, aunque sea alguna secuencia o alguna escena previa Pero definitivamente no fue así Eso estuvo medio extraño No sé, varias, varias eh, Varios detalles, no, no, no sé Digo, a ver, es que te pones a pensar Por ejemplo, los dilofosaurios que por fin aparecieron Pues sí, güey Eso sí es homenaje Mira, ya no sé, ya no sé No sé si nada más esperamos Es, es que ahí te va No, ¿sabes qué? Olvídalo A lo mejor olvídalo del homenaje No mames, no me decido. Okay, Ok, olvídalo del homenaje Ok, Sí estuvo verga en ese sentido Nada más que es demasiado tiempo gente hablando Cuando esperaba tal vez mucho más secuencia de dinosaurios, por así decirlo eh, Mira, no sé, la verdad es que ni siquiera he aclarado las ideas No sé bien qué pensar, sencillamente no me gustó Como yo pensé que me iba a gustar Estuvo, Estuvo raro Claro, a nivel general y a estructura general al menos para lo que comercialmente se decía de los actores, se decía de, de la, o, sea, o lo que se veía en la imagen comercial, esta ámbar amarillenta y tal, ok, bueno ya, fuera de ese tema, siento que la película sí dejaría de alguna manera muchísimas promesas, no promesas, no es como tal que lo hayan prometido o asegurado que va a suceder o que tenga que suceder, pero sí me hizo pensar comercialmente hablando que hay cosas que la gente quiere sí o sí. Y esto básicamente se resumiría en posibilidades para la siguiente trilogía. Porque evidentemente esto no se ha acabado. Aunque fuera la, el cierre de la trilogía y no sé qué. Ay, no mames, esto va a seguir. Si no es serie, son pues, películas otra trilogía, etcétera no Total, hablaremos un poquito más general. Eh, eh, postre, bueno, no, Más bien hablaremos un poquito de esto al final. Esto fue un poquito más general eh, Yéndome de manera a lo mejor Ahora, la, la realidad es que en retrospectiva Por así decirlo Pensándolo, pensándolo bien A lo mejor sí fue un homenaje No a la altura que yo esperaba, repito Tal vez yo esperaba demasiado Y demasiado, repito No dentro del aspecto técnico Sino sí dentro del aspecto carta de amor Dentro del aspecto Homenaje, eh, espejear, espejear escenas Repetir o recuelear Esperaba una recuela también O sea, esperaba aparte de una continuación una recuela Pero solo fue una parte de ello Que disfruté, por supuesto Toda la parte de la camioneta al revés Como ya mencioné eh, Si sí me faltó el spin-off Me faltó muchísimo el yo, yo pensé que iba a salir bueno, No sé por qué pensé que era esa sorpresa Que se estaban guardando Que no salen en el tráiler Pero yo, yo entiendo que esto último también es algo mío es algo solo mío. No puedo decir o quejarme de por qué no salió. Muy, muy al estilo de lo que pasa con Marvel. Aquí se aplica. Aquí si nadie me hizo pensar que debía o tenía por qué salir. Yo me hice la idea de que realmente creí que iba a salir. Wey, porque definitivamente el espinosaurio pertenece a este tipo de contenidos. Que, que la gente en su momento odió. Pero que si aparecen como cameo o referencia. Van a amar y van a gritar por... El simple hecho de la referencia que se está haciendo a dicha película, aunque en su momento era muy mala. Es lo que pasaba con, <coughs> con Multiverse of Madness. Güey, no salieron los que tenían que haber salido, por lo cual la película es una mierda. Un Hulk de Eric Bana, un Reed eh, Richards de, de, de Gruffut, eh, los X-Men, Logan, de, de etcétera, ¿No? Sobre todo eso, Holder, Ivana, Los Cuatro Fantásticos, La Antorcha Humana de Chris Evans, wey, son cosas que en su momento nadie peló, nadie quería y los mandaron a la verga, tan mal los trataron que muchas de las cosas no pudieron tener continuación, chingan y chingan con el Daredevil de de Ben Affleck, wey, en su momento nadie lo apoyó, tanto que el señor no pudo tener ni una secuela de tan mal que le fue, los Cuatro Fantásticos no pudieron ni cerrar su trilogía, se quedaron en dos, por donde le veas son franquicias fracasadas, que fracasaron. Pero no salgan en la actualidad porque la gente se va a cagar. Es algo así, ¿no? Es un poco como las referencias de Halloween 3, ahora en Halloween Kills. Que aunque es la película más pedorra que todo mundo odia, ah, no las referencias a temporada de brujas porque todo el mundo se caga. Entonces es un poco eso. Yo sé que Jurassic Park 3 es la recordada como la más mala de todas, Pero no salga el espinosaurio o alguna referencia a eso porque se van a cagar. Van a decir a huevo Jurassic Park 3. Eh, No hubo nada de Jurassic Park 3 en ese sentido. De Jurassic Park 2, pues es que también cómo identificas algo de Jurassic Park. Supongo, supongo que bueno, no no te creas, los dinosaurios estaban en la ciudad. Pudiste haber repetido la escena del camión, la del T-Rex empujando el camión. No sucedió, por lo que tampoco hay nada hacia la 2, si es que no me equivoco está esa gran secuencia de la 1 la de la camioneta girando y la agradezco eh, y pues ya jurassic world en sí pues aquí, que hay que eh, qué hay que representar ¿no? si ya esto ya es la misma jurassic world es, es, la, es la misma franquicia suponiendo que park sea otra por así decirlo y no sea explícitamente la misma porque en, 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 técnicamente hablando, por el nombre no es la misma, el nombre es distinto, etcétera, ¿no? ya son temas comerciales, pero por supuesto la escena del mosasaurio no faltó. La del mosasaurio saliendo y mordiendo algo. Que de nuevo, esta persona o este crítico que, que se estaba cagando en esa. En esa parte. Que se estaba cagando al decir que. Que porque espejearon y no sé qué. Otra vez el puto mosasaurio Ya estamos hasta la verga no sé quién güey, no veo quién hasta ahorita yo veo que es algo o que fue algo indicativo que fue algo característico de Jurassic World, el mosasaurio saliendo y mordiendo algo en la primera película pasa un par de veces entonces yo siento que eso ya era inneces- o sea, tanto que si no hubiera salido yo hubiera dicho güey el mosasaurio saliendo y mordiendo algo qué pasó esto no es Jurassic World sino sí, el mosasaurio saliendo y mordiendo algo esto es, si ¿sí me explico, entonces yo veía a una persona que se quejaba por repetir cosas cuando yo me faltó más referencia, más repetición, más espejeo, más homenaje, porque si bien esto que acabo de decir, repetición, homenaje, espejeo, recuelear, todo eso, si bien son recursos utilizados por productos que no tienen la fuerza para brillar por sí solos, nadie esperaba que esta cosa brillara por sí sola. Se esperaba que fuera una cosa llena de referencias, cosas así, pero pues no no se sintió tan así. Eso a nivel general, en esencia, por así decirlo. Todo lo que he dicho nada más es como la parte de la esencia, por increíble que parezca. no. Aparte faltaría todo el tema eh, más estructural, hablando paso por paso. Claro que ni de pedo, vamos a checar toda... Toda la película secuencia por secuencia. Nunca hacemos esto eh, con Marvel, pero es que Marvel es otro pedo. Y no todas las cosas, pues, o sea, nada más películas en particular. No no pasó con Eternals o con con Shang-Chi, o sea, nada más con eventos grandes. Bueno, ya checando una eh, continuidad, una temporalidad de la película para que esto nos permita eh, retomar temas en específico. Eh, Bueno, por ejemplo, empezamos la película viendo inicialmente. Que todos los dinosaurios están esparcidos por toda la tierra Lo mismo que vimos O que pudimos observar al final de Fallen Kingdom Han pasado tres años si no me equivoco Creo que sí Y en ningún momento se aclara o se especifica Que esto se esté saliendo de control Muy por el contrario Muy al estilo de estos animales Que, que hay pocos en existencia Digo si te pones a pensar ¿cuántos Triceratops hay por muchos que haya, por más que haya, que haya, güey, dije que haya, no puedo creerlo, que haya, por muchos que haya, cuántos, a. Ha? yo creo que primero se extinguirían antes que realmente llegara a reproducirse y pertenecer o llegar a ser una verdadera raza junto con otras que empiecen a predominar el planeta, no por así decirlo. A lo que voy es que yo en alguna ocasión, bueno, en Fallen Kingdom específicamente mencioné que como estos güeyes terminaron regados, eh, yo sí esperaba que esto aparentemente a lo, a lo infección zombie, por así decirlo, se empezara a salir de control, los dinosaurios empezaban a repoblar más el planeta, incluso se dijera o se viera que alguna otra raza o alguna otra especie que no es un dinosaurio se empezó a extinguir, por temas de comida, de lo que tú quieras, ¿no? Etcétera. Es decir, por temas de la cadena alimenticia, ahora sí que, que por así decirlo. No, no sé ni cómo describirlo. Eh, llegando a un punto, a lo mejor no en esta película, sino para la siguiente trilogía, pero me gustaría que nos llevaran a un punto. En lo que todo valga verga, algo así como una especie de apocalipsis como zombie, pero en este caso dinosauresca, ¿sí? Donde la civilización empieza a funcionar como está funcionando eh, Donde ya los dinosaurios están lejísimos de extinguirse de la reproducción encabronada que están generando Literal van a repoblar la tierra Y nada, me gustaría ver eso, ver una trilogía de güeyes, de personas normales, por así decirlo, de humanos Intentando sobrevivir ante esas situaciones Ver escenarios de, de, conocidos de la humanidad, pero ya selváticos un, muy muy al estilo de eh, soy leyenda se llama que podíamos ver una avenida principal de Nueva York pero abandonada, llena de o sea, toda de la, de la del piso, ya saliendo hierbas y árboles de los edificios cosas así, ¿no? me gustaría ver una trilogía así, donde ya todo se, re, se refiera a esa situación ¿no? extinción estaría güey eh, por así, bueno extinción de los humanos, quiero decir y ya, que a ver, es curioso porque las proporciones se fueron muy rápido hasta la chingada. Se pasaron de Jurassic Park a Jurassic World. Jurassic World es Mundo, Mundo Jurásico. Cuando ese sería el nombre correcto para lo que yo estoy diciendo, Mundo Jurásico. Eh, yo creo que si nos fuéramos a proporción cada vez más grande, tuvo que haber sido Jurassic Park. Parque. Luego tal vez un Jurassic Island o sea, isla jurásica, pon tú, yo creo que es la, como la proporción, que técnicamente hablando, nada más la primera es Jurassic Park, Jurassic Park 2 y 3, ya no son Jurassic Park, son Jurassic Island, técnicamente, porque ya toda la isla está, se la cargó a la verga, no solo una, está el tema del archipiélago, ese es otro desmadre, güey, a ver si no se me olvida el archipiélago, ¿eh? Eh, la 2 y la 3 ya son Jurassic Island, y si esto se sale de control y se lleva a otros estados, a otros eh, continentes, qué sé yo, ya se podrá convertir en un Jurassic World o Jurassic Planet, ¿no? Que sí sería como que el ya todo el planeta, ¿no? A menos de que ya te dejes de delimitar de a lugares y te enfoques a conceptos, como lo que mencionábamos de Jurassic War, ¿no? Guerra Jurásica, pero... Se fueron directo a Jurassic World, por lo que si en alguna ocasión, en algún futuro, se llegara a presentar una trilogía así, donde todo empieza a valer verga, donde todo está selvático, donde los humanos tienen que sobrevivir ante un mundo jurásico, ahora sí, un mundo, un planeta jurásico, que serían las proporciones más grandes, gigantescas y extremas de este cotorreo. este Me gustaría, la verdad es que me gustaría mucho, pero no parece que vayan por ahí vemos el inicio de una película en la que lo han controlado bastante bien sin tener que explícitamente intentar cazarlos, encerrarlos extinguirlos muy por el contrario hasta los están utilizando en mercado negro y así por lo que, o sea vaya, no solo la parte legal, la parte gubernamental la parte civilizada pudo controlarlo hasta la parte maquiavélica del planeta Lo pudo controlar bien Si me explico Cuando para mí este tipo de cosas Yo siempre he sentido que tienen esa magia De que son incontenibles Que son incontrolables Como pasa con la primera película de Park Que dicen eh, Como dicen la vida se abre camino Aquí no Aquí hasta los maleantes han podido controlar este pedo muy bien Al grado de que andar vendiendo Razas peligrosas No sea una... ¿Cómo te explico? En Jurassic Park todo el tiempo hacen la alusión De que sentirte que tú controlas esto es una equivocación Porque eventualmente se te va a salir de control Y los dinosaurios te van a comer a la chingada Aquí no, aquí lo están controlando muy bien Los niveles de contención de los dinosaurios para el mercadeo es impresionante Esa es la frase Esa exactamente Los niveles de... O sea, la manera de contención de los dinosaurios para mercadeo negro, todo lo que sea, ya sean peleas, ya sean mascotas, todo, está increíblemente controlado, o sea, dices, güey, ¿cómo Jurassic Park se le salió de las manos con millones de dólares, con tecnología, con gente explícitamente dedicada a ser empleados de eso, a ser trabajadores? Y aquí esta situación la están controlando muy bien, cuando lo que yo quisiera ver, muy al estilo de Fallen Kingdom, que hasta Fallen Kingdom lo logra bien, o sea, la, la, la trama de la subasta y todo este rollo está de hueva, ya en retrospectiva. Pero es interesante cómo se si quisieron sentir dueños de algo que no pueden controlar. Esa es la esencia de la que yo hablo. No pudieron controlarlo. Al no poder controlarlo entonces, pasa lo que pasó con la Indoraptor. Al final, con estos riquillos pendejos que creyeron que le iban a controlar y se los cargó la verga. Esa esencia me gusta, por lo que a mí me pegó muchísimo que están controlando la situación en exceso bien, en exceso bien, yo no sé, o sea, sea, y como digo, yo que en lo personal esperaba que en algún, yo esperaba que algún día el futuro de Jurassic, lo que sea y como se vaya a llamar, yo esperaba que el futuro de esta franquicia fuera... ...a lo apocalipsis zombie... ...un mundo en el que ya se lo cargó la verga selvático... ...porque ya están los dinosaurios regados... ...por toda la tierra... ...y más bien son los humanos... ...los que están intentando... Eh, ...resguardarse... ...moverse de un lugar a otro... Al, ...acá un rollo nomadesco... ...un rollo nómada... Eh, ...intentando conseguir de un lugar a otro... ...el típico recurso de que escucharon una transmisión... ...y tienen que irse... ...o desplazarse caminando de un estado a otro... Porque allá tal vez hay un refugio de personas que... Bla, bla, bla... ¿Sabes? El típico recurso zombie... Pero con dinosaurio... Güey... Eso me mamaría... Me mamaría... Y y ojo... Ojo con esto... No pierdo la esperanza... Toda esta parte selvática en el planeta... La veo con un chingo de dinosaurios emplumados... Esa es otra cosa... Ya no dinosaurios normales... Bueno... Yo yo digo normales... Porque yo crecí viendo los dinosaurios así... Como todos reptilescos... No... Ya... Digo... Algunos tienen que serlo, ¿no? Un mosasaurio, un brachiosaurio, tengo entendido que no no va por ahí el tema de que tengan plumas. Sí, su concepción todavía, hasta la fecha natural, son escamas. Pero muchas otras cosas más emplumadas. Digo, nos dieron pequeñas pruebas. Si no me equivoco, tres. Sí, ¿no? Son tres en esta película. Son el, el, el Quetzalcoatlus... Según yo, está peludo. Bueno, no peludo, está emplumado. Eh, El Pyroraptor. Una puta maravilla de dinosaurio, cabrón. Que me cago, güey. Me cago. Y el. Y el Teri. ¿Cómo verga se pronuncia, güey? Tericinosaurio. Creo que se pronuncia así. Que es emplumado, si no me equivoco. Eh, Estas fueron como que las tres probaditas que nos dieron. Eh, de de plumaje dinosauresco por así decirlo que por cierto te ayuda mucho para jugar con los colores y no tener que hacer lo que hiciste en jurassic park 2 y 3 que a pesar de que en jurassic park 1 te demostraron que los velociraptors lucen iguales ya no, ya en la 2 y en la 3 te mostraban este te mostraban velociraptors escamosos pero de diferentes colores cuando con el plumaje ya ahora sí justificas bien que podamos ver una manada de pyroraptors o de velociraptors, cual sea el caso en plumados, pero de diferentes colores, ¿no? Entonces imagina esto, cabrón. Imagina esto. Imagina una trilogía, jodida una película. Vamos a empezar con una película donde ya todo el mundo se fue a la verga, donde todo está selvático, donde toda la gente o la poca gente que hay está intentando sobrevivir, donde para donde te muevas hay dinosaurios, donde nos van a poder regalar escenas o secuencias de persecuciones dinosaurescas, ya sabes, corriendo por su vida, pero en lugares icónicos de la tierra, pero que ya están todos selvatizados, ¿no? Así de que la estatua la de la libertad, cabrón, la, la, como ya dije, la, la avenida principal de Nueva York. París, güey, pero toda enramada, y la Torre Eiffel toda enramada, güey, toda llena de, de hierbas, estaría verguísima verguísima y que todo eso que te estoy escribiendo fuera con puro pinche dinosaurio colorido emplumado, no nomás tres conceptos como vimos en esta película, sino todo, todo lo que aparezca, todo lo que salga, empiezas a, empiezas a gastar ahí tus... ...que con el tema de Biosyn... ...a lo mejor ya nos dejan la posibilidad... ...de que si a Biosyn se le va el pedo... ...porque Biosyn es quien tenía los... dinosaurios emplumados... ...no no InGen... ...InGen que es la franquicia... ...la franquicia perdón... ...la empresa de toda la la franquicia... eh, ...esta no, esta todavía... ...hasta un Jurassic World... ...mantuvo todo reptilesco... ...por el tema este de que... ...aunque ellos entendían que originalmente... ...no lucían así... Eso es lo que los niños querían. Por eso los modificaban. Pero Biosyn está intentando ser un poco más apegada a la realidad. Por lo que se entendió. Los están modificando menos. Si no es que nada. Que aunque eso es es canónicamente. Externamente sabemos que aunque ya le diste un aspecto emplumado al Pyro Raptor. Sigue estando comercialmente modificado. Porque originalmente era más pequeño. O sea, si una empresa verdaderamente hiciera un Velociraptor real. Saldré una pendejadita del tamaño de un consognatus, Por ejemplo. Saldré algo pequeñito. Una gallina. Creo que, estaba, creo que estaba del vuelo una gallina. Pero bueno. Ya vamos a olvidar tamaños obviamente. Aquí los tamaños valen verga. Los tamaños mejóralos, Agrándalos. Como pasó con el Quetzalcoatlus. Pero. Si sí deja las imágenes emplumadas. imagina una trilogía. Que se llama Jurassic Planet. Por ejemplo. Todo el mundo lleno de hierbas. Todo embos- Emboscado. Bueno, no emboscado de emboscar, sino de bosque. Y chingo de dinosaurios emplumados a lo puto pendejo. Güey, el T-Rex también. Ya, por fin, no pasa nada. Ya lo vimos seis películas. Ya suéltalo. Ya déjalo ir. Ese T-Rex escamoso. Escamado. Bueno, no, no escamado de asustado, sino escamoso. Ya déjalo ir. Hay una película que se llama, si no me equivoco, La Isla de los Dinosaurios. Se ven Puteadísimos los dinosaurios Puteadísimos Pero hay un pinche T-Rex Emplumado Así azul, el pelaje azul No, 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 increíble güey Es un puto pajarotón, to- no, no mames güey O simplemente busca T-Rex Como ya se supone que actualmente La ciencia dice que debía de lucir Porque obviamente hay cambios conforme avanzan los años Así güey, ya déjalo ir güey Ya se veía chido, chingón Ya déjalo ir, una trilogía donde un T-Rex, el principal de toda la película, al menos el de la primera, luzca emplumado. No, cállate el hocico, cabrón. Vendes juguetes a lo pendejo para empezar, que es lo que quieres. Estas son las principales situaciones de este tipo de franquicias, los juguetes, más que otras cosas, ¿no? Los juguetes, cabrón. Entonces, pues nada, güey, ya me empecé a perder, pero sí, yo creí que que si lo en, al final de Fallen Kingdom, que si todos escaparon, iba por ahí, y la realidad es que no, lo están conteniendo, o si se dice así, bueno, lo están haciendo la contención bastante bien, hasta gente estúpida que no tendría experiencia en tratar dinosaurios, están, conten- están, eh, verga güey, soy estúpido, retrasado mental, cómo se dice, bueno, están, eh, limitándolos, están eh, resguardándolos bien sin que el problema se les salga de las manos y, to- y los maten a todos a la verga como pasó con, el- con la Indoraptor en Fallen Kingdom el mercadeo está funcionando muy bien, el mercadeo negro y eso me molesta a mí porque no tiene sentido, no puedes controlar a los dinosaurios de esa manera no, no al menos no es lo, lo que nos han mostrado en en, en esta franquicia pero bueno, ok Están esparcidos por el mundo, ya mencionamos, eh, etcétera, ¿no? Chingoncísimo. Eh, No sé si no había pasado hasta este momento, pero en las noticias tenemos un pequeño vistazo a la oficina principal de Jurassic Park. Porque también es un tema este de que Jurassic Park no estaba en el mismo lugar de Jurassic World, ¿sí? Tengo entendido que Jurassic World está al al centro de la isla y Jurassic Park estaba más al norte. Por lo que toda la parte de Jurassic Park quedó abandonada, quedó verguiada, quedó así culera. Y creo que se alcanza a ver. Vaya, este lugar donde al final de Jurassic Park estos güeyes se salvan. Y cuando los Velociraptor ya se los iban a chingar. Llega el T-Rex al mero momento y, y salen y se trepan al carrillo. Vaya, esa parte, esa escena donde Alan Grant le dice a, a este verga, el viejillo. ¿Cómo chingo se llama el viejillo? A Hammond. Cuando le dice a Hammond. Pensándolo bien, he decidido no avalar el parque, yo tampoco y arrancan, que es la última como secuencia en ese sentido o es el final de la secuencia de acción de Jurassic Park 1, ese lugarcillo, no sé cómo chingón se llama, güey, eran las oficinas, la, más bien el centro de turístico más importante, de, era como el centro del parque, no sé, se ve abandonado, se ve todo culero en las noticias, creo que no lo habíamos visto hasta el momento, creo. Tal vez sí, me estoy equivocando. No me acuerdo, pero según yo, no. Eh, tenemos toda la secuencia de la nieve. No vamos a negar que se ve increíble. Owen en caballos. Reuniendo o cazando para Saurolophus. ¿no? Bueno, no cazando. O sea, cazando es matar, ¿no? Bueno, conteniendo para Saurolophus. Nieve, caballos para Saurolophus. Que son como técnicamente el... pues lo Bueno, al final de la película nos dan como entender que son como el... Indi, como el Y proporcionar al caballo algo así raro. Bueno, X, la secuencia se ve muy, muy bien. Blue tuvo un bebé por su invento este raro de... Que si tenía ADN, tenía genética de un animal que puede tener hijos solo, bla, bla, bla. No sé qué, la verdad me valió verga. La parte de la genética siempre les ha valido verga. Era una sorpresa en el tráiler. ¿Cómo es que Blue había tenido un bebé si ya no quedan Velociraptors? Pero pues pasa... Da la casualidad que no, que eso vale 3 kilos de verga, porque Tomás puede tener hijos, o sea, era como una sorpresa y era como, Wey, con ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? Y al final lo explican rapidísimo y como diciendo, güey que te valga verga, los dinosaurios ni existen, güey chinga a tu madre, Blue tuvo un bebé, güey cállate el hocico, ok, va, es cierto, es cierto, que. La misma Blue en sí no podría existir. Porque los velociraptors no existen. Ahora que yo me ponga mamón y diga que los. ¿Por qué tuvo un hijo? Ya yo estoy pendejo. Ok, perdóname. Yo soy el pendejo. Continuamos. Yo, no tú. Yo soy el pendejo. Continuamos con la película. De acuerdo. No sé. No entendí esa parte del bebé. No la vi necesaria en la trama. Supongo que es para vender juguetes. No tengo idea. Eh, Cabrón. Langostas asesinas. No te, no mames, no mames. A ver, a ver. En este mundo, disto- en este mundo utópico o en esta trilogía utópica de Jurassic Planet, me gustaría que se llamara. Repito, es mi sueño. Me gustaría mucho que, dentro de la lógica de que ya todo salió de control, no solo haya dinosaurios. Por la naturaleza jurásica, quién sabe cómo verga pasó, también haya estos animales que había en aquellos tiempos que teóricamente eran dinosaurios teóricamente hablamos, o sea, vaya a lo que quiero decir es que como son por lo es que a ver, yo no sé de historia, ¿va? pero por lo que entiendo junto con los dinosaurios también existían especies que hasta la fecha todavía sobreviven en nuestra actualidad, no sé si me estoy explicando pero que en aquellos tiempos eran mucho más gigantescos animales normales o así los vemos nosotros porque todavía existen en la actualidad si un tiranosaurio todavía existiera en la actualidad cuando lo viéramos junto a un triceratops diríamos mira un dinosaurio y un animal normal no sé si me explico Eh, lo vemos como como animales normales porque todavía existen en la actualidad pero la realidad es que en en su tiempo eran animales como todos los demás normales, Todos eran normales en aquel tiempo. Estoy hablando de, de cuando checas que, que existían serpientes gigantes también. O sea, serpientes dinosaurescas. La titanoboa se llamaba, creo. En tiempos de dinosaurios. Eh, cocodrilos gigantescos, güey. O sea, te, teóricamente era un dinosaurio. Pero como ese sí se mantiene hasta la actualidad, decimos que son animales normales, wey. Como repito, si el parasaurolophus todavía siguiera vivo... Diríamos que es un animal normal al verlo junto con los dinosaurios. Nada más notaríamos que el que vemos con los dinosaurios es mucho más grande y cosillas así. Bueno, se supone que había animales normales. Soy muy fan de eso. Soy muy fan de que en esta trilogía utópica de la que estoy hablando, me gustaría ver otros animales más grandes. Como hay dinosaurios, muy al estilo de cuando vas a la isla calavera y ves que también hay arañas gigantes y su puta madre, así güey. ...ver insectos más grandes... ...todo ese desmadre estaría interesante... ...un mosquito del pelo de un gato... ...cabrón, así un mosquito del tamaño de un gato... ...estaría verguísima... ...todo eso me gusta... ...por lo que en ese sentido... ...y en ese contexto... ...un mundo lleno, así que se fue a la verga... ...me interesaría... Sí, me gustaría que ver estas langostas... ...pero ya aquí... ...bajo la trama que se expone... ...que fueron creadas para no sé qué... güey. ...me vale verga, el objetivo me vale chorizo... Ay, güey, no. No me gustó ni el aspecto, ni la trama, ni para lo que funcionaron, ni todas las ocasiones en las que gastaron tiempo en las langostas. A eso me refería yo. Con que nadie esperaba que la película fuera o que estuviera bien escrita, pero sí que esperábamos muchas secuencias de dinosaurios. Y hay muchas que me gustaron. Toda la secuencia de los Atrociraptors. Y cómo este cabrón se salva al puro puto vergazo que se sube al, 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 al avión, pero un atrociraptor también. Este güey, alguien lo agarra y deja ir la moto y la moto lo tuvo. O sea, está bien rápido y furioso ese pedo, pero me mamó. Me mamó. Entonces fue más escenas así, güey. Hubo escenas de dinosaurios, ¿sí? Estuvo esa, estuvo la del giganoto, estuvo la de... O sea... Estuvo la del Quetzalcoatlus, estuvo en todas las del ter- Tericinosaurio Hubo muchas Ah, pues en todo el tiempo que usaste para las langostas, mete más Mete otras tres Y, y no, no sé, güey, no me gustó No me gustan las langostas De la verga, güey, de la verga, de puta hueva eh, como ya expliqué, todo el tema del mercado negro Es que estoy checando notas, va Algunas cosas ya las dije, nada más las estoy como recapitulando El tema del mercado negro, pues me no vale de verga se ve un Baryonyx con un brazo mecánico, eso me gustó. Que el Baryonyx es muy parecido al espino, pero al final no salió el espino. ¿va? Un Baryonyx como con un brazo mecánico, eso se me hizo chidote. Se ve bien, y güey, ya espero el juguete. O sea, no lo voy a comprar, pero ya me imagino ver el juguete, el Baryonyx con un brazo mecánico, ¿no? Como ya dije, toda la parte de los Atrociraptors, que también. Funcionan con el láser, igual que la Indoraptor, y todo ese desmadre. Es un poco lo que explicaba yo con esto de los alosaurios. Que si la continuidad de Jurassic Park hubiera seguido en aquellos tiempos: Jurassic Park 4, Jurassic Park 5, Jurassic Park 6. Seguiditas. No hasta tantos años después. Sino como estaban saliendo aquellas. Seguiditas. Dos, tres años. Máximo de diferencia. 4. Creo que es la que los. Creo que son cuatro años lo que los separa a cada una. Sí, porque son cuatro años de la 1 a la 2 Y otros cuatro años de la 2 a la 3 Así, güey, seguiditas Dos, tres años eh, Yo creo que hubieran sido o Hubieran seguido siendo películas minimalistas Sin tanto desmadre, persecuciones Donde nada más necesitas Un dinosaurio grande y varios pequeños Sí, como es el caso del t- en, en la primera es el T-Rex Es el grande, los pequeños son los Velociraptors Lo demás es estética eh, Y escenas visuales, ¿no? Pero para escenas de acción, un grande y varios pequeños. Eso es todo lo que ocupas. Eh, Para la segunda, el grande es el espinosaurio. Los pequeños siguen siendo los... los... No, perdón, en la tercera, el grande es el espinosaurio. Los pequeños siguen siendo los velociraptors. Entonces, ese ese modelo. Y es lo que yo explicaba en el podcast. eh, Ya no sé en cuál, sin Jurassic Park, Jurassic World. eh, Yo explicaba este tema en el que se mencionaba que... Un Jurassic, imagino un Jurassic Park 4 o un Jurassic Park 5, donde ahora el carnívoro grandote principal fuera un carnotauro o un ceratosaurio. Estos que siento que han nerfeado en la franquicia, pero que de manera general son casi tan Bueno, no sé yo de datos, como repito. A lo mejor no son tan grandes como un tiranosaurio, pero son muy similares y tranquilamente funcionan como el carnívoro grande, ¿no? Tranquilamente pudiste haber metido un. Una película con un carnotauro pontu que fuera icónica por eso, por el pinche dinosaurio rojo con cuernos, pero que fuera el de toda la película, no nada más algo que sale poquito en Fallen Kingdom. Y que los pequeños fueran otro tipo de dinosaurio pequeño, por ejemplo el atrociraptor, ¿no? O sea, mencionaba esto, pero bueno, esa es una línea alternativa que ya no sabemos cómo es que funcionó. Una línea alternativa en la que Jurassic Park sí continuó y, y, y llegaron hasta las 6. Sin que se llamara Jurassic World Todo eso Y las películas sean más minimalistas Ahora ocupamos mucho más desmadre del, del necesario No nomás ocupamos un dinosaurio grande Y cuatro pequeños para la persecución Ocupamos el grande, cuatro pequeños Ocupamos uno acuático Ocupamos secuencias Pues si te pones a pensar Las películas originalmente requerían de eso De uno grande y varios pequeños Y fin del pedo y aquí qué tanto ocupamos, ocupamos el grande, algunos pequeños, ocupamos la secuencia del raptor ocupamos la, el Mosasaurio, ocupamos eh, la secuencia del Tericinosaurio, que técnicamente no es el dinosaurio grande de esta película, es el Giganoto, o teóricamente son los dos, pero entonces ese es el punto, ahora tenemos dos dinos grandes, no uno, etc. Esta, esta película sí cambia la fórmula con respecto a saturarla un poquito más, y no se diga para el futuro, si llega a haber más cosas necesitamos mucho más, la verdad es que creo que necesitamos más, eh, dos o tres grandes, eh, tres tribus diferentes de dinosaurios pequeños por secuencias, no solo uno, que en una el pedo sean los Velociraptors, en otra escena los raptors en otra escena los Alosaurios, qué sé yo, no cosillas, bueno que aquí los Alosaurios los ponen muy grandes, aquí los Alosaurios aerosauri- los más bien podrían ser el dinosaurio grande, y no los pequeños eh, también están los Raptors. hay mucha mamada no lo que voy es que ya en lugar de requerir dos roles necesitamos ahora sí que esos mismos roles pero cumplidos por turnos sí que tenemos secuencias de dos o tres dinosaurios grandes en lugar de solo uno como pasó aquí que ro- rolaban o turnaban entre el giganoto y entre el tericinosaurio eso estuvo chidote eh, rolaban o turnaban los pequeños las persecuciones con los pequeños en lugar de ser solo unos tuvimos varios tuvimos por una parte los Atrociraptors, por otro lado el Pyroraptor, etcétera etc. ¿no? o sea, como que ya es por turno necesitamos más, más dinosaurios esa es la realidad y no solo cumplir un par de roles como, como en la primera trilogía era suficiente ¿no? incluso en las de World también que en la de World se cubre el rol del grande con la Indoraptor, la, la perdón, la Indominus y se cumple el rol de los pequeños con los Velociraptors, por así decirlo, eh, pero esa es la idea, ¿no? Cambiar más por turnos. Espero estarme dando a entender, bueno, toda la, toda la situación de la persecución en motos a Owen, eh, eh, la persecución eh, Owen en la moto, como digo, la de los Atrocirators. está chida, no entiendo por qué, siendo que le pasan por un lado a personas, no se, le, no se quedan comiéndose las personas, se van directo por Owen, pero bueno, o sea, como te digo... Si uno se queja de eso, claro que te pueden Decir, güey, ni existen, cállate los chicos. Ah, sí, es cierto, yo soy el pendejo, perdón Y la verdad es que sí, güey, o sea, uno disfruta Las cosas, pero sí Lo siguen a él cuando le pasaron por un lado Una viejecilla ahí en Italia o No sé dónde chingados era eh, Pero ch- Y como ya digo, el final De esa escena tumbándolo con la moto Estuvo muy, muy bien La verdad eh, Como digo, nos dan esta Como ya expliqué, nos dan esta premisa de dinosaurios sin modificaciones o sin tantas al menos porque entendemos que muchos de ellos sí que están siendo modificados en tamaño más no en aspecto y lo de la modificación del tamaño claro que ya no es algo canónico de la trama es algo comercial que la película hizo, no es que en la trama hayan decidido hacer al Quetzalcoatl más grande no, eso ya es algo comercial de la película pero visualmente hablando. Se supone que ya no les están haciendo modificaciones. Genéticamente hablando. Por lo cual ya vemos dinosaurios más apegados a la realidad. No más, o, o, o tal cual. Como según la trama de la película lo explica. Así ya es como si existieron. De ahí el hecho que veamos al, al raptor Y todo ese desmadre. No repito. Me agrada mucho. Tuvimos tres pequeñas probadas de dinosaurios emplumados. Creo que estamos listos para recibir una película completa de dinosaurios emplumados, todos los 7, 8, 9 que salgan en la película, o mejor aún, una trilogía entera de dinosaurios emplumados, y como ya dije, ya, ya despídanse güey ya pueden dejar ir al tiranosaurio, eh, específicamente a Rexy, ¿no? que es el que ha salido en la franquicia, ya pueden dejarlo ir así como luce güey ya creo que la gente está lista para ver un tiranosaurio emplumado, como principal carnívoro, si no de toda la trilogía, pues al menos de la primera película, güey, estaría increíble, güey, así un T-Rex colorido, güey, estaría perrísimo, güey, este, colores, imagínate un chingo de cotorros pero dinosaurescos, no, güey, cállate los diferentes colores, estaría perro, bueno, vemos todo este desmadre del santuario o el valle de Biosync, el santuario de Biosync o el valle de Biosync, ¿no? es un lugar contenido donde hay dinosaurios como ya dije más emplumadescos ¿no? más emplumados más pajarescos curioso es lo que iba a mencionar del archipiélago se me hace interesante porque como ya expliqué previamente en audios anteriores, el tema del archipiélago es curioso porque como ya expliqué hay un archipiélago de cinco islas que son las islas muerte ¿va? que son islas, una de estas islas es Isla Sorna, curiosamente ni siquiera Isla Nublar pertenece a estas islas. Es Isla Sorna, Isla Matanceros, Isla, una que se llama Isla Muerte, etcétera Son varias, ya antes dije los nombres, son cinco islas. Curioso que en la segunda película de Jurassic Park hayan hecho mucha referencia a esto, hayan mencionado, ojo, mencionado y mostrado el mapa de las Islas Muerte, cuando hasta la fecha no ha sido gastado ese recurso lo único que hemos necesitado es que la isla nublar es la del parque y la isla sorna es el criadero hasta ahí todo bien no hemos necesitado más siendo que alrededor de la isla sorna hay otras cuatro islas en las que también hay dinosaurios yo creí que no yo creí que no porque dinosaurios no salvo que sean voladores o acuáticos no se pueden mover de una isla a otra no me queda bien claro por qué es que en las cuatro islas hay dinosaurios, de hecho yo pensaba que no, que Isla Sorna era la única de las cinco islas que tenía dinosaurios, lo que significaría que el recurso de las Islas Muerte para nada nos sirve en esta franquicia, pero da la casualidad que sí, no tengo bien claro por qué, pero chequé en Wikias y videojuegos, o estas partes canónicas que no son películas, te expresan y te confirman que sí, que hay más dinosaurios en otras islas. Tanto que tú puedes ver la lista, tú puedes ver en internet el listado de las especies que hay en cada una de las islas. Por supuesto, hasta el momento, en ninguna de ellas hay nada destacable. ¿va? No es co- Así como en la Sorna, el super carnívoro es el espinosaurio, al menos hasta Jurassic Park 3, porque en Jurassic World no nos han aclarado Y hasta la fecha, según yo, no nos aclararon qué pasó con Sorna. Todo se ha desarrollado en Nublar. Pero, bueno, hasta Jurassic Park 3, el carnívoro máximo era el espinosaurio, ¿no? Que aunque sí había T-Rex en la isla, el espinosaurio era full el el rey, ¿no? El rey de la isla. A diferencia de una Nublar, que el que quedó como máximo exponente fue el tiranosaurio, ¿no? El T-Rex. Perfecto y de acuerdo, ¿no? Ahora, en Isla Sorna, eh, perdón, en las demás islas hay hay también listados de dinosaurios según internet, pero como digo, nada destacable. No No es como que veamos un carnívoro predominante, gigante, diferente en cada una de las islas, no. Son listas bastante normalitas, bastante comunes: Triceratos, Parasarolophus. A lo mejor en alguna hay Parasarolophus y en otra no. Diferencias de ese tipo muy mínimas, ¿no? Pero ahora, esta es la información oficial. Eso no quita el hecho de que las películas pueden seguir utilizando esas islas como recurso y decir, ah, pues mira, eh, da la casualidad que en Isla Matanceros eh, hay. Vamos a poner un ejemplo: imagínate que esta película no hubiera existido, ¿sí? Y no tienes una justificación de dónde crear razas nuevas, porque estamos de acuerdo que. No puedes sacar razas nuevas de donde ya no las hay. Jurassic Park creó lo que creó. Fin del pedo. Jurassic World creó lo que ya creó. Fin del pedo. No hay más creaciones. Bueno, depende. En Campamento Cretáceo les vale 3 kilos de verga. Y, y de la nada te dicen. Ah, mira. Es que había una... Había una dinosaurio encerrada en un cuarto. En una... en una, ¿qué era Como una puerta. Había un experimento encerrado todo el tiempo. Que es toda la trama esta de la... De la que se parece al Indoraptor ¿Cómo verga? Se llama la Scorpius La Scorpius, Escorpio rapt, Raptor No, una mamá así eh, bueno, ok Aunque técnicamente ya se te mostró todo Siempre pueden decir, ay, teníamos este dinosaurio encerrado Ok, pero fuera de esas cosas más infantiloides ¿De dónde sacas creaciones nuevas? Si ya no hay Es lo que yo explicaba en podcasts anteriores Bueno, justamente De dónde puedes sacar Dinosaurios nuevos Es de las otras islas ¿Sería poco creíble? Pues sí, pero a la gente le vale verga, güey Ya, Aunque la la información de los listados ya está pública Claro que las películas pueden modificarlo a su gusto Y decir que de la nada fueron a Isla Matanceros Sí, por ejemplo Y que en la isla, el predominante de toda la isla Es un Quetzalcoatlus Ah, chinga, nunca lo habíamos visto No, porque nunca habíamos pisado la isla Ah, así como nunca habías visto al espinosaurio, ¿verdad? Pero cuando fuimos a Zorna lo viste, nunca habíamos venido a matanceros. Aquí hay un Quetzalcoatlus... aquí hay un pinche dinosaurio que, más que dinosaurio, y si sí es cierto, esto lo dice eh, Estoico en su podcast. Que es, no, creo que no lo aclaré. Es la persona que, que dijo esto que me agradó del, de Jurassic Park. Eh, eh, como dice Estoico: esa madre no es un dinosaurio, güey. Es un puto caillú... O sea, esa madre ya es un rival, es una criatura. Así como nos la mostraron, digna de ser oponente de Godzilla, cabrón, muy a lo Rodán, Digna de ser un oponente de un, de un Jaeger, güey, de Titanes del Pacífico Eso no es un puto dinosaurio, güey, pero se ve verguísima Muy interesado en que siguieran haciendo esto, seguir mostrando criaturas dinosaurios Que a pesar de que son dinosaurios, se vean como putos caillus, cabrón Estoy muy interesado en que eso siga sucediendo, güey, que técnicamente el mosasaurio también lo es ya es un puto caillú a la verga, bueno, es un dinosaurio Bueno, que te dijeran que en Matanceros, ah chinga, siempre hubo un Quetzalcoatlus así gigantesco Ah chinga, según quien, eh, según yo, o sea, yo explicaba en audios anteriores Antes de ver Dominion, que esta era la única manera de, de mostrarnos especies nuevas Cuando ya no hay nada que crear, si todo lo que se creó ya se creó Y solo se puede reproducir más no crear cosas nuevas Yo explicaba que te puedes agarrar de las otras islas. Bueno, ya vimos la película y pudimos observar que no lo hicieron. Que esas islas siguen sin ser tocadas. Todas las otras cuatro islas de de las Islas Muerte que no son Sorna. Siguen sin ser tocadas, sigue sin ser un recurso utilizado. Y mejor prefirieron decir que otra organización que no es InGen también dominó la revivición de dinosaurios, no se dice así pero me vale verga bueno ¿cómo se dice, la, la clonación Sí, revivir dinosaurios ok, prefieren decir eso, prefieren decir otra empresa que no es Ingen, en este caso BioSync también dominó la técnica y ahora también lo está haciendo y también tienen su reserva y no ocupaban una chingada isla aquí en el, aquí en el bueno no te creas si a otro lado, no, ¿dónde chingados van me vale verga pero tienen su propia reserva, su propia reserva, que le llaman su valle, ¿sí? el valle de Biosing o el santuario, eh, muy similar a lo que pensaban hacer en, en... Que esa es otra isla, la isla santuario, esa es aparte otra, hay muchas islas aquí en el canon de, de Jurassic Park, la isla santuario que es a la que iban a llevar a los dinosaurios en Jurassic Park 2, ¿ok? Bueno, da vale verga, se supone que no es así, no hay dinosaurios. Eh, el santuario, ¿no? Chingoncísimo, perrísimo. Pero, ¿preferiste, en lugar de usar las islas ya existentes, decir que alguien más ya dominó la técnica? No, cabrón, pues no mames. Entonces, en una siguiente película puedes decir que hay eh, cinco organizaciones diferentes en la que las cinco organizaciones ya ya dominaron la técnica de clonación y hay cinco reservas diferentes, cabrón. Todas puto diferentes. Una ni, ni dinosaurio está clonando, güey. Está clonando puro cotorreo. Era de hielo, güey. O sea, ya está clonando mamuts y tigres dientes de sable. Y si ¿sí me explico, eh, una está genera- una organización, Ingen, está gener- sigue generando dinosaurios eh, escamosos. Biosync está generando dinosaurios emplumados. Eh, otra, eh, o sea, la, la tercera organización, no sé cuál puto sea el nombre, está haciendo mamuts y dientes de sable y la chingada. Otra está clonando... este, Pues, ¿qué otras etapas hay, güey? Pura cosa marítima, güey. Piche. No, no mames. O sea, ya sí es tan sencillo... Cuando se supone que lo importante o lo cabrón... Era que Hammond había logrado ese pedo... Y que hasta ahorita solo InGen podía hacer ese pedo. Ahora resulta que otra empresa, Biosync, también puede. Que tiene bastante sentido también. Pues, yo no me estoy quejando. Algo que una persona puede hacer... La pueden hacer muchas más. Si se puede hacer raramente una sola persona la va a poder hacer, muchas más, sobre todo no sé cuántos años después, entiendo que solo Hammond pudiera hacerlo en aquellos años, pero a partir de que más científicos se enteran que se puede lograr, se pueden investigar y claro que replican la técnica hasta la mejora, no como sea el caso, nadie es indispensable en este mundo, esa parte la entiendo, no me molesta, como repito, si, la, si el recurso de Biosync va a ser lo único que nos permita ver nuevas creaciones, como lo vimos en esta película, no había manera de por qué ver un Tericinosaurio, ni un Pyroraptor, ni un Quetzalcoatlus, pero los vimos. ¿Por qué? Por la justificación de que se siguen creando cosas y que ahora son más similares a los originales, por eso son emplumados. Entonces... Me quedo con esa, me quedo con el valle de Biosync, me gusta un chingo, solo se me asegura cura porque no han utilizado los recursos de las islas todavía, que fueron presentados desde la segunda película, es más, es más, y ya lo expliqué en audios anteriores, en Campamento Cretáceo hasta nos muestran, cabrón, así, hasta nos muestran que hay otra isla que no es ninguna de las Islas Muerte, donde también hay dinosaurios, no me acuerdo cómo se llamaba, y hay animales de otros tipos, güey. Hay una donde se topan con un tigre de dientes de sable. Independientemente de lo infantiloide que sea el campamento cretáceo se supone que estamos de acuerdo que es canon en el mundo de Jurassic. Entonces, verga, ¿dónde está esa isla y por qué hay un dientes de sable? ¿Quién, quién va a explicar eso, güey? Y mejor aún, yo no tendré ninguna bronca en que aunque la película es Jurassic, lo que sea, aunque debe de enfocarse en dinosaurios, ya tuvimos seis de esos, seis películas. Yo no tendría ningún pedo en la que innoven y se expandan un poquito más. Donde en alguna se vayan a un lugar. Y ni siquiera tiene que ser la trama de toda la película. Donde tengamos una secuencia donde el pedo no es dinosaurios. El pedo es un tigre de dientes de sable, un mamut. Deja, no deja de ser algo prehistórico. Entonces, si a esas vamos... Las cosas no son jurásicas, son cretácicas, como ya habíamos mencionado. La mayoría de las de los conceptos utilizados en la primera trilogía no son jurásicas, son cretácicas. Entonces, ¿qué más da que te salgas mucho, mucho más a otros periodos, no? Total. Y etcétera. Es curioso cómo no utilizaban el recurso de las islas. Pero sí una nueva organización. Que no es ingen. Y que puede hacer lo mismo. Va, parece ser que las islas ya no van a volver a ser utilizadas. Para nada. Tal vez ni se acuerdan de esas chingaderas. Ok. El Quetzalcoatlus, como ya expliqué, es una maravilla, güey. Es un, es un puto monstruo. Eso no es un dinosaurio, güey. Increíble. Se ve perrísimo el plumaje. El, lo, lo gigantesco, güey. Es, es impresionante, güey. Es increíble. Eh, lo mismo con el Tericinosaurio. Sí, este pinche dinosaurio pajaresco, güey. Toda la persecución. O la, más bien la escena de tensión con la morra que se esconde abajo del agua y todo ese con sus pinches garrotas verguísima yo en ese momento me estaba pareciendo muy bien la escena como dinosaurio de una secuencia mas no creí que iba a ser oficialmente y junto con el gigantosaurio el segundo al mando de los dinosaurios grandes de esta trilogía al grado de regalarnos un duelo triple al final No sabía que iba a ser tan importante todavía en esta parte cuando aparece. Pero se ve chingón, eso sí. Me gusta mucho y de hecho creo que es la ocasión en la que más se han arriesgado. Que uno de los dinosaurios más importantes de los grandes sea así de distinto. Por ser pajaresco, por estar emplumado, por tener las garras esas. No sé si me explico, ¿estás de acuerdo que con el Indominus no se atrevieron tanto? Es muy parecido a un T-Rex. Con el espinosaurio, sí se atrevieron mucho en su momento, pero no deja de ser algo hasta cierto punto parecido al T-Rex. Pero con esto se atrevieron un chingo, cabrón. La Indoraptor no es un atrevimiento porque no viene a cumplir el, el rol de un güey gigante, sino de uno pequeño. Viene siendo como un super velociraptor. Viene como a cumplir el rol de alguien pequeño, no de alguien grande, por lo que hasta la fecha no habíamos visto a alguien grande tan diferente. Es más, cuando yo vi los trailers y vi al Gigantosaurio, yo dije, "Güey, no se atrevieron de nuevo. El Gigantosaurio es muy parecido al T-Rex. Es un T-Rex no más que con una aletita en la espalda, y un poquito más grande, fin del pedo. No creo ni siquiera que sea más grande que el Indominus. De nuevo no se atrevieron. El carnívoro grande tiene que ser muy parecido a un T-Rex siempre. Pero no, güey. Este tericinosaurio es muy distinto. Fue un atrevimiento increíble. Quisiera seguir viendo este tipo de atrevimientos con dinosaurios grandes en una siguiente trilogía, güey. Que no creo que vaya a ser la utópica de la que yo estoy hablando. Pero sí creo que ya estamos listos para dinosaurios más pajarescos. Todos, no nomás tres. Todos. Repito, un T-Rex estaría bellísima. Bueno, gran dinosaurio me gustó un chingo, güey. Me gustó un chingo... Eh, en toda la secuencia de las cuevas Donde aparecen las, las iguanotas Estas, los dimetrodones Curioso, porque En muchos de los juegos de dinosaurios Que he jugado, particularmente uno Ya lo mencioné en audios previos Particularmente hay uno Que jugábamos mucho mi morro, yo El dinosaurios eh, ¿Cómo verga se llama el de celular? Eh, dinosa- no, güey Carnívoros, dinosaurios, hunters Se llama Sí, carnívoros dinosaurios hunter. Que hay uno de dinosaurios y uno de era de hielo. mamut y todo ese pedo, ¿no? Dodos y la chingada. Es para cazar animales. Y ahí los dimetrodones ni siquiera son un dinosaurio. Cazar es algo parte del ambiente. O sea, nos dan a entender que un, dimetro, un dimetrodón es algo muy vale verga. Muy, muy tranquilo, que no te va a hacer nada. Que son como un triceratops, por ejemplo, o un brachiosaurio. Que son parte de la estética. Más no es algo a lo cual tenerle miedo. Aquí sí. Aquí son otros carnívoros más, güey, son otros dinosaurios igual de peligrosos el Dimetrodon. De nuevo, de nuevo, repito, bajo la la fórmula de que Jurassic Park hubiera continuado con un un estilo más minimalista. Tranquilamente el Dimetrodon pudo ser el protagonista de una de las películas, güey. Pudo ser el persecutor o o el perseguidor, no sé cómo se diga, pudo ser el perseguidor pequeño. O sea, en una película, imagino un Jurassic Park 4 o 5 donde el grande fuera el Carnotauro y los pequeños fueran cuatro Dimetrodones, así de, así de agresivos, pues. Fin del pedo, fin de la película. O sea, antes bastaba con cumplir esos dos roles, grande y pequeño, fin del pedo. Ahora ya requerimos diferentes secuencias, es lo que yo estaba explicando. Tuvimos una secuencia de Atrociraptors, una de un Pyroraptor, una de Dimetrodones. De grandes tuvimos un par de grandes, ya no solo uno. Ahora tuvimos el tiris, el dinosaurio y el, y el gigantosaurio. Más lo de la aparición del T-Rex y todo eso. O sea, ya ocupamos eh, más roles. Sí, ahora sí que ocupamos más cambio de turnos. No solo un turno. Ocupamos varios, 3-4 turnos de cada uno de los roles. No 3-4 turnos de los grandes, 3-4 turnos de los pequeños. Así funciona este pedo. Y así quisiera o oh, imagino una nueva trilogía. Así, así de movida Hasta eso Pensándolo bien es muy dinámica ¿eh? Me quejé mucho al inicio Pero sí, güey Es muy dinámica Nada más que no sé por qué yo imaginaba más Yo creo que se fue todo mi pedo Las langostas Y que los originales Tuvieran más participación dinosauresca Desde el inicio Toda su trama es la de, la, 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 la de las langostas Y eso vale verga Eh o no sé, ¿verdad? Yo creo que mientras más lo pienso, más me gusta, güey. A lo mejor y me quejé más al inicio, pero sí está bastante bien en ese sentido. Y nomás que, como repito, yo esperaba más una carta de amor. Esperaba más impacto. No mejor escritura, no mejor personaje. Ya, dice, ya dije que eso vale verga. Más in, todavía más impacto. Todavía más secuencias de dinosaurios, creo. Como que toda la parte... Como que se pudo eliminar mucho de gente hablando y mucho de las langostas. Pero bueno. Verguísima, toda la secuencia de los, de los dimetrodones chingonzote tenemos por fin a los dilophosaurus yo lo había mencionado fuera del holograma de jurassic world que no cuenta es la segunda vez en toda la franquicia que vemos a Dilophosaurios reales desde la primera obviamente no los habíamos visto en otras películas hasta esta vemos por fin Dilophosaurios desde el 93 y no es uno son varios. Es una mamada. Una mamada. Es una manada. que imbécil, Es una manada que intenta atacar a la morra. Curiosamente, el Owen se, lo, se los, los neutraliza bastante fácil. Hasta cierto punto. Pero bueno, es curioso y es interesante, ¿no? Y es aquí donde esto. Esto es lo que me brinca un poco faltando media hora para que se acabe la película se genera la unión de los viejos con los nuevos contra el giganotosaurio y es donde se hace esta escena espejeada de la camioneta al revés eh, Malcolm intentando atraerlo toda esta partecita si es homenaje y si es carta de amor para los fans yo solo decía que me hubiera gustado que empezara un poquitín antes en la película es más no tengo bronca con que durante toda la película veamos la, percep- la percepción de Owen y la otra vieja y por otro lado veamos la percepción de Alan Grand y estos güeyes. No tengo ninguna bronca con eso y que al final se unan. Solo me hubiera gustado que la percepción de Alan Grand y estos güeyes no fuera la de las langostas, fuera también dina- dinosauresca. Es más, es en su percepción donde pudiste haber espejeado mucho. Es en su percepción, hasta este punto de la película, donde pudiste haber espejeado escenas de tiranosaurios, de velociraptors, pero ellos viejillos, qué sé yo. Mientras en otro lado o en otra percepción con Owen, viéramos cosas nuevas. Ahora sí que la continuación de Jurassic World, la, la 3. En la percepción de Owen, pudimos ver Jurassic World 3. Y en la percepción de Alan Grande y los demás, pudimos haber visto una recuela de Jurassic Park, como si si sean un remake de Jurassic Park. Y ya luego juntas los dos cotorreos. Pero toda la percepción de Alan Grande es la de las langostas, cosa que me da un chingo de hueva, por eso. Pero bueno, hasta este punto la película empieza a ser lo que yo quería que fuera desde unos 40 minutos antes. El junte de los dos grupos y todos, todos huyendo del Giganotosaurio, ¿no? El cual, como repito, se ve bien, se ve chido con su aletita, pero pues nada súper destacable, ¿no? Este, los viejos hasta este punto habían hecho pura pendejada. Hasta este punto ya empiezan a hacer cosas interesantes dinosaurescas. Bueno, eh, como ya dije, yo llegué a pensar que el Giganotosaurio era el depredador de toda la película, cuando la realidad es que no, que termina siendo casi al final. Eh, Pero es que sus escenas de dinosaurio gigante que pudo haber tenido desde antes de la película fueron sustituidas por las del Tericinosaurio, lo que repito, ahora no tenemos solo un dinosaurio grande, tenemos un rol que cumplir, que nos nos cumplen a turnos, a veces el Giganotosaurio y a veces el Tericinosaurio, cosa que antes solo era cumplido por uno, como el Indominus, como el T-Rex, como el Espinosaurio en la 3, Solo es un dinosaurio y ahora son es un rol que se cumple por dos o tres dinosaurios. Eso me gusta y quiero quedarme con esa dinámica para una futura trilogía. Tanto el del grande como los dinosaurios pequeños, ¿no? los, los perseguidores. Okay. Eh, de acuerdísimo, eh, una pelea final como ya, me, como ya expliqué contra el Rex. De nuevo contra el Rex, contra el T-Rex, esto no es malo, es una gran pelea. Es una gran pelea. Esto me está interesando muchísimo. Y también requiero que sea un recurso de la franquicia. ¿sí? En la primera no hay. Por obvias razones. Ya suficientes ver con el T-Rex. En la segunda tampoco hay. Porque no hay nada nuevo. Si no me equivoco. En la tercera tenemos el espino contra el T-Rex. Pero no es como la secuencia final de la película. Más bien es algo inicial. Algo intermedio. Ok, está bien. Jurassic World es indudablemente el final clave de la película. Que es el T-Rex contra el Indominus. Siendo un poco ayudado por Blue. Un Velociraptor más bien. Y terminando con ese rugido cuádruple. Cuádruple en el que todos rugen al mismo tiempo. El Indominus, el T-Rex, el Velociraptor. Y el Mosasaurio trepándose a la valla. Antes de cargarse al Indominus, ese rugido cuádruple estuvo increíble. Entonces, ya parece ser que estos duelos finales podrían llegar a ser de cierta manera algo identificativo en la trama, aunque tampoco de cada película. Lo entiendo para que no se sature. Por ejemplo, en la segunda no tuvimos esta pelea, no de gigante, si sí tuvimos la pelea de Blue contra el Indoraptor, pero pues bueno, n- nada que fuera un duelo doble o tri- un duelo de dos o hasta de tres. Como pasó en Jurassic World 1 y en la 3, ¿no? Ok, aquí muy al estilo de la primera película volvemos a tener un tiro triple, ¿sí? Pero ya no es Indominus, T-Rex, Velociraptor. Ahora es Gigantosaurio, T-Rex, Tericinosaurio. Repito, estoy muy feliz con este cabrón, es algo nuevísimo. Gigantosaurio contra T-Rex, todos hubiéramos dicho, ajá, sí. Sí, 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 como en la primera contra la Indominus, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, sí, 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 igual que contra el Spinosaurio en la tercera, ¿qué más? Pero no, el, el, el Terry mo- daba una innovación, daba una frescura visual a la batalla, daba una frescura por ser tan distinto, ¿sí? El Giganto contra el Terry, contra el T-Rex, bueno, no eran todos contra todos, sí. creo que el T-Rex y el Terry eran como equipo, ¿no? Tanto que de hecho técnicamente es el Terry el que lo mata, Aunque fue el T-Rex el que lo empuja y termina clavado en las garras del Tericinosaurio. Un duelo triple, muy innovador a la vista, muy refrescante, nada más por el Tericinosaurio. Imagino que pueden hacer en el futuro, otra vez, en mi trilogía utópica. Imagino un... En un juego, ya lo había explicado, hay uno que se llama Gigantoraptor. No es Gigantosaurio y no tiene el tamaño de un raptor por lo que no sé por qué se llama así, Gigantoraptor, a grandes rasgos es un dinosaurio grande gallinesco, es una puta gallina gigantesca, en ese juego, en el de, es muy colorido, es muy verde con azul el güey, está todo emplumado, salen carnívoros, imagino algo así güey. imagino, entiendo que el T-Rex no puede faltar, lo entiendo, pero imagino un T-Rex ahora sí emplumado, como ya expliqué, ya, ya estamos listos para recibirlo, sin albur, un T-Rex emplumado, un Gigantoraptor o algo parecido contra un Quetzalcoatlus. No, no sé, güey. imagino algo mamón estaría verga, ¿no? Ya también a lo mejor un volador en esa batalla final. Un volador grande para que tenga con qué atacar, ¿no? Como el Quetzalcoatlus, ¿no? Eh, y ya, bueno, X se acaba la batalla, güey. Gran pelea, estuvo muy perra, la verdad estuvo muy, muy verga. Y ya, nos dan esta lección final de que tenemos que coexistir. Vemos, como ya explicaba, como que los homónimos, ¿no? Los homólogos, no sé cómo se diga. El Parasaurolophus con los caballos. El Pterodáctilo con otras aves, los Pterodáctilos. Teranodones, ya no sé cómo verga se llaman. El Mosasaurio con ballenas. Creo que eran ballenas, no me quedó claro que eran. Aunque se las comería, ¿no? No coexistiría con ellas, pero bueno. Y el Triceratops con elefantes, obviamente, ¿no? Por supuesto... Está bien, o sea, esto de coexistir, estoy retrasado, no sé hablar. Esto de de coexistir está bien, técnicamente nos deja en el mismo punto en el que nos dejó la primera película, nada más que añadiéndonos el Valle de Biosync, que si no me equivoco no valió verga, No, no se abrió y no quedaron los dinosaurios libres, nada más estos güeyes. Que siguen siendo los de Jurassic World. Siguen siendo todos muy escamosos. No hay nada pajaresco libre. Todo lo pajaresco está dentro de Biosync. Porque eso es lo que vimos. Quiero suponer que había más cosas que no vimos. Ok. Perfecto. De acuerdísimo. Curioso. No sé cómo encerraran en al Quetzalcoatlus si volaba, güey. O sea, en Jurassic Park se ocupaba un, un pinche este mariposero. No sé cómo se llama un pajare. ¿Cómo verga se llama esa mamá? Una pinche reja para pájaros, güey. Un aviario, wey. un puto aviario. Eh, aquí no me queda claro cómo es que lo mantienen contenido, pero bueno, pues está... Está chido, ¿no? Y pues nada. A grandes rasgos así es como termina este cotorreo. Este... Como repito, a lo mejor alguien me está pendejeando porque vaya yo Sin Si valió verga y no me acuerdo, pero según yo no, ¿eh? ¿Según yo no? No me acuerdo. Es que volvemos a lo mismo. Había tantas... O sea, las, las escenas de dinosaurios estaban perras... Obviamente son dinosaurios, pero había tanta gente hablando también, güey, que era de... Ay, por eso y qué más, güey. O sea, no sé, como que me valía verga. Curioso que el genetista ha sido un personaje clave importante, el asiático, no sé cómo se llama. Ha sido un personaje clave importante en toda la franquicia, siendo que en la 1 ni habla, güey. Creo que no habla. O sea, sí habla, pues, pero es de... ¡Ey, güey, ¿todo bien? Simón, ok, chingón! Le dice Jamón. Y ya, güey. No es como que hayas agarrado un personaje de peso en la franquicia original Para homenajear a la franquicia misma Y ponerlo en toda la trilogía Como a un Alan Grant, o a un Malcolm, o a una Sadler Suponiendo que hubieran estado desde el inicio de la trilogía No, fue el genetista, pero ni era tan importante en la 1 O sea, tuvo raro, pero bueno, hasta la fecha Sigue siendo importante el cabrón, ¿no? Verguísima es más, ahorita que me estoy acordando No es para que veas que poca atención preste a la gente hablando ¿Por qué sale el genetista, güey? No era este el güey que trabajaba para Biosync Es que no puse atención cuando la gente hablaba, lo siento Porque si era él, entonces se justifica el hecho de por qué otra empresa Puede hacer lo mismo que Ingen hacía Pues si tienen al mismo güey cerebro de la operación, pues sí No me quedó claro tampoco eso, una disculpa La verdad es que son detalles que pasé por apreciar más las estéticas, Eh, no me queda claro si el genetista trabajaba para Biosync o no, o Biosync logró replicar dinosaurios solos, sin ningún tipo de apoyo de alguien que haya trabajado en Ninja, no me quedó claro, pero bueno, para el caso eso vale verga, el chiste es que ya tenemos una manera de generar o de que sigan existiendo dinosaurios pajarescos, creo que ya estamos listos para una trilogía donde ya sean todos así, bueno, algunos, como ya dije, no tienen por qué hacerlo, ¿verdad? Su complexión o su situación si era escamosona. Como un triceratops, un Brachiosaurio, qué sé yo. Pero cosas como un, un T-Rex, más raptors, güey. Creo que ya estamos listos para esa mamada. La verdad es que sí es una realidad a nivel general, ya general, que solamente las primeras partes de las trilogías son las que han dado un súper ruido. La primera parte de Jurassic Park venía a traer la posibilidad... Como ya dije al inicio, bueno, como dijo eh, este podcaster estoico, que era posible o al menos infantilmente justificaban bien cómo es que habían hecho lo de los dinosaurios. Tanto que mucha gente dudó, a chingar, ¿se puede hacer eso y por qué no lo han hecho? Ya tiene alguien que explicarles, no, güey, no se puede. O quién sabe, ¿verdad? Pero bueno, ni yo sé, la verdad. No, no creo, güey, si no ya lo hubieran hecho. Obviamente hay algo ahí que falla, ¿no? No lo he investigado. Pero esa era la magia. La 2 y la 3 ya fue sostener la franquicia. Fue sostenerla hasta donde se pudo. La primera parte, Jurassic World vuelve a ser una... Un, vaya, ¿cómo se puede decir? Vuelve a ser algo increíble. Vuelve a ser algo fuera de todo límite. Porque el parque ahora ya estaba abierto. Sí, porque ahora el parque ya estaba abierto. Eso era la innovación. Ok, chingoncísimo. Y las otras dos, de nuevo, vuelven a ser nada más sostenes de la trilogía sin tener un contexto o un Un concepto nuevo innovador, ¿sí? Técnicamente, el que los dinosaurios salgan, logren salir del parque y se rieguen por el mundo, tendría todo el sentido que también sea el concepto nuevo para el inicio de una trilogía, pero la verdad es que ya ha sido gastado desde esta misma trilogía, ¿sí? Por lo que yo creo que también en una... Sigo hablando de mi trilogía utópica. Imagino que en una siguiente trilogía. Lo innovador de la primera película. Sería ver cómo ya todo está libre. Pero que no lo pudieron contener. Que se están yendo. Ya lo expliqué wey. No lo voy a repetir. Vean soy leyenda güey. Ahí tiene la estética visual de la ciudad. Una, una, una avenida principal wey. De Nueva York. Pero toda, toda así llena de bosque wey. O lugares emblemáticos de, de la tierra ya abandonados y que les están saliendo hierbas, muy al estilo de cómo se veía Jurassic Park en Jurassic World, o sea, como ya se veía abandonado y que le salen hierbas donde no debían de salir y tal, así pero el planeta entero. Ya imagino algo así, ya es tal vez atreverte mucho, pero la realidad es que ya no veo que le quede mucha vida a esta franquicia, no creo que les queden dos trilogías más como para seguir controlando, eh, una situación que valga tanto verga. No, yo creo que ya puedes explotar, ya puedes explotar la situación en la siguiente y creo yo que última trilogía donde ya todo valga verga. Bueno, ya valió, repito, ya están todos regados, pero que se esté jurasiqueando el planeta. No sé cómo decirlo, que se esté volviendo jurásico el puto planeta. Visualmente hablando, no solo que hay animales, que no solo que hay dinosaurios coexistiendo. Eh, aunque al mismo tiempo el tema de que los dinosaurios coexistan con los animales normales eh, suena a un buen cierre emotivo para, para esta saga, pero primero no creo que lo sea, ya expliqué. Segunda, para mí, yo siento que el Pyroraptor, el Quetzalcoatlus y el Telicinosaurio fueron probadas, para mí que fueron testeadas del, de la empresa o de quien sea, no sé, para decir, hey, a ver si les gustan. O si, a ver, a ver, ¿qué pasa con con la gente? ¿Qué dice la gente? A ver si dice, nos encantó, queremos más sobres, güey. Les damos una pinche trilogía entera de pájaros. O dicen, no, güey, ¿qué es esa mamada? Eso no no es un dinosaurio. Claro, la gente que no está informada de los avances, de cómo ahora ya actualmente los dinosaurios son todos pajarescos, güey. Bueno, la mayoría. Evidentemente, lo que está sucediendo es lo primero. A la gente le está gustando. Yo no veo a nadie que esté diciendo... ¿Qué pedo con el Pyroraptor ese todo culero? güey. A mí dame un Velociraptor normalito. No, todo el mundo está como loco diciendo que los pájaros son los que más vergas se vieron de toda la película. Entonces, entonces, los emplumados pues, los dinosaurios emplumados, no los pájaros. Entonces creo que ya estamos listos para una película mínimo, yo decía trilogía, bueno, no todavía están allá. Primero una película donde todo esté emplumado todo, 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 no güey, estaría bueno, todo lo que deba de estar, quiero decir estaría verguísima güey, estaría muy perro Eh, ya estamos listos para un T-Rex emplumado ya estamos listos, creo que ya ya pueden soltar al otro, yo sé que es la imagen de todo el concepto de dinosaurios en general, ese T-Rex escamado yo sé, es lo que aparece en mochilas, es lo que aparece en bolsitas es lo que aparece en playeras Sin que sean productos que tengan que ver con Jurassic Park o World. Simplemente una playera de dinosaurios trae a ese T-Rex. Yo lo entiendo. Es algo que ya es inarrancable de la cultura pop. Yo sé. Pero en cine pudiste comprobar o pudieron comprobar con el Pyroraptor, con el Terry. Que ya estamos listos para un T-Rex emplumado. Espero verlo en algún futuro y verlo bien. Verlo chingón. Imagínate esa tecnología. Que como ya dije no está tan vergas como la de Park. Pero bueno. Poco más que mencionar. He aquí mi final de Jurassic eh, World Dominion. Eh, es el final de, de, de este podcast. De este gran podcast hablando de toda la trilogía. O el final de este fragmento. Quien lo haya escuchado en un fragmento de infancia. Porque sí eh, Esto lo voy a hacer un fragmento. Ya al final sentí un poco de extrañeza. Que no se le diera aunque aunque si bien expliqué que quería juntar trilogías, Jurassic Park y Jurassic World, en dos audios distintos, también sentí con el segundo audio con Jurassic World que no le estaba dando la importancia suficiente al producto que por donde le veas es el producto actual. Como ha pasado con otras cosas que si hablamos primero de todo lo anterior y le hacemos un solo audio al producto nuevo. Vaya, hasta con Scream 5 lo hicimos. Y yo mencioné que a lo mejor la película no daba para tanto, güey. Para un audio solo, mames, mejor lo hubiera juntado con la 4 o o, o con la serie, güey, no sé. Esto sí daba para mucho. O sea, pues ve lo que se hizo, un poquito más de una hora nada más en esto. Entonces, como que siento, sobre todo por el tema de la imagen del podcast también, siento que no se le dio como la importancia al ser el producto nuevo, por lo cual no me quedo conforme, se le va a hacer un fragmento de infancia Para quien quiera escuchar nada más. Lo de la película nueva. Jurassic World Dominion. Y no le interese. El escucharme hablar de. El escucharme hablar bien. Bien y bien clavado. De Sinalburg. Bien eh, incursionado. En todas las películas anteriores. Porque claro que ya los podcasts completos. Hablo bien con experiencias anecdóticas. Y sentimentales. Desde la primera película. En todo el audio de la trilogía de Jurassic Park. Y en el audio de la trilogía de Jurassic World Que, es, eh, que este es el final de dicho audio eh, todo el Todas las películas desde la primera, la segunda y la tercera Pero también lo voy a apartar en un fragmento de infancia Para los que quieran checar nada más lo nuevo Y no les importe toda la parte más eh, previa de esta franquicia no Y nada más lo nuevo Sin mencionar que esa portada está increíble wey. Jurassic Park y Jurassic World Nunca se ha caracterizado por buenas portadas, Jurassic Park creo que ni las tiene Jurassic Park nada más es el logo en un fondo de un solo color y ya Bueno la tercera era el logo en un fondo gris donde se veía la sombra de un pterodáctilo Ok, pero Jurassic Park no se caracterizó por portadas Jurassic World un poco más pero no tanto, pero es que esta portada está increíble güey no... O sea, de todos ahí, el logo amarillo, no puedo dejarla fuera, güey, por lo que esa va a ser la imagen del, del, del fragmento de infancia. Claro que ya el... Eh, ahora sí que el audio completo de toda la trilogía de Jurassic World Pues ya trae otra cosa, ¿no? Ahí ya se puede observar. Poco más que mencionar, este será el final de Jurassic World, para los que hayan checado nada más el fragmento. Este es el final de todo el audio de toda la trilogía de Jurassic World. Para quien haya checado el audio entero, esto de fragmento de infancia es debido a que siento que no se le dio como el, como el trato que acostumbradamente se le da en este podcast a los productos nuevos no, que salen en, en actualidad. Por el tema que ya mencioné, que no quería o sentía raro hacer un audio de, de preparación de tres películas de Jurassic Park y dos de Jurassic World y luego otro audio con nada más una sola Película de Jurassic World, como que era más bonito por los nombres, los nombres te, eh, te apuntan o te obligan, no, no, por así decirlo, te sugieren acomodarlo por trilogías, por dos trilogías, toda la trilogía de Jurassic Park, toda la trilogía de Jurassic World, era eh, organizadamente más bonito, al menos para mis, mis pinches alucines este, ansiosos pero al mismo tiempo esto ocasionó el hacer un, un audio de trilogía de Jurassic World, ocasionó que no se hiciera como que ese destacamiento a, a este producto en individual, ¿no? Con su portada y todo el pedo, como sucede con todos los productos nuevos, o los que se checan al menos, eh, por eso tuve como que el, el ánimo las ganas también de generarlo o de separarlo en un fragmento de infancia, ¿no? para quien quiera checar nada más lo nuevo, sin fumarse toda la parte anecdótica de toda la franquicia de Jurassic Park y World, o lo que significó para su servidor, ¿no? porque sí que hablo de manera no rápida, no no como hablé aquí en este pequeño audio o en esta parte de Jurassic World Dominion, que fue más como que, Pasando rápido, pum pum, una cosilla de una, otra cosilla de otra, no, no, hablamos largo y en el el podcast completo hablamos largo y tendido de cada una de las películas, básicamente por eso es, Ese, ese pedo del fragmento, ¿no? Y poco más que mencionar, por el momento... Es el final de la incursión a esta franquicia. Me gustaría que me hagan volver. Sí, porque no voy a reseñar Campamento, Cretaceo. Ni nada de esas mamadas. ¿verdad? De lo poco que se habló en estos audios. Es todo lo que se va a hablar. Eh, no digo porque esté malo. Pero ay, no tengo el tiempo para verlo todo. no mames. Eh, poco más que mencionar. Ya sería todo. Eh, deseoso a que me hagan volver. Me hagan revisitar la franquicia. Quiero mi T-Rex emplumado. Sí o sí, hijos de la verga. Por favor. Fin del pedo. Fin de la transmisión, esto ya sería a grandes rasgos todo el tema y pues nada, ¿no? la verdad es que poco más que mencionar, esto ya sería todo, muchas gracias por haber escuchado el audio hasta el final y pues ya sería todo. Esto fue Infancia Eterna, transmitiendo desde un lugar en lo más alto del cielo, girando en la segunda estrella a de la derecha, directo hasta el amanecer. Recuerda que en el momento en el que dudas de si puedes volar, dejas de ser capaz de hacerlo para siempre. Yo soy Riser y hasta el próximo podcast. Sobres.